0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 70 von Off-Topic, dem Podcast, bei dem eure beiden Gastgeber immer noch in derselben Zeitzone sind, wenn auch nicht im gleichen Raum. <lacht> mein Name ist Ronald Ausdenath. Mein Name ist Jürgen Hüsam. Hallo. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir tatsächlich noch eine Aufnahme in der gleichen Zeitzone das machen. Das sage ich dir. Und das, um, das, um das richtig zu feiern, mal gucken, das Schütteln kann man hier nicht hören auf meinem Mikro hier, aber vielleicht kann man hören, wie ich es öffne. Mal gucken. Hm. Hörst du was? ja. Ja, ich höre was. Ähm, da schüttet der Roland sich jetzt Bastei Eierlikör ein. <lacht> ja. In ein weites Glas, aus dem ich es weit rauslecken kann, wenn dann der das Glas sich geleert hat. Du weißt ja, man soll nichts verkommen lassen vom guten Eierlikör. Ja, ja. <lacht> genau, genau. Es gab ja früher, habe ich schon mal erzählt, wahrscheinlich Rückfort bei Aldi Nord bei Aldi mhm. Süd gab es äh, Bastei. Und ich fand ja persönlich Rückfort immer vornehmer. Das klang auch so ein bisschen nach Verporten irgendwie. Aber <lacht> äh, aus irgendwelchen Gründen. Im Süden gab es Bastei. Hat dann jetzt Aldi leider ähm, klar Tisch gemacht, reinen Tisch gemacht und alle beiden Marken fusioniert zu Bastei deutschlandweit. Was soll man machen? Aber er schmeckt genauso. Also von daher ist es kein, kein Verlust. Äh, sensorischer Art, nur ein Verlust des guten alten Labels rückfort. Ja. Lass es dir munden. Hast du noch lecker Bier von unserem von unserem Live-Service? Nee, nee, ich habe alles weggesoffen. Tatsächlich? Ja. Meine Güte, Jürgen. Tut mir leid. Was ist da los? Ja. <lacht> ist gut, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm, <lacht> ich staune, ich staune.
1: <lacht> Na, wir sind jetzt ja doch schon ein paar Wochen ins Land gezogen. Das also. stimmt schon. Ach, Jürgen, ja. Jürgen. Hm? Frohes Neues ja. wünsche ich dir, Jürgen. Stimmt, das wünsche ich dir auch.
0: Nicht wahr? Das also hast du hoffentlich gut äh, über die Bühne gebracht. Im im großen ganzen Jahr ruhiger als sonst, weil ich überlege gerade, hatten wir, wie war denn unser, worauf hatten wir uns verständigt, noch als wir uns sprachen am 16. Wir sind ja heute schon am 8. Januar, als wir uns am 16. Dezember sprachen und mhm. vor der Kamera allerlei Possen gerissen haben. <lacht> ähm, da hier war ja noch der Plan, am 30. Dezember 2023 wieder zurück nach, in die USA zu fliegen. Mhm. Ähm, was will man machen? Da hat sich dann aber das... Es kam auch am warte mal 25, 26, Montag, Dienstag, am 27. kam dann auch noch prompt der Pass wieder. Meine Freude war groß. Aber es lag ein Zettel drin der besagte guten Tag wir sind's und wir hätten Sie gerne mal persönlich gesprochen im Wahrheitsblock <lacht> schön ja. ja genau und da bin ich dann ja entsprechend dann runtergefahren war in München am Wochenende beziehungsweise war letzten Mittwoch runter ICE Ruhewagen und so wir kennen das alles vorhin der Ruhewagen wieder im Aufsicht zwischendurch <lacht> und sagte ich hätte doch auch Verbot erteilt und so und dann dann ähm dann sind sie auch ruhig und Roland kann weiter lektorieren, weil so aber äh, Hin- und Rückfahrt beide Male die äh, WLAN-Verbindung funktioniert hat. Erstmal bei ich es auf deinen Wohl, einen Schluck Eierlikör. Prüsterchen. Ah. <lacht> lecker, lecker. Das geht runter. Milde Schärfe, aber 20% ist eigentlich harmlos. Meine Oma, ich weiß gar nicht, ob es auch früher, das müssen unsere Hörer und müssen mir helfen. Ich meine, es hätte früher entweder stärkeren oder schwächeren Eierlikör gegeben. Und da hätte meine Oma früher Ahnung gehabt, man nee, nee, der ist, der ist besser hier, der, der ist stärker oder was. Ich weiß nicht, ob es noch schwächeren gab früher oder ob die äh, immer schon alles 20% hatten oder ob einer mehr hatte. Aber ähm, mein Eindruck war, sie riet dann immer zu mir so einen stärkeren Eierlikör. <lacht> als dem <einen> schwächeren Eierlikör. <lacht> was, was trinkst du eigentlich im. im ähm, Hauptquartier in Höhe-Grenzhausen. Sind die Getränke noch ähm, eingefroren, die schon eingefroren oder gibt es noch flüssige Getränke bei dir? Also wir haben draußen
1: um, warte mal, 18 Uhr bin ich nach Hause gefahren, hm. hatten wir minus 4 Grad. Die hatten wir eben ich hier auch so gegen 7 Uhr. 4, Uhr so ja, ja. Mehr, ja. ähm, aber ich habe aus dem Keller tatsächlich noch ein alkoholfreies Radler von ähm, Bitburger geholt. Das war noch nicht gefroren. Ah,
0: okay. Ja,
1: das steht noch darum, weil ich über Weihnachten, beziehungsweise, ja doch, hauptsächlich über Weihnachten und danach drei Tage noch äh, Corona hatte mm. und entsprechend meine Familie nicht hier sein konnte, also meine Eltern und meine Schwester samt Familie. Ah, okay,
0: okay. Ich okay. also
1: hier fröhlich vorher noch äh, groß eingekauft habe und dann haben wir das Stück für Stück verbraucht. Sehr gut. Das ist jetzt die vorletzte Flasche, ja. ja. Ich nehme an, mein großer stappt sich gleich noch die letzte.
0: Sehr gut, sehr gut. Er bring, bringt diesmal keine neue Flasche rein. <lacht> Nein, <lacht> genau. Herrlich, herrlich. Alle, die sich jetzt wir damit mhm. meinen, wir hatten ja, die letzte Folge war ja unsere legendäre erste Live-Folge äh, mit, mit kleinen Fehlern, wie am übererregten Roland, der das Rico gebrüllt hat <lacht> und es übersteuert hat. <lacht> oder unsere vergessene Ansage an alle Anrufer, doch ihren, ihren Lautsprecher auszuschalten. Wir kennen es ja beim Radio, man ruft an, wie auch schon Tobi sagt, beim Radio ruft man an. Und es mhm. rückkoppelt ganz schlimm. Und dann sagen die immer, die im Studio macht so bitte mal ihr Radio leiser oder so, damit sie dann... Genau, ja. ähm, Genau, beim nächsten Mal dürfen uns nur Leute anrufen, die auch dann Kopfhörer aufhaben, um das zu vermeiden. Ein <lacht> ja. Aber du bist in München. Okay, ja. also weiter, weiter. Also du bist wieder fit, du bist jedenfalls wieder, du bist jedenfalls wieder wieder. Ähm, ja, also was ich
1: gemerkt habe, ich, ich bin grundsätzlich
0: gesund, mhm. sagen wir es mal so.
1: Ähm, was sich bei mir tatsächlich draufgelegt hat, du hörst es vielleicht an den Stimmbändern. Mhm. Also ähm, es raspelt und äh, ich huste relativ häufig, sprich, ich trinke halt ständig kleine Schlückchen hier. Mhm. Das ist laut einer Freundin von hier tatsächlich bei vielen Leuten gerade der Fall, die in den letzten Wochen Corona hatten. Also hm. keine Ahnung, scheint wieder eine neue Variante zu sein. Aber ansonsten bin ich fit. energiegeladen wäre definitiv das falsche Wort, aber fit. <lacht> ja, das sehr, schön, schon. sehr schön, sehr
0: ja. schön. Ja, also wir hatten uns ja auch noch ohne Erkältung gesprochen. Ich habe mich dann auch zu Weihnachten hm. irgendwie vom sprechenden Teil der Bevölkerung verabschiedet. Da konnte ich sowas sprechen vielleicht nochmal, wenn ich wollte. <lacht> ähm, es lag nicht an Höhergrenzhausen, da waren aber ja alle gesund. Ich vermute mal, wer weiß, wo irgendwie. Ich glaube, ich habe am Montag einen Bekannten getroffen in Essen dann noch, der, oder Dienstag, der hatte dann, ähm, schrieb er mir, ja, war prima. Ich habe mich aber sofort am Treffen ins Bett gelegt. Ich sag, oh, oh, okay. Und dann am oh, ähm, Donnerstag war schon ein bisschen Kratzen im Hals. Freitag, Tag vor Heiligabend, da fühle ich mich generell so unlustig. Ich ähm, habe dann so, so Kopf- und Gliederschmerzen, als wenn der Körper viele Rückenschmerzen hat, als wenn der Körper gerade viele... Antikörper produzieren würde im Rückenmark und ja. dachte dann, Mensch, also Heiligabend, das ist dann aber so, das war es dann ungefähr. Am Donnerstag, stimmt, Donnerstag ging es ja schon los, da hatte ich auch ein bisschen Fieber Donnerstag und Freitag, aber ähm, diverse, nee, gar nicht, weil ich lüge dich an, ich lüge dich schon im Faden an, <lacht> weil Heiligabend war doch am Sonntag, nicht am Samstag, also das heißt, ich habe Freitag, Samstag ging es mir nicht so, so, so Taco, wie man sagt hier im Ruhrgebiet früher, die alten Leute, und ähm, denn, bisschen Fieber, aber nicht viel und das war dann alles wieder weg und ich habe dann nur so ein bisschen rumgesprochen und so tief ich wollte dabei ja sogar noch, habe ich das erzählt, wie ich, wie ich habe ich alles nicht erzählt, Jürgen, wir haben uns drei Wochen nicht mehr gesprochen, glaube wir ich. Wir haben uns drei Wochen nicht gesprochen, ja. Ich war noch geschehen worden in den Projektchor zu Weihnachten, mhm. da hatte ich bei meinen Eltern, wir waren auf einer Weihnachtsfeier noch gewesen, das mag ich aber erzählt haben vielleicht, weiß ich nicht. Sagt ihr nichts? Dann, dann erzähle ich es mal. Mir hast du
1: es erzählt. Ich weiß aber nicht, ob du das im Live-Podcast erzählt hattest.
0: Okay. Falls ja, hier die Kurzfassung. Roland wird ähm, vom Pastor nochmal im Projektor mitzusingen, nachdem er voller Stolz eine Weihnachtslied mitgesummt hat, wo er nach, nach langen Jahren endlich mal dank der Satzversion, also die die vier Stimmen auf einem Blatt statt nur den Text, den, den Basslauf konnte und daraufhin wurde gefragt, hey, singst du etwa, singst, kannst du singen? Sag ich, nur, ja, ich habe mal ein paar Jahre im Chor gesungen und so und dann meinte ich, ja, wir brauchen noch für einen Projektchor und wir haben nur einen Mann im Bass. Sag ich, na gut, na gut. Da habe ich dann mich breitschlagen lassen, war bei der Probe auch dabei, war super. Und dann, ja, musste ich dann aber so schnell, meine Begeisterung entflammt war, so, so harsch wurde sie abgekühlt und ich musste dann sagen, liebe Leute, wäre mir eine Freude gewesen, ich kann auch tiefer als je zuvor singen aber nach zwei Zeilen wahrscheinlich so tief und so viel gehuste auf der Bühne, dass dann, dass dann die Gemeinde wahrscheinlich panikartig den Raum verlassen hätte. Und da habe ich es dann äh, gelassen. Nächstes Jahr dann. Richtig, richtig. Oder dieses Jahr im Sommer oder was, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja. ja, ich noch mal einen Schluck Eierlikör hier, bevor der warm wird. Mir ja, um Gottes Willen. Hm. Lecker, lecker. Ja, in München, Frau bei der Mittwoch runtergefahren, äh, bei guten alten Freunden geblieben. Donnerstagmorgen hat er mich zum ähm, Konsulat gefahren, mhm. hatte Termin um Viertel vor elf, war einen Tacken früher da, da war wenig los, also ich war dann schon irgendwie auch um, um halb elf nach meiner Schlange oder so. Und der der Erziehungsbeauftragte da begrüßt mich, möchte meinen Pass sehen und so, und am tippen, am tippen, am tippen. Frag mich Sachen ähm, wie, ja, sie waren jetzt ja seit 2016 nicht äh, mindestens einen Monat oder länger in Deutschland. Soll ich, okay, hm. wenn das so stimmt, weil du siehst dann immer halt, du kannst ja per, per Eingabe deiner Passnummer und so ein paar andere Sachen kannst du auch als Privatmann sehen, wie oft du rein und raus in die USA. Ja. Und ich bin halt zweimal mindestens dann halt doch in Deutschland gewesen, aber in der Summe halt dann sechs Wochen oder was mhm. oder sieben Wochen, aber er will wollte am Stück haben, sage ich, gut. Habe mir aber auch gedacht, also ich habe auch, wenn ich seit 2016 nicht mehr länger als einen Monat am Stück in Deutschland war, dann macht das eigentlich nichts, weil ich ja auch 18 Visum bekommen habe. Okay, er ist ja. am tippen, am tippen, am tippen, am tippen, am tippen. Und tippt weiter und meinte, ja, Sie haben jetzt keine eigene Firma, sage ich, nee, ich bin, ich bin meine eigene, Sie haben keine Firma, Sag ich, nee, ich bin meine Firma. Ähm, okay, ja, sage ich, wenn ich Steuern mache, wurde ich gefragt, habe ich gefragt meinen Steuerberater, der meint, nein, äh, keine eigene Firma, du bist dann da irgendwie Sole Proprietor oder alleiniger Inhaber oder was, okay, gut, am Tippen, am tippen, mhm. am Tippen, am Tippen, am Tippen. Also, ja, das ähm, Sie arbeiten ja nicht für eine Zeitschrift, sondern für mehrere Zeitschriften. Ist richtig. Ja. Ähm, ich habe dann, dann ähm, diverse Male hierfür und dafür geschrieben und ich mache dann das meinetwegen, schreibe ich für, für Technologiethemen, für die, für Reiseführer, hier Marco Polo, kennen Sie vielleicht, wenn Sie in den Buchladen gehen, kannte erstaunlicherweise sogar der Ami da. Der ähm, <lacht> <ihn ja> dann <lacht> stationiert in Deutschland, keine Ahnung, oder er hat mich nur angelogen, ja. meint, er kennt es halt, keine Ahnung. Und dann halt Videospiele auch und so weiter, okay, am ja, Tippen, am Tippen, am Tippen, Tippen, am Tippen. tippen, tippen. <lacht> ähm, dann gibt er mir meinen Pass und einen Zettel. Er nimmt ja also so typisch Beamtenmäßig so einen Stempel so mit, mit ähm, Datumseinpräge-Mechanik und so weiter. Stempelt mhm. meinen so einen Zettel ab und und äh, sagt dann äh, gibt mir den Pass und sagt ja äh, You do not, You do not meet the qualifications for a visa. Aha. Sag ich okay. War ich erstaunt. Weil, vor fünf Jahren hast du sie noch erfüllt, oder wie? Ja, auch die Nummer, mit dem sie arbeiten, nicht für einen einzigen Arbeitgeber. Ich bin nicht Edelfeder für, weiß nicht, Spiegel wie auch immer. Ja. Ähm, das ist seit halt 2008 schon der Fall gewesen. Und dann habe ich halt eben, obwohl ich nicht für eine einzige Firma arbeite, habe ich trotzdem 2008, 13 und 18 Visum bekommen. Mhm. Ja, aber jetzt miete ich nicht die Qualifications. Und ähm, diese Entscheidung kann nicht widerrufen werden. Sie können aber jederzeit einen neuen Antrag stellen, müssen aber wieder die Gebührenzahlen von 200 piepen und, und müssten dann doch bitte darlegen, dass sich Sachen geändert haben. Nach dem Motto, wenn ich jetzt wieder als als ähm, Journalist rüber möchte, dann sollte ich doch irgendwie wahrscheinlich die Edelfeder im Spiegel sein oder was, keine Ahnung. Oder, hm. oder ich sollte eine Firma aufmachen oder ich sollte einen Brief haben von... Who knows? Who knows really? Und dann sage ich, okay, kann ich eine Frage stellen, also, ja, sag ich ja, ich würde gerne wissen, wie schaut es jetzt aus? Äh, kann ich irgendwie äh, als Tourist irgendwie einreisen in die USA, um dort sein Office aufzulösen oder so oder was? Meinte, ähm, halt so, ja, da kann ich Ihnen keine Antwort drauf geben, äh, da müssten sie mit einem Einwanderungsanwalt sprechen. Da sage ich, okay, ähm, ich will ja gar nicht, habe ich mir gesagt und gedacht, und dann willst du nichts mehr sagen. Das sind halt eben halt dann, bevor der noch mehr tippt in seine Dinger dann da rein. Ja. ich gesagt, okay. Ähm, ich will ja gar nicht einreisen, habe ich mir gedacht. Ich will ja, wenn nur, da alles auflösen und so weiter. Aber ähm, der wollte da nichts zu sagen. Und da werde ich dann entsprechend vielleicht gleich nachher nochmal nach unserer Aufnahme oder dann morgen mal, wenn auch Woche ist oder normal Wochenende vorbei ist, in den USA beim Bekannten anfunken, der ist Anwalt. Und sagen, ja. weil du kannst ja auch als nicht Visumsinhaber gibt es ja Esther, dieses, dieses Programm, wo du halt dann zwei Jahre lang oder wie lange es laufen mag, ähm, immer wieder als Tourist reingehen kannst, ohne dann immer die ganzen mhm. Anfragen und Antworten und Fragen-Antwort-Spielchen zu spielen, waren sie schon mal hier, waren sie schon mal dort, etc., etc. Ja. Ähm, ist halt die Frage dann, ob ich mir dann durch durch ein Nachfragen wegen Esther zu schnelles Nachfragen, mich da irgendwie äh, komisch aufführe nach dem Motto, oh, er hat jetzt kein Visum mehr, aber mhm. schon will er hinter unterlaufen mit einer anderen Aktion oder was. <lacht> oder ähm, Leute, er hat naja oder er hat er hat ich weiß es eben mal halt nicht dann da und dann muss ich eben gucken mhm. muss ähm, habe schon jetzt meine nächste Lieferung von Monster Gold gestorniert ich muss ja dann mal gucken diverse <lacht> Abos dann umlenken habe auch schon heute die Macher ange angemeldet von ähm, Assassin's Creed Brotherhood of Venice ähm, mhm. weil das sind ja auch einige Kisten und je mehr Kisten nicht mehr in den USA landen sondern schon anderswo, wo es ja auch schon ganz günstig irgendwie die muss ich nicht mehr verschiffen ja. und so ähm, da konnte man wohl im Pledge-Manager nicht mehr Ort und Land managen. Hab dann mal an die Entwickler geschrieben und sofort ja, das müsste gehen, frag mal den Tibo so und so. Also da da antworten noch die Entwickler des Spiels persönlich deine, oh ja. deine ähm, Mails. Also die Kisten, die kann ich dann nach Deutschland umlenken und so weiter halt dann da. Also das ist
1: jetzt ernsthaft der aktuelle Stand? Nö, Visum ist nicht.
0: Der aktuelle Stand ist, ich bin quasi heimatlos gestrandet in Deutschland. Und daraufhin trinke ich noch ein Schluck Eierlecker.
1: Das ist ja echt unglaublich, ey. Mhm.
0: Und es hat sich ja nichts geändert seit vor fünf Jahren. Es hat sich nichts geändert seit vor 20 Jahren. Ja. Oh, und Leute. eventuell hat er gemeint ja auch, ja, sie waren ja 20 Jahre hier. Ähm, Weil ja, haben sie ja Spaß gehabt oder was, keine Ahnung. Und deswegen ja. ist es Schluss oder was, keine Ahnung. Also er hat mir nie richtig gesagt in welcher Hinsicht ich mich jetzt nicht qualifiziere, für ein, für ein, in welcher Hinsicht ja. ich nicht die Requirements miete irgendwie für ein, für ein Pressvisum. Ja. Also ich kann nur mutmaßen, dass du eben halt länger ähm, nicht in den USA sein musst, als ich es war, obwohl hm. ich auch trotzdem Visum bekommen habe und dass du nur für einen Arbeitgeber arbeiten kannst, obwohl ich trotzdem Visum bekommen habe. Also ja. ähm, unklar.
1: Das klingt alles ein bisschen nach Willkür, aber ja.
0: Du, weißt es gibt was? ja durchaus auch bei Versicherungsfirmen Leute, die dann, die dann äh, nur eingestellt werden, damit sie Fälle ablehnen. Und mhm. wenn du einen hast, der die Fälle nur ablehnt und bei und dann dann von zehn Leuten sagen sieben Leute okay und drei melden sich wieder und sagen, geben keine Ruhe und die müssen wir dann doch irgendwann mal irgendwie entschädigen für ihre, für ihre Schäden oder so, ja. hat der Kerl trotzdem schon seinen seinen Job in Gold wieder reingeholt, weil er eben halt die sieben Leute <lacht> abgelehnt hat, wenn du so willst. Und ich denke mir, Thomas Werner erzählte, den manche noch kennen, vielleicht von euch, oder du kennst auch noch, PC Player Autor, hm? lange Jahre Redakteur, der der erste Redakteur nach Boris, der, der zwei chef hatte, Boris und Heinrich, und dann gab es sonst keinen mehr, da war er ja quasi dann mit dabei. Ähm, er hat zwei Semester, lass mich nicht lügen, aber er hat teilweise an der Columbia in New York studiert, University. Mhm. Ähm, da hat ihm schon ein Einreisebeamter mies mitgespielt und seiner einer Studienkollegin von ihm aus Deutschland die ähm, war alles kom komplett absurd die war sogar eine Schwarze also eigentlich müsste man müssen hier mit immer, immer im heutigen USA mit 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 Vorzug behandelt werden die war dann da und sagte okay hier studiere und so weiter Columbia und da hat dann der Beziehungsbeauftragte sie in einen separaten Raum geführt, ihren Koffer geöffnet, ausgekippt und dann alles durchsucht, zwei Stunden lang und ihre dumme Fragen gestellt und weitergesucht und weitergesucht. Mhm. Und dann meinte er nach zwei Stunden so, ich kann jetzt nichts finden, was irgendwie illegal wäre oder was den, was den Regeln nicht entsprechen würde. Aber trotzdem finde ich es alles komisch und deswegen werde ich jetzt ihr Studentenvisum entwerten und sie können dann den nächsten Flug nach Deutschland wieder nehmen. Ja, schön. Naja, Heinrich ist nicht von ungefähr nach, nach Kanada gezogen, weil du kannst hm. ja, wie gesagt, auch, auch auch ein Haus haben oder oder Mieten oder oder Wohnung besitzen oder was. Aber wenn dann du an einen Beziehungsbeauftragten gerätst, der seine seinen Schnitt irgendwie erhöhen möchte oder der sonst irgendwie drauf ist, dann hast du halt Pech gehabt. Hm. ja und dann bin ich jetzt gerade ein bisschen am Hasseln gucken halt, kriege ich meine ganzen Rezepte gefüllt, wie bin ich krankenversichert, eigentlich gar nicht ich zeige noch alles selber wie ja. geht es jetzt weiter mit, mit äh, Rechnungsstellung ähm, ich werde ja, wenn ich dann hier Sachen äh, mache muss ich dir in Deutschland Steuern zahlen, nicht mehr in den USA ähm, ich muss meine Steuererklärung noch machen in den USA wie schaut es dann aus mit, mit ähm, ja ich muss ja rüber, bisher kann ich ja nicht rüber, aber ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss halt dann meine Sachen wieder herziehen nach Deutschland, ähm, ich hatte schon mal 19, 2019 in eine Umzugsfirma mich äh, ein bisschen schlau gemacht und gesagt, wie schaut es aus, was zahlt, was wollt ihr haben dafür und so und so überhaupt, wird sicherlich mhm. ein bisschen gestiegen sein inzwischen, Aber damals war es so, die packen die alles ein, fahren es dann mit, mit dem LKW nach Oakland, da laden es um in den Container, dann kommt es auf ein mhm. Schiff mit dem Schiff geht's in Ketten um Kap Horn weiter nach Europa und wird ausgeräumt, dann die, die gelöscht, die Container. Dann werden die Kisten ausgeräumt und dann mit LKW an den Zielpunkt gefahren im Prinzip. Und der ganze Spaß kostete für einen Container, in den die Wohnung passt, vor vier Jahren, ungefähr vier Jahren 8000 Dollar, was nicht so viel ist. Irgendwie. Das heißt, für manche Umzüge zur Ostküste mehr oder gleich viel oder so. Das wird ein bisschen mehr ja. sein inzwischen, denke ich mal.
1: Ich hatte jetzt auch mit mehr gerechnet. Ja. Ich meine, es ist trotzdem eine Stange Geld, aber ich hatte echt mit mehr gerechnet. Ja, halt.
0: ja, ja, ja. Also ich würde sicherlich jetzt, weiß nicht, ich, ich hoffe nicht, dass es jetzt doppelt so viel ist, aber ich denke schon, dass es für ja. 12, 13, 14 Honos sein irgendwie haben. Halt. Ja. ja, aber das würde ich gerne selber packen, weil jetzt stell dir vor, du hast halt, die können ja auch packen natürlich, das sind ja keine, keine mhm. Typen, die noch nie gepackt haben alles, aber ja, wie packen sie dann? Packen sie dann alle Konsolen separat in eine Kiste, ein paar Decken drum? Ich fände es ja schöner, wenn sie dann zu meinem ähm, Wandschrank gehen würden, da zum Beispiel die Pappschachtel für die PS5 rausholen würden, die PS5 zusammen mhm. mit Kabel da einpacken würden und so weiter und so fort halt dann da. Ne? Ja. Wäre ja netter. Oder oder was ist mit irgendwie... Hoppla, in dem Schrank hatte ich noch eine Uhr drin, die Uhr ist gar nicht mehr dabei, oder hier war noch ein 100-Dollar-Schein 100 Dollar drin, wo ist leer geblieben auf einmal. Ja. Ja, also deswegen würde ich schon lieber Sachen selber packen, auch Sachen wegschmeißen, Sachen verschenken. Der legendäre mhm. alte nicht, nicht OLED-Fernseher nach einem Jahr immer noch da <lacht> steht, weil ich keinen Käufer, <lacht> keinen Käufer gefunden habe. Ähm, ja, verschenken oder was auch immer halt dann da oder nochmal auf mhm. Craigslist rausdampen für einen Huni oder so, keine Ahnung. Mhm. Sowas halt. Und wenn du halt eben die Umzugsleute hast oder sagen, was brauche ich an Büchern noch, habe ich doch wirklich ausrangieren, kann nochmal oder so. Ähm, das kannst du halt eben selber machen, am besten ich will ja auch keine, jetzt zum Beispiel ich brauche jetzt keine drei Dreipackung oder zwei Packungen Doppelpack Chlorix fürs Klo mitzunehmen, die kann ich auch einem spenden und das was halt dann da, das ist alles so und dann packen die halt uns alles gnadenlos alles ein oder so und deswegen ja, soll ich halt lieber ja. selber dabei sein Daumen drücken, liebe Hörer, Daumen drücken, lieber Jürgen mhm. und das ist funktioniert ähm, wenn nicht, muss ich halt gucken dass ich dann irgendwie Freunde, Nachbarn, Bekannte habe, dann FaceTime anschmeißen und sagen so, jetzt gehen wir hier vorne rüber. Da gibt es jetzt den Kasten, da gibt es den Karton, äh, guck doch mal, pack den noch mal da rein und für die PS5 musst du noch den Karton da reinstecken und so und das ist das ist ja alles kaputt. Also ähm, ja. ja. Oh yeah. Genau, das sind die Abenteuer ähm, Abenteuer München. Hm.
1: Und du hast jetzt echt insofern Glück, dass du komplett ähm, dezentral arbeiten
0: kannst. Richtig, richtig, richtig. Also, also hätte ich jetzt, ich meine gut, jein, also dezentral arbeiten. Ich kann, ich könnte, ich kriege dauernd Einladung zum Beispiel zur GDC. Komm noch zur GDC, ja. hier ist die Presseabteilung und so, kommen wir da vorbei, wir machen wieder was. Ähm, CES kommen, ja, hier ist der Event, hier ist der Event. Das ist schön. Meinen Segen habt ihr. <lacht> Aber ich kann halt die verbleibenden Events, Messen, Konferenzen nicht dezentral oder remotely mhm. besuchen. Im um, um, ja. sie also halt dann da im Homeoffice. Das geht nicht. Ich kann halt hier gerade primär Sachen schreiben, die ich mit Intel-Recherche mache. Motto irgendwelche Interviews oder, oder ähm, Retro-Geschichten oder sowas halt. Mhm. Ähm, meinetwegen noch irgendein Kommentar oder sowas. Das kann ich hier auch schreiben alles. Aber ja, ähm, ich kann jetzt nicht groß was machen, wo ich live vor Ort sein muss und Fotos machen, und Leuten Hände schütteln muss und so. Das geht ja nicht von hier. Ne? Oder auch nichts machen, was mit Spielen zu tun hat, weil es gibt ja hier im Haus leider keine Konsole. Es gibt hier, mein Dad hat einen Computer, aber ich weiß nicht, was darauf läuft. Keine Grafikkarte, sondern eben halt Onboard-Grafik ja. äh, oder On-Chip-Grafik. Auch nicht schlecht von, von, von ähm, Ryzen, aber, aber dennoch halt. Ja, und der wird mich auch nicht spielen lassen drauf, denke ich mir halt einmal. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ja. Und das fehlt mir schon ein bisschen, muss ich sagen. Jetzt so, so nach dem extremen, extremen Odyssey 215 ja. Stunden in, in gut einem Monat. Jetzt Cold Turkey, keinerlei Spiele mehr spielen seit dem 4. <lacht> 4. Dezember, also seit bald, mhm. seit bald ähm, fünf Wochen. Ja. Ähm, mag wirklich wie ein First-World-Problem kennen, klingende, was es auch ist, sicherlich, aber das wäre schon mal ganz nett. Oder mal einen Film gucken, klar, mit Eltern auch fernseparat und so, ist das jetzt nicht irgendwie aus der Welt, aber dann zu sagen, halt ich gucke mir jetzt mal einen Film an, so eine Serie, also ich streame was, ist schwierig, wenn zu streamen und, ja. und habe guten Ton dabei und ein besseres, großes Bild in OLED und so, ähm, schwierig, also das geht hier auch nicht unbedingt.
1: Eine 360er Xbox könnte ich dir ausleihen. Hey, <lacht> dann könnte ich nochmal
0: noch alle Flaggen in Assassin's Creed 1 suchen oder so. Dann. Genau, so ungefähr. Oder noch Wobei,
1: das habe ich nicht, aber ähm, der Xbox Shop ist ja, glaube ich, immer noch da, oder? Ja, 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 ja. ja. Der, ja dann oder ich könnte mich anloggen, brauchen.
0: ich habe ja auch noch ein paar Spiele in der in der Kiste drin halt. Dann könnte ich mich einloggen in mein Konto und dann Sachen runterladen oder so. Ja, oder, oder, oder wir 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 sprechen uns ab und ich, äh, du lässt deine PS5 aktiv. Und ich logge mich mit meinem Konto aus der Ferne ein und spiele dann darauf, was er halt dann da Aber was dann wahrscheinlich am fehlenden Controller ja, äh, das wird schwierig. scheitern dürfte. Oh je. Mhm. Ja, dann bin ich mal gespannt,
1: wie das weitergeht. Ich auch. Da ich, ja. ich meine
0: Eltern hier rausschmeißen, wenn sie Faxen dicke haben. Ähm. Ja. Aber noch geht's. Ja, also wir, wir sind hier entspannt und und, und, und hm. keine Dramen. Waren hm. alle ein bisschen ent, ent, äh, erkältet, entkräftet. Meine Mutter hustet noch wie, eine Weltme wie ein Weltmeister, also das, das ist ähm, aber nur Reizhusten, jetzt auch abgehorcht und geröntgt und so hat nichts, aber ist nervig, wenn du halt Reiz, Reizhusten hast ja. und nichts dagegen machen kannst. Das ist eine so blöde halt. Ne? Bei mir ab und zu ja. hustet ich ein bisschen noch mal kerniger durch, aber verglichen mit dem 24.12., bin ich jetzt schon wieder der, der Meisterredner irgendwie? <lacht> Man, der manchmal ist er nicht ganz so gut zurecht, hat irgendwie, tut mal alles weh, noch, auch noch so erkältungsmäßig und so, aber ähm, ihm geht es dann so nach mir auch schon wieder am besten. Mhm. Ah, Jawohl.
1: <lacht> ja. so also, ich das, hatte, ja. bei, als ich meine Corona-Phase hier hatte, lag ich ja dann auch zwei Tage komplett hinüber im Bett. Mhm. Und äh, also am ersten Tag habe ich, glaube ich, fast gar nichts gegessen. Mm. Am zweiten Tag und am dritten Tag haben mir dann Familienmitglieder immer wieder was zur Tür gebracht. Und dann haben wir per FaceTime quasi gemeinsam gegessen. Also es gab dann äh, Raclette, mm -hmm. weil ja viel Zeug da war. Ja. Und entsprechend äh, haben wir halt das Handy auf den Tisch gestellt und ich konnte ihm wenigstens beim Essen zugucken und sie mir. Und dann haben wir noch ein bisschen miteinander geredet und was war ich danach auch wieder marsch und fertig und wieder schlafen aber es war schön dass sowas halt dann auch noch geht wenigstens mm. also, ja.
0: und du hast dann die Fändchen die Fändchen aus der Ferne geordert was du drauf sollte, oder was oder genau richtig ah, okay, ja.
1: okay. Papa willst du noch das hier haben und das hier ja das klingt gut ja mm. dann waren immer zwei Teller quasi im Betrieb
0: und dann und dann ähm, wie beim Bond-Film wurde das Essen dann durch einen Schlitz in die Tür gereicht oder so. So ungefähr. Okay. Genau. Nee, wir haben es
1: nicht mehr ganz so extrem gemacht wie, wie früher. Hm. Die sind dann schon kurz reingekommen und haben mir das dann halt.
0: Ja, ist ja Aus der Ferne, aber es ist ja, nicht mehr also wie, wie von zwei wenn, Jahren. Da, da waren ja alle extrem äh, ja, ja. paranoid. Also ist ja nicht ich so, du, noch, du siehst also, du siehst einen, meinst. bist krank sofort. Nein, du musst mit ihm sprechen länger ja. und er muss sich anhusten oder was. Oder die Viren müssen ja, ja. Darüber sich den Weg finden. Genau,
1: genau. Ja, ja. Ich weiß noch, dass ich damals im ersten Sommer bei Freunden im Garten war. Mhm. Also die waren in Urlaub und hatten uns halt gesagt, "Ja, die die Himbeeren, glaube ich, waren's, äh, könnt ihr gerne vorbeikommen und die dann immer essen. Mhm. Die werden schlecht, bis wir wieder da sind. Mhm. Und dann kam die Nachbarin von gegenüber, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber, aber ich habe mit der geredet und die hat, hat ich glaube, drei Meter Abstand gehalten mhm. oder so. Und... Ähm, Erst habe ich gemeint, es liegt daran, dass sie glaubt, dass ich gleich mich auf sie stürze, weil ich halt doch ein böser Einbrecher bin, aber nein, irgendwann wurde mir klar, nee, die hält halt wirklich mehr als Sicherheitsabstand. Hm, hm. Und ja, ich glaube, selbst die macht das heute nicht mehr so. Hm. Aber ja, wir haben halt ein bisschen Abstand gehalten, ich habe mich separiert, aber es war nicht mehr dieses Nein, um hm, Himmelsgottes hm, hm. Willen, hier dieses Stockwerk nur noch der Kranke und äh, ja.
0: Genau, also ab, ab hier muss man die. Plastikfolie mit, 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 mit Reißverschluss öffnen, um da reinzukommen.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> oh
0: mhm. Jo. Ja, das heißt auch also, die nächsten, auf absehbare Zeit sind wir ähm, nach wie vor äh, in derselben, in derselben, Zeit derselben Zeitzone, Zone, genau. Ja. Ähm, mit dem Filme gucken, könnte es schwierig werden, ja. weil. Äh, ja, ich gerade nicht Zugriff habe auf die diversen Filme. Hm. die wir ja, oder mindestens auch den, den, den letzten Mission Impossible noch, den wir auf dem, in dem Pack drauf haben. Ja. Aber ja. Müssen wir halt A, D und ZDF
1: besprechen. Das
0: ist schon okay. Ja, und da haben wir auch noch einige Sachen am Start, das ist ja nicht, ne? Ich meine, wir haben, wir haben. Ähm, Zwei Folgen Traumschiff von Abenteuer, die wir, die wir mal behandeln sollten zum Beispiel.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja.
0: <lacht> der, darüber müssen
1: wir unbedingt würde reden. Würde ich sagen, würde ich sagen, ja. würde ich
0: sagen. Also denn, denn, wenn wir die gesehen haben, auch beide, letztes Jahr haben wir nur eine gesehen, dieses hm. Jahr beide. The Dream Ship, ich springe gerade mal rüber ins, ins Deutsche. Ähm, nicht zuletzt, um herauszufinden, sie waren ja in der, das war dann diesmal wieder was wie mit... Wie mit ähm, wie soll ich sagen? Ähm, die alte Nummer mit den Superhelden, du musst fünf Serien lesen, um eine Story zu kapieren. War es diesmal so? Sie waren hm. ja in Nusantara oder auf Nusantara in der zweiten Folge. Ja. Was die zukünftige Hauptstadt von... Ja. Du fragst mich das ernsthaft, keine Ahnung. Indonesien sein sollte. Ah. Okay. So, und Aha. dann kommt irgendwann ähm, Günther Jauch mit seinem berühmten Quiz und stellt einem Kandidaten die Frage, welches in welcher ha welche Hauptstadt wird Mitte 2024 aufgegeben und das Parlament zieht anderswo um? Ist es Jakarta? Ist es Brasilia? Ist es irgendwas und ist es irgendwas? Und der Roland... Wohl wissen, dass er während der Traumschiffausstrahlung nachgeschlagen hat, wo Nusantara überhaupt liegt. Hat bei der Nachschlagung erfahren, dass Nusantara ab Mitte 2024 die neue Hauptstadt von Indonesien sein wird. Tja.
1: Dummerweise warst du zu Hause auf der Couch. Richtig, 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 richtig.
0: Ein, ein Ärger, ein Kummer. Ja. Irgendwie schwimmt mir noch ein Eierlikör nach. Ich weiß nicht, was du da machst. Ob, Mach das. Was, da ist das erste Glas schon weg? Das Hammer, Eierlikör sind ja keine 05er-Gläser halt. Dann da. Das sind ja so ja. Flache, flache Likörgläser, die, die vielleicht einen ein Zentimeter hoch sind und vielleicht einen Durchmesser von 3,5 Zoll, Zentimeter Zoll haben. Also Diskettengröße irgendwie, die kleinen Dinger. <lacht> und insofern, komm mal her. Kommt hier jetzt weiter Eierlikör. Mal gucken, ich ich stehe ich stehe. Grad, wir haben ja zwei Folgen geguckt.
1: Also ich habe ich zwei weiß, geguckt, ich, hab ich habe eine,
0: ich, ich hab eine geschaut am äh, ersten Weihnachtsfeiertag. Der war dann äh, Utah. Mit Hast du auch beide gesehen? Ich habe beide
1: gesehen, ja. Ich überlege gerade nur, wie die hießen.
0: Äh, naja, das Traumschiff Folge 99, ja. das Traumschiff Folge 100 äh, im Prinzip halt, ne? Also...
1: Genau, Jutta und Nusantara. Genau, richtig, ja. Mhm.
0: Wenn du schon darüber sprechen möchtest, ich weiß ja nicht. Äh, ja, von mir auch sehr gerne, <lacht> Gottes Willen. Ist, können wir gerne, <lacht> lang und breiter, können wir die ganze Folge bestreiten. So Husten, damit man schon mal lachen. Ähm, <lacht> da mache ich mir aber dann noch auf... Da. Lagerfeuer? Nee, ich mache mir eine Packung <lacht> auf hier. Weil der Roland was der macht immer, wenn er in die USA zurückfliegt, jede Menge Nahrung kaufen. Mhm. Und Gott sei Dank, weil ich noch nicht Flip Flipse kaufen, dann hätte ich jetzt hier 10 <lacht> Packungen Flipse. Die besten nach Tests sind gerade von Lidl die besten. Die schmecken am... dass die die Balance zwischen Erdnuss und Mais am besten. Die von Aldi sind ein bisschen abgeflacht. Schmecken ein bisschen dröger und so. Dann gibt es mhm. die von Lorenz, die sind noch ein bisschen teurer. Die sind auch okay, aber quasi haptisch und auch geschmacklich gleich sind die von Lidl. Und deswegen kann ich allen, die Erdnussflips flips mögen, empfehlen, dahin zu gehen. <lacht> jetzt habe ich aber keine Flips aufgemacht, weil dann hätte ich eben 10 Tüten Flips hier stehen. Ich habe mir ja. jetzt aufgemacht, ich habe ein Kilo Spekulatius gekauft und jetzt gehe ich mal die ersten... Nee, gar nicht wahr. Ich habe 5x6. Ich habe 3 Kilo Spekulatius gekauft und äh, jetzt mache ich mich gerade ran. Die erste die erste äh, 600 Gramm Packung. Ach, lecker. Ähm, gab es auch. Die letzten Jahre gab es hier im Ruhrgebiet oder ich weiß nicht, wie es bei dir war, gab es irgendwie ab Anfang Dezember so gut wie keine Spekulatius mehr. Ob die okay. weniger backen, ob die Leute die mehr kaufen, was der Sache ist, weiß ich nicht. Ich habe dann aber noch, auch wieder noch bei Aldi, die guten Borgrewe, das sind die Besten, nach vielfachem Test, äh, die die <lacht> ähm, fünf Packungen bekommen und esse da jetzt ein paar von. Mach das mal. Lecker, lecker. Machst du keine? Magst du welche? Ähm, also, wir kaufen die nicht.
1: Oh. Jetzt nicht nicht im, aus irgendwelchen Religiös, Ahnung, ihre, religiösen Basen, Gründen, genau. Ja. Sondern nö, steht bei uns nie an. Also wir backen halt Plätzchen. Dieses Jahr hab nur ich einmal Traumstückchen gebacken, und mhm. ansonsten haben wir uns mit den Dingern von meiner Mutter über Wasser gehalten. Was sowieso besser schmeckt, aber okay. Und ansonsten Spekulatius habe ich halt immer, zumindest die letzten, warte mal, wie lange bin ich jetzt bei dem Laden? Oh Gott, auch schon 19 Jahre. Nee, stimmt gar nicht. 18 Jahre. Mhm. Ähm, jedes Jahr bei uns in der Buchhandlung liegen dann halt die vier Wochen vor Weihnachten jeden Samstag Spekulatius rum und meistens oh. die letzten zwei Wochen jeden Tag. Mhm. Und dann läufst da halt die ganze Zeit durch Spekulatius-Geruch. Herrlich. Ist ja am Anfang noch ganz gerne, und irgendwann denkst du, oh ja, jetzt ist auch mal langsam gut. Also, muss ja dauern, Die ist mal zwischendurch ja, die, oder. ja, aber komischerweise, ich kann zum Beispiel die, die Clementinen kann ich die ganze Zeit runterfuttern, mm, mm, die ganze mm, Weihnachtszeit. Mm. Und bei Spekulatius denke ich dann irgendwann, oh, jetzt ist auch mal gut. Mm, mm. Und, ähm, also, es reizt mich null.
0: Hey, alles gut, nach wie vor. Na, ja, eben. Ja. Trotzdem ein Stück Eilkörper ganz genau. Bleibt mehr für mich ruhig. <lacht> ja, oder auch nicht. Eben im Ruhrgebiet ist irgendwie großer, großer ja. Notstand seit Jahren schon.
1: Also habe ich nie geguckt hier, muss ich zugeben. Was mich dann in der Vorweihnachtszeit immer reizt, sind dann die Stollen. Mhm. Also wir eben nicht der blöde, ähm, nee, nicht Mandelkernblödsinn, der... der Ach, Marzipankern, den kann ich überhaupt nicht leiden. Marzipan, du, und mein Vater, äh. du und mein Vater, beide ja.
0: mögen ja nicht. so viel süßes Zeug, genau. Ja,
1: eben. Aber so die anderen, wenn dann einfach nur Rosinen drin sind, mhm. ach, lecker. Mhm. Mhm. Und da habe ich mittlerweile leider mir zwei Familienmitglieder rangezogen. Sehr die gut. Den Ältesten und den Elfjährigen, die das sehr auch Sehr gut, mögen. sehr gut. Und dann wird es immer schwierig. <lacht> Kleinere Verteilungskämpfe. Und, ja. Also da liegt jetzt noch ein bisschen was hier unten in der Küche. Mhm. Weil an Silvester spontan ein Schulfreund noch vorbeigekommen ist und der hat dann so einen großen Dresdner Stollen mitgebracht. Ui. Und äh, da hab selbst ich es noch nicht geschafft, den ganz Leck weg zu essen. Mhm. Gestern noch ein ganzes Stück geschafft. Und äh,
0: ja, ich denke mal, morgen wird dann der Rest auch weg sein. Ja. Ich habe beim Boris in Landshut im Jone, vorgestern zum ersten Mal rosinenfreien Stollen gegessen. Das kann ich auch noch nicht vorher. Aha, okay. Soll ich, bist du irgendwie rosinenallergisch? Mehr, aber das ist der Einzige, dann übrig ist ungefähr, von, von Leuten, von Sachen, die er geschenkt bekommen hat und so. Aber der war auch ganz okay. Der hatte viele Nüsschen drin und so und ähm, ja. den konnte man auch hervorragend äh, schnabulieren mit ein bisschen Kaffee ja. dazu.
1: Ja, von dem hattest du ja auch ein Bild geschickt <lacht> mit Pizza essen. Das ist Richtig. schon eine Frechheit. Der wird auch nicht
0: älter. Äh, gut, die Haare sind ein bisschen grauer geworden und so weiter, aber was ja. ist auch nicht älter. Wirst du älter, Jürgen? Komm, komm, hör auf. Also... <lacht> ja, ich fürchte schon, aber ne, ich werde dicker, das ist das Problem. Thomas Werner meinte, ich hätte mich gut gehalten, Soll ich, vielen Dank, vielen Dank. Äh, ja. Die Haare werden ein bisschen grauer <lacht> vielleicht oder so und jetzt, jetzt werden wir ein bisschen dünner verschrecken, keine Ahnung. Aber ja. <lacht> ich traf mich am, am ich habe 50 Deutsch gegessen überall, ich traf mich bis auf die Pizza, ich traf mich am... Mittwochabend gar nicht weiter, da war ich ja bei meinen Freunden, da gab es fünftiges Abendessen mit auch ein bisschen so Grünzeug dabei und so und dann am Donnerstagabend mit einem alten Freund aus München war ich äh, ja, Barbab, da gab es früher schon leckere Spätzle, gab es auch dieses Mal wieder, habe ich dann Spätzle gefuttert, sehr, sehr lecker mit Salat mhm. dazu und er hatte die vegetarischen Fajitas, wir haben wir beide gelacht, wir haben beide vegetarisch gegessen hier. Und dann Donnerstag Mittag, nee, Fre Freitag Mittag hatte ich genau Anato Locker, ich Anatoloka zum Branchen getroffen in, im, mhm. in seiner in seiner Hood, die nur zehn Minuten weit weg war von meinem Hotel, war sehr angenehm. Und da gab es das isa Jogger Frühstück. Und das war dann, <lacht> ja, natürlich, dass das war dann ein. Glas Joghurt mit so ein paar Früchten drin, dann gab es nochmal Fruchtsalat-Cocktail-Zeug -Cock da, aber jetzt nicht irgendwie aus dem Glas, sondern frisch gemacht und das dann außerdem Aha. noch ähm, Scheibe Brot oder zwei Scheiben Brot mit, und du musst kannst selber zusammenstellen, halt dann da ein paar Rühreier mit so Grünzeug dazu und so und es war sehr wohlschmeckend. Zwei Milchkaffee und dann Aha. war ich genügend gehypt für den Tag und abends mit Thomas, <lacht> mit Thomas Werner abends unterwegs gewesen, Schnitzel gegessen, ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft hat er gelacht, er hat sein's geschafft und <lacht> er hat aber gemogelt, er hat keinerlei Beilagen gegessen. Ich habe noch versucht, ein bisschen Spätzle zu essen und von seinem Salat gegessen, aber dann äh, sagte ja die Profis meinte er, die schneiden es halb durch und packen die Soße auf ein Schnitzelteil und die den Rest mit nach Hause und lassen sich einpacken. Sag ich, ja, aber einpacken wo? Im Hotel und dann morgen nach Landshut zum Boris und so und dann ja. sind wir im Regen weiter <lacht> durch München gelaufen, im strömenden Regen mehr oder weniger, wieder quer zurück durch München und sind noch in der Pfälzer Weinstube gewesen. Sag ich, Mensch, aber so bayerisch, ja, die Pfalz war auch mal früher bayerisch und so, sag ich, gut, wenn du das sagst. Und dann haben wir dann auch, äh, er hat dann auch dann Gewürztraminer getrunken, sag ich, geht gar nicht arg süß. Ich habe mir dann einen Riesling zelebriert, einen halbtrocknen und dann ja. haben wir auch in der Pfälzer Weinstube uns Geschichten erzählt. Und ja. mit Boris dann abends, Samstagabend Pizza essen gewesen, genau. Und Sonntag war ich gestern, war ich schon wieder hier. Also insofern... Ja halbwegs bayerisch, ähm, mit Boris noch gelacht, essen Landshut, komm, essen wir noch irgendwie eine Currywurst, da habe ich gesagt, wir uns das Nächste zwischendurch, wir sind erstmal durch die Landshuter City gelaufen, mal die, die Burg rauf, die sie da haben, Burg Tröstnitz, mhm. Trottnitz, Trottnitz, da kann sich der Ritter Ehrenbreit von abschneiden von der Burg. <lacht> oder Ehrenfried, Ehrenbreit, oder was ist doch Ehrenbreit? Oder? Bei mir Ehrenbreit genau. Ja, aber es war ja nie eine Burg. Ja, ja, da war es eine offizielle Burg, da fand wohl, ich sage, Boris, einmal mehr brauchen wir an Assassin's Creed äh, in Europa <lacht> und er war dann irgendwann, meinte er, Mensch das Spiel mir auch alles ein zu Assassin's Creed immer, wenn ich was gesehen habe <lacht> und so und dann so, so ein so eine, so Kirchturm da waren ein paar Fenster, erreichbar ein paar hatten so diese metallenen ähm, jetzt nicht nur nicht mal als Gitter, sondern hervorstehende Gitter wie du auch mal, manchmal die bei Assassin's Creed hast und so, da ist alles hier eins zu eins, da könnte man heute heute alles scannen und dann morgen ein Spiel draus machen und so ähm, da findet einmal im alle vier Jahre eine Art Mittelalterfestival statt, weil wohl in Landshut eine große Königshochzeit stattgefunden hat, vor, weiß nicht, ein paar hundert Jahren. Und da sind dann für diese Hochzeit mehrere Monate lang Könige und Königinnen angereist aus ganz Europa. Und als sie alle angereist waren nach ein paar Monaten, haben, mit mehreren tausend Leuten, haben sie dann die Hochzeit gefeiert. Und alle vier Jahre. Sagt der Boris, ist es ist dann so, dann siehst du in der in der Straßenbahn oder im Bus, die Busfahrer haben alle keine, rasieren sich nicht mehr, die Haare werden länger, weil sie dann nämlich <lacht> das Ganze nachspielen mit 4000 Statisten, gibt es dann große Mittelalter-Sachen, du darfst keine Uhr umhaben, du darfst nicht das Plastik an dir haben, ähm, ja. an der Burg oben finden Schwertturniere statt, an der Isar finden so Lanzen, Reitsachen statt und so weiter, muss spektakulär sein. Aha. Und äh, ja, deswegen die Burg oben. Die ist teilweise renoviert, teilweise das Museum drin und so und dann auch Teil der ganzen Zelebrationen, Feierlichkeiten. Ja, cool. Mhm. War wohl gerade erst noch wegen Corona, also wenn wir uns das mal angucken wollen, müssen wir wahrscheinlich drei Jahre warten, aber gut, dann, dann können wir uns dann die ganze Sache dann da mal anschauen.
1: Ja, das klingt doch nicht schlecht. Mhm. Ich habe heute auch ein Buch gesehen, wo an dich gedacht Ui. Aber mir fällt der Titel gerade nicht Ach Jürgen, you had one, we had one job. Die Templer, ich habe gedacht, das hieße ja die Templerburg, ja. aber so heißt es leider nicht. Das habe ich nämlich gerade jetzt parallel noch kurz nachgeguckt. Ähm, aber irgendwas halt über über ein spezielles Gebäude von den Templern, hm. ich muss noch mal schauen. Das war im ähm, im modernen Antiquariat, also wo hm. wir die billigeren Bücher ja, verkaufen. Ja. Und da gehen die Templer halt auch immer ganz gut. Bitte nachgucken, bitte nachgucken. Ja, mache ich.
0: Hatte ich, Bin ja hatte ich dir geschickt aus, aus äh, von Instagram, wo sie. Wo waren das? War das in Rom oder irgendwo? Hat eine Frau unter ihrem Haus einen Templer, Halle oder Gang entdeckt und so weiter? Äh,
1: das wäre mir neu. Ich kann gerne mal parallel nochmal gucken. Also
0: ich hab dir. Ah doch, ja, Curiosity Trail. Okay, wo war das denn nochmal gewesen? In welchem Land? In, in Israel. Okay. Da, dann irgendwie, da war unter, unter ihrem Haus auf einmal dann, ähm, sagst du es mir? Ich habe ja gar nicht, nicht vor mir, ich habe das. Ich äh,
1: 1984, ja scheiße, gerade verschwindet der Text. <lacht> Sehr Super. schön. Hoffentlich kommt der jetzt wieder. Äh, ja, also 150 Meter Tunnel verbindet den Templer. Äh, äh, ja, also, it has been lost to history for 700 years due to the bla bla im 13. Jahrhundert ist es gebaut worden. Mhm. 1994, While Battling A clock, Es gibt auch nicht. Der Text verschwindet immer wieder. Also 1994 hat die Frau in Israel diesen Tunnel gefunden. Mhm. Der, auf dem Bild ist der auf jeden Fall schön ausgeleuchtet. Mhm. Sieht schon ziemlich cool aus. So, a woman, yeah, a long forgotten tunnel that was built by the Knights Templar. Mhm. Man hört jetzt glaube ich auch die Musik dazu, so leid es mir tut. Ich bin ja nicht so oft auf Instagram. So, also ein Templerpalast würde mit einem
0: Hafen verbunden.
2: Ja, das war's.
0: Denn die müssen ja wenn die Assassinen kommen, müssen sie ja schnell fliehen können, deswegen, <lacht> deswegen ne, haben sie auch schon damals äh, fuchsenhaft gesagt, dann müssen wir mal einen Notausgang bauen und den haben sie dann gebaut und der hat die Frau jetzt cool. in Israel entdeckt. Ja, sehr cool. <lacht> sie waren nicht nur in äh, Koblenz aktiv die Templer. Aber wir
1: können jetzt ja wieder zum Thema zurückspringen, weil sie ja bestimmt auch in Utah <lacht> aktiv
0: waren. <lacht> naja, da hatten wir ja schon die, die uh, Spoiler-Alarmen, die in der dritten uh, Assassin's Creed 3... Ich
1: ich wusste, dass du das Spiel nennst, ja. Naja
0: gut, es war ja das erste Assassin's Creed Spiel in der neuen Welt. Du hast danach noch Black Flag gehabt, was auch in der neuen Welt gespielt hat. Und danach gab es dann nochmal Rogue, was diese Assassin's Creed 3 Black Flag Reihe Trilogie abgeschlossen ja. hat, was viele ja nicht wissen und sich damit um eine <lacht> wirklich tolle Erfahrung bringen, weil Rogue kann was. Ja. Genau. Templer. Wie kam er zu den Templern? Du hast, ein Buch über, du hast die Buch, das Buch über die Templer gefunden. in. Du hast mit Landshut angefangen, mit den Templern. <lacht> na gut, na gut, na gut. na ja. gut. Mit der Burg habe ich angefangen, mit der Burg. Irgendwie ja genau, kam drauf. Ja. Und selbst Boris weiß, dass du mittlerweile immer irgendwie auf, die, auf Assassin's Creed kommst. Obwohl er sich ja fernhält von den Podcasts und so weiter und so fort. Halt <lacht> richtig. Genau. Er war aber zu Gast in zwei Podcasts zum Thema Brettspiele, muss ich noch dazu fügen. Halt Boris, großer, ah, okay. großer ähm, brettspiel Brettspielfan und hat auch zu Hause einige Dutzend Brettspiele, so schön dekoriert Aha. teilweise so, in einem, in, hat dann da die diesen auch wieder moderne Wohnungen, Häuser mit, mit, ähm, mit Bar, also mit so einem, so, so einem Theke zwischen Wohnbereich und Kochbereich und so weiter. Und Aha. da hat er dann auf der Wohnbereichseite der Bar kleine Holzschienen angebracht, der alte Bastlerfuchs. Und da passen dann genau von der Breite her diese viereckigen Spielepackungen rein. Okay. rein. Ja. Er hat sehr viele Ausgaben von Zug um Zug, Ticket to Ride, großer Fan. Mhm. Ich habe ein Star Wars Katan gesehen, wo ja. er meint, es gibt dann eine weitere äh, Ressource und, und jetzt gibt es halt eben Delicium statt, irgendwie was Metall oder was. Und es gibt noch Karten mit, mit Spock und so weiter und so fort. Aber sonst also auch Star Katan. Okay. Genau, Star Trek Katan. Ähm, und wir spielten Azul. Kennst du vielleicht Spiel des Jahres 2019 oder was? Ähm, das Lore ist, du bist, ähm, musst auch wieder sagen, ist ja wie ein Assassin's Creed, Assassin's Creed ähm, Mirage. <lacht> du spielst nämlich ähm, als jemand oder deine Aufgabe ist es, Mosaike zu bauen mit, mit bunten Steinen und Du ziehst dann, ähm, es gibt fünf so, so Vorratsfächer mit Steinen, mit jeweils, ich glaube, vier, genau, mit vier Steinen drauf. Die siehst mhm. du als, als offenes Spiel. Du siehst quasi, welche Steine drauf liegen. Du siehst, welche, da hast du eine, eine, eine Mosaikplatte, ich glaube, fünf mal fünf. Und links, jede Reihe hat halt den ersten, eine, die zweite, zwei, dritte, drei, vierte, vier, fünfte, fünf Steine. Links davor in so einer Art Stein. Hopper im schönen Neudeutsch. Und <lacht> jetzt gehst du ran und ziehst zum Beispiel aus dem ersten der fünf ähm, Steinlager. Oh, sagst du, hier sind drei Blaue. Dann packe ich die drei Blauen auf die drei Dreierreihe. Und dann geht es weiter mit verschiedenen anderen Dingern und ziehst und ziehst und ziehst und ziehst. Alles ist weg. Und dann hinterher ist das Ziel, das Ziel des Spiels halt, möglichst viele von diesen Reihen pro Runde voll zu haben. Die ja. du halt dann entsprechend anschließend beim Aufräumen nach rechts auf dein Feld schieben kannst. Aha. Und du kriegst mehr Punkte, wenn du wenn du ähm, liegende Sachen hast. Motto, du hast jetzt einmal, weiß nicht, machst du eine Dreierreihe oder dann machst du nochmal zwei waagrecht, dann werden die einmal als waagrecht gezählt und dann nochmal senkrecht, wo der Stein gerade liegt und so verbindet. Und macht wirklich Spaß, zwei Runden gespielt. Meinte Boris, gibt es noch zwei andere Varianten? Da hatte er eine von gehabt. Ich glaube, seine Freundin, die zweite oder was, weiß nicht ganz so genau, aber haben wir aufgemacht und mal hinterher und meinte, das hatte so der Nachteil, da packen die zu viel rein. Die wollten da zu viel ähm, verändern, machen und tun und er empfiehlt das erste Azul. Und er war dann mal irgendwann auch auf in irgendwelchen brettspiel podcast und sag, Boris, da musst du uns mal besuchen und unser Podcast mal kommen und mal, mal die Brettspiel Wenn du dein Brotherhood of Venice hast. Ja, ja zum Beispiel, denn das habe ich jetzt umgeleitet nach Deutschland. Ich weiß zwar nicht, ob ich da noch in Deutschland wohne, wenn es hier eintrifft oder was, oder oder wo ich gerade bin. Ja. Where in the world ist Roland Aussehen hat. Aber <lacht> ähm, auf jeden Fall. Plus, Jürgen, unsere Chance. Du ist mal Urlaub ein paar ja. Tage und wir beide spielen dann Assassin's Creed Brotherhood of Venice mindestens mal die Haupt, <lacht> die Hauptmemories durch, die wir dann dabei haben, halt. Ja. Ne? Das klingt doch noch in einem guten Plan. Genau. Dann auch noch im Sommer, wo uns dann der Ronald nicht so friert. Uns, ist ja, du bist ja auch dann immer gerade noch tapfer in deinem Aufnahmestudio. Aber, <lacht> aber im, im Sommer kannst du nicht so sehr frieren. Und ähm, ja, für den Tag sollte vielleicht machen was dann Live noch mal eine Stunde und dann können uns Leute zugucken, mal spielen. Aber, vielleicht noch nicht, aber ja. Genau. Sorry für den weiteren Bogen halt dann da, aber jetzt weiß ich ja, um nichts Gottes Willen mehr. Also ja. Ich, ich
1: habe mir parallel hier mal aufgerufen, das sieht echt ganz nett aus. Ja.
0: Macht wirklich Laune, kann ich sagen und ist halt schon ein paar Tage alt, ist nicht, nicht mehr ähm, brandneu, aber macht ja nichts bei, bei Brettspielen. Ja, die werden ja, ja nicht ja. älter. Die Grafik ist ja die gleiche und ähm, hat dann keinerlei <lacht> Probleme. Hat mir noch Boris ja. hat mich noch aufgeklärt, wie ist es mit Spiel des Jahres, wenn Spiel des Jahres wird, Produktionen. Also, normalerweise, schätze mal, wie viele Spiele normalerweise bringen in eine Auflage. Wenn du jetzt ein neues Spiel hast, was rauskommt auf dem Markt, was ist dann die Auflage von einem Spiel deutschlandweit? Ein Brettspiel, mhm.
1: deutschlandweit. Mhm. Aber wir reden schon von einem, das dann von einem größeren Verlag kommt, sprich, es. Jetzt kommt bringt Kosmos oder bringt bringt äh, Asmodi okay. ein neues
0: Brettspiel raus? 10.000? So Tausend vielleicht ein paar mehr. Echt? Genau.
1: Ich hätte jetzt gedacht, es kommt ja vielleicht doch wenigstens in jede Müller-Filiale oder hab sowas. Habe ich auch gesagt, noch, sag ich, äh, Boris, es gibt auch
0: noch ein paar tausend Spieleläden. meinte er, ja, aber ja. die gehen voll auf, voll auf Markennamen und große Sachen, also diese ganzen okay. anderen Sachen haben noch kleinere Läden Mit einer in, in uh, Koblenz, habe ich ihm Boris Bilder gezeigt, hat auch gestaunt, ähm, meinte, <lacht> der hat sich sofort als guter Deutscher über den Brandschutz bisschen gewundert, wie es damit aussieht, ob der Laden nicht <lacht> zugemacht werden müsste, wegen des Brandschutzgefahr oder so. Ja. Ähm, so, jetzt wirst du Spiel des Jahres. Das ist einmal im Jahr die ganze Veranstaltung. Dann hat da, 20 Jurymitglieder diskutieren und debattieren. und ja. die kennen sich auch alle, die ganzen Spielemacher und so. Und die wenigsten leben davon. Die meisten machen es so ein bisschen im Nebenjob. Und dann verlangt auf einmal am nächsten Tag, nachdem die Spiel des Jahres Pressemitteilung raus ist, ruft dann Müller oder die Buchhandlung ähm, Reus, Reus. Guten Tag, Hüser mein Name. Ruft dann an und sagt, hören Sie mal können Sie uns, wir haben gerade Oktober, können Sie uns bitte 10.000 von den Spielen liefern? Ja. So. Und dann ruft die nächste Handlung an sagt, können Sie uns vielleicht 20.000 liefern? Und dann bist du verraten und verkauft, weil du eigentlich nur 5.000 hast. Und deswegen geht es dann oftmals so, dass sie sagen, okay, Kosmos oder Asmodi oder wer auch immer, den ich jetzt gerade vergesse, die reservieren mhm. sich schon mal in China, Produktionsstraßen, dass wenn es dazu kommen sollte, dass sie ein Spiel des Jahres gewinnen, ja, sie ja. sofort da herstellen können und sie reservieren sich dann auch noch Flugtransportflugzeuge, mit denen sie dann einfliegen können, <lacht> wie damals die Konsolen, als dann die Konsolenknappheit war, hat dann ja. Nintendo ja glaube ich die, die war das Wii oder Switch oder beide, haben sie noch aus, aus Japan irgendwie ein, oder die Welt eingeflogen, weil es irgendwie schneller mhm. ging, als das Ganze mit dem Schiff zu verschiffen oder so.
1: Okay.
0: Ja, und dann ja. und dann ähm, sind die dann da und dann freuen sie sich.
1: Ja, ja ich verstehe es, also ich bin von den zweieinhalbtausend immer noch ziemlich platt. Mhm. Äh, ich weiß, also diesen Sprung, wenn du was bist, wenn du Spiel des Jahres bist oder was auch immer, das kann ich nachvollziehen. Hm. Selbst bei uns lag Dorfromantik ja dann 15, 20 Mal im ja, rum. ja. Und äh, ja. Wir sind ja nun wirklich niemand, der normalerweise Spiele hat. Also wir haben einen Spieleladen mhm. oder einen Spielzeugladen, aber da haben wir wie relativ wenig Brettspiele, weil wir da, also zum einen brauchen die viel Platz ja. und zum anderen läuft es darauf raus, du hast entweder das Falsche da mhm. oder im Brettspielbereich ist es dann noch eher so, dass die Leute nochmal auf den Preis gucken also wenn wir gerade, was wir eher verkaufen, ist Holzspielzeug oder ähnliche Sachen, da gucken die Leute nicht ganz so sehr drauf, mhm. ob die drei anderen Läden in Koblenz das vielleicht auch haben, weil sie wissen, eher unwahrscheinlich und selbst wenn, wird es ähnlich teuer mhm. sein. Aber mhm. wenn dann, was war es jetzt, ich glaube dieses Jahr war Dorfromantik, mhm. Mhm. da gibt es immer irgendjemand, der dann sagt, naja gut, dann gehen wir mal zehn Euro runter, hauptsache die Leute kommen zu uns in Laden. Ja, ja. Und das können wir uns halt nicht leisten bei unserer Marge dann. Mhm. Mhm deshalb ist das bei uns eher selten im Laden zu finden. Aber wie gesagt, selbst Dorfromantik lag ganz vorne an der Kasse, das ganze Weihnachtsgeschäft. Hast du mal gespielt?
0: Nee. Also weder das Brettspiel noch das äh, Computerspiel. Dito, Brettspiel soll aber laut Boris, der, der Brettspielfuchs soll aber ganz mhm. ganz gut sein. Mhm. Ähm, es ist wohl praktisch wie das Computerspiel oder sehr ähnlich. Du, du baust halt dann deine, deine Gebiete, Dörfer, wie auch immer zusammen. Es muss aber schön aussehen und da kriegst du dann Punkte für irgendwie. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Koop-Spiel war. Weißt du es noch auswendig oder war es irgendwie nur? Ich meine, nee, es, es, es war nur Koop. Nicht, nee. Und dann kamen wohl die Beschwerden oder war es ein anderer Titel. Beim Spiel jedenfalls hatten sie es rausgebracht und dann war es nur Koop. Und dann war der Kummer groß, weil wir schreiben für ein bis vier Spieler. Dann mhm. spielen die halt nacheinander und reden miteinander. Und dann haben sie nochmal, nee, das war nicht du auch das war ein anderes, dann haben sie nochmal ein Spiel rausgebracht, wo du dann ähm, gegeneinander spielen konntest halt. Und, ähm, okay. hatte mir erzählt von, von anderen Herstellern, die sagen, ja, jedes Spiel hat mindestens zwei Nachfolger, wie so bei den ganzen Erweiterungsmissionen von Computerspielen oder Erweiterungspaketen, DLCs von Computerspielen, ja, ja. Wieder andere Spieler spiele, gibt es auch ein, zwei Stück, die auf dem Hauptspiel aufbauen. Ich habe Entwickler vergessen, aber Uwe irgendwas, ein Spieleentwickler, dessen, dessen Entwicklung läuft so: Er macht ein Spiel, dann macht er ein zweites und ein drittes und bei jedem Spiel, was auf dem ersten aufbaut, sind weniger Features. Das heißt, er macht eine große Destillation der Spielgedanken. Und wenn man das weiß, dass sie von dem sind, dann tut man gar nicht schlecht daran, immer die letzte äh, Iteration <lacht> zu kaufen, weil da wirklich die, die Spiele oder der, der, der Spielprinzip am schärfsten wohl ist irgendwie halt dann da ganz witzig. Ja. Okay. Ja. Genau, das habe ich alles gelernt über, über, über Dorfromantik. Und Boris hat sogar ein, ein WOW-Spiel gehabt. Das war aber nur ein Abklatsch. Kennst du die Spiele wie es in der Small World? Kann das sein? Ist das eine Spieleserie? Ich gucke gerade mal nach. Kennt ich zumindest nicht, aber es ist gut möglich. Bevor ich die Serie hier für alle unsere Zuhörer falsch tituliere und sie <lacht> gehen in den Laden und es gibt sie nicht. Ähm, doch, Small World Board Game, Asmodi, richtig. Ähm, da gibt es auch diverse Varianten. Aha. Ähm, und Boris hat eine Variante, ah, ich habe sogar den Wikipedia Eintrag gefunden, Expansions. Oh. Ähm... Es gibt sogar eine für World of Warcraft und das ist wirklich ganz putzig gemacht. Da hast du dann die, hast du dann die die ähm, ganzen Völker, du hast die Gegenden, du hast manche Spezial, weiß nicht Bauwerke und so alles, wenn du halt WoW spielst oder auch Warcraft 3 und Konsorten, die so ein bisschen auf der Grafik aufsetzen, dann erkennst du es wieder. Ja. Nur Geschrei groß, denn die, denn die ähm, führen Small World Spiele sind alle miteinander kompatibel. Du kannst also dann die Völker der ganzen Spiele kombinieren, bis du schwarz wirst. Aber die World of Warcraft Variante ist in sich selber quasi ist sich selbst genug. Und da war mhm. der Kummer groß, dass du dann entsprechend nicht mehr mit den anderen Hauptspielen zusammenspielen konntest. Ähm, ja, der Kummer war sehr groß. Und ähm, <lacht> sag ich, Boris finde ich trotzdem spannend. Würde ich gerne mal spielen. Er meinte, Aha. könnten wir auch machen, aber da muss man zu lange muss man zu lange drüber, drüber äh, Regeln erklären und so weiter. Und äh. ja, du kannst dann. Prinzipiell geht es drum und dann höre ich auch wirklich auf mit dem ganzen Gerede hier. <lacht> da musst du ein bisschen was reden. <lacht> ähm, du hast die diversen Völker, was nicht Orks, Elben, Amazonen, lese ich gerade aus der Wikipedia ab, weil ich selber nicht gespielt habe. Und dann gibt es 20 Spezialfähigkeiten: Fliegend, unerschrocken. Diplomat oder friedliebend, und jetzt hast du meinetwegen friedliebende Amazonen. Sagt Boris, das ist also der 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 uh, imbalanced uh, patchworthy. Uh, du spielst eine friedliebende Amazone, die hauen drauf wie nichts Gutes, und wenn du die Aha. angreifst, dann kriegst du selber Schaden im Prinzip. Also, das ist friedliebend. Und ja. wenn dann jetzt zum Beispiel alle drei Spieler friedliebend haben, dann, dann hauen die sich alle, gegen, selber auf die, <lacht> alle auf die Rübe. <lacht> das war es dann gewesen. Und dann, dann äh, kannst du halt eigentlich nicht viel reißen. Ja. Und dann gibt es noch... Ne, ja. Ne, ne, sag, sag, frag
1: mal. Ich wollte wissen, ob du ihm von Eclipse und von Hitster erzählt mhm. hast. Das
0: Eclipse habe ich erzählt, habe ich Bilder gezeigt, fand er auch schon interessant. Hitster ja. habe ich ihm, glaube ich, nicht erzählt. Das wäre auch was für ihn. Mal überlegen. Vielleicht, wenn er wieder Geburtstag hat mhm. oder so, dann kann ich ihm das mal heimlich zufliegen <lacht> zu, zu, zu lassen. Ja. Mhm. Es gibt einen neuen Trend. Letzte letzte Spielegeschichte halt. Ich, es ist noch frisch im Gedächtnis. Ich habe es nächste Woche vergessen. Es gibt einen neuen Trend ähm, bei Spielen. Und zwar nennen die sich dann <lacht> Legacy. So, jetzt nehmen wir einen Zug um Zug. Legacy. Das sind, stell dir vor, Spielpläne oder Risiko Legacy, was auch immer. Du spielst Risiko, aber gleichzeitig kommen da noch Umschläge oder, oder spezielle Karten, wo drauf steht so, jetzt ähm, du hast das und das gemacht decke nun den Bereich der Karte mit Aufkleber A ab so, dann klebst du das drauf und am Ende des Tages wird mit jedem Spiel oder nach einmal spielen oder nach x, x mal spielen, ändert sich jedes Mal dein Spielfeld und das Spiel also du dann irgendwann an einem Zustand des Equilibriums angekommen bist, wo du halt dann nichts ähm, mehr ändern kannst aber ja. das das quasi das Spiel ist nicht immer das Gleiche mit dem gleichen Spielbrett und den gleichen Figuren, sondern hat dauernd ähm, neue Änderungen. Das fand ich eine ganz faszinierende Idee und das will, soll gerade bei vielen Spielen passieren.
1: Ich überlege gerade, wie das Ding hieß, von dem vor Jahren Jörg Langer erzählt hatte. Pandemie
0: ja. oder sowas. Hat Boris auch von gesprochen, genau. Von Pandemie, ja.
1: ja. Das ist jetzt nicht sowas, aber da vernichtest du, glaube ich, immer wieder irgendwelche Teile, also Umschläge oder sonst irgendwas. Also es gehen, geht immer mehr Spielmaterial kaputt dabei mhm. bei der Geschichte. Das klingt ja so ähnlich. Also das Spiel ist dann halt, was weiß ich, 10, 15 Mal benutzbar. Mhm. Deins jetzt. Also Risiko, Legacy, keine Ahnung. Ja, ja. Und dann ist es halt irgendwann in einem Zustand, wo es noch benutzbar ist, aber nicht mehr veränderbar. Verstehe mhm. ich das
0: richtig? Mhm.
2: Mhm.
1: Okay, ja. Das ist ja immerhin besser, als wenn dann am Schluss so viel Spielmaterial weg wäre, dass man es eben nicht nochmal spielen kann, wie bei diesem Pandemie-Ding. Aber da, ich weiß ich nicht, ich glaube, das war eine, so eine langwierige Geschichte, wenn du da durch bist, willst du es auch nicht nochmal spielen.
0: Die hat Boris auch so Spiele übrigens. Natürlich. <lacht> ähm, und zwar ist das eine Reihe, die haben quasi auf dem Stand auch, auch ähm, die, 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 ähm, das Spiel Jahres gewonnen. Und zwar, wann haben sie ein Spiel des Jahres bekommen? Aus dem Stand weg haben sie gewonnen B -b 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 Wikipedia, Wikipedia. Die ersten drei Spiele der Serie wurden für den Spielpreis Kennerspiel des Jahres. Also sowas also wie Checker Tobi, hier das Kennerspiel. <lacht> ähm, und Terraforming Master, wo auch schon richtig Also Exit ist quasi eine Art Escape Room zum Spielen. Aha. Und das Spiel kostet die Spiele, dafür gibt es irgendwie 25 Stück inzwischen schon von Kosmos, den, den damaligen drei Fragezeichen-Leuten. Oh. Heute auch noch, weiß ich gar nicht, muss ich mir sagen. Ja. Okay, den ja. damaligen heutigen drei Fragezeichen-Leuten. Und diese Spiele kannst du genau einmal spielen. Und ja. danach sind sie durchgespielt. Da musst du Sachen zerschneiden, aufkleben, ändern, auseinanderreißen, was auch immer und so. Mhm wenn du halt entkommst, Knobelei und so, kannst du alleine spielen mit mehreren Leuten auch und so. Ähm, du spielst dann praktisch für 10 Euro, je nachdem, wie lange du dran spielst, entweder eine TV-Serie, Folge lang oder einen Kinofilm lang, 90 Minuten oder so und dann sagst du, okay, gut, ja. 10 Euro, das spielst du dann dann ab in, ab in die Tonne. Die Reste oh, okay. kannst du alles wegschmeißen fand ich eine spektakuläre Idee, habe ich so noch, nicht, noch nicht gehört, <lacht> aber dann sagst du halt eben, gut, für 10 Euro, gehst ins Kino, mit einer Person so gerade eben möglicherweise, mit mehreren Leuten machst du schon wieder in der seinen Gewinn oder sowas halt, Und das fand ich ganz interessant.
1: Ja, wir hatten so ein ähnliches Spiel vor Jahren mal im Urlaub dabei, mhm. aber da war es so, dass man nichts zerschneiden musste. Ich kriege aber die Geschichte nicht mehr zusammen. Es spielte dann im London, viktorianisches ja. London. Ich weiß es nicht mehr, aber da wusste ich schon, dass es auch die andere Variante gibt, wo dann halt Karten am Schluss hinüber sind. Ja. Es war aber ganz spaßig. Also okay. hat, hat was für sich, ja. Also Escape Mir Rooms, lebt. sorry, sag mal. Ja, nee, Escape Rooms da war ich noch nie in einem drin, muss ich
0: zugeben. Dito, ich, ich, mich, mich traue ich mich auf nicht rein. Ach, das trauen schon. Mich fixt aber die Idee nicht so an, muss ich sagen. Also Escape Room, ich weiß nicht warum, also manche Schauspieler kann ich nicht ertragen, manche Ideen, manche manche Musik muss ich umschalten so ungefähr und Escape Rooms, ähm, man möge mich als Besseren belehren, finde ich so, zieht mir nichts hin. Du könntest mir da ja dann, ja. Du, du könntest mir zum Geburtstag schenken und ich würde vielleicht eine, einen, einen Freudenausbruch ähm, vortäuschen. Vortäuschen, genau simulieren, was auch immer, aber ich, ich würde es nicht unbedingt ähm, großartig ähm, mit Begeisterung spielen wahrscheinlich halt. Vielleicht muss man ja. betrunken sein oder was, keine Ahnung, aber ja. ja.
1: Mehr ja, weiß ich jetzt nicht. abbiegen, weil Thema. du Frank Kosmos ja. oder Alt Kosmos erwähnt hast. Ja. Und zwar ähm, kommt im März. Mhm. Ein Buch raus, das in den USA damals schon nicht mehr erschienen ist. Aha. Also du weißt die oder kennst grundsätzlich die Geschichte, drei Fragezeichen US-Reihe, wird aber seit Jahrzehnten nur noch in Deutschland weitergeführt.
0: Jetzt muss ich fast sagen, der Jürgen hat eine Alterserscheinung, weil das hast du schon mal erzählt bei der beim ja. Podcast. aber, von aber die Buch neue Geschichte habe ich doch
1: noch nie erzählt. Okay. Oder mit die dem Schreienden mal. Gucken ich mal. glaube, ich weiß es nicht. Also es kommt jetzt besagtes Buch raus. Und die drei Fragezeichen und der Zug. Und ich habe heute erst rausgekriegt oder gelesen, es war jetzt kein Geheimnis, oh. das Ding ist deshalb damals in den USA nicht erschienen, weil die Lektorin es zweimal abgelehnt hat mhm. und gesagt hat, das sei nicht gut genug. Mhm, okay. Das ist jetzt nicht überarbeitet worden, soweit ich weiß. Also ich bin schon ein bisschen gespannt, wie schlecht das dann <lacht> sein wird. Oder ob man dann halt sagt, naja gut, aber es ist halt wenigstens noch von den Originalleuten damals geschrieben.
0: Oder die deutschen Und, Lektoren haben halt ausgebügelt, was ja. die, was die, was die amerikanische Lektorin nicht mehr machen wollte oder so.
1: Ja, wahrscheinlich. Das kann natürlich auch noch gut sein. Und es sollte ursprünglich 2018 schon mal erscheinen. Hm. Es gab äh, ja diese zwei Boxen, die hast du bei mir jetzt im Regal, glaube ich, gar nicht gesehen. Äh, <lacht> Top Secret heißen die Dinger. Mhm. die das waren damals schon Sachen, die in den USA noch rauskamen, aber nicht mehr nach Deutschland kamen, weil das diese äh, Crime buster phase war, mhm. also wo die dann schon mit Waffen auch rumgefuchtelt Oje. haben und sowas. Und da die kamen dann halt eben später in dieser Secret äh, Top Secret Reihe raus. Ja. Da sollte auch und der schreiende Zug rein. Das Problem an der Geschichte war nur, dass die das Manuskript nicht mehr gefunden haben mhm. in den USA. <lacht> Und das ist dann halt irgendwann in den letzten ein, zwei Jahren wieder aufgetaucht und, ja. und jetzt bringen sie es dann mm, nachträglich mm, noch raus. Mm, mm. Sie lassen es sich es auch gut bezahlen. Normalerweise kostet gerade ein Drei-Fragezeichen-Buch zwölf Euro ja. und dieses hier kostet 16. Ich bin sehr gespannt, ob das dann dicker ist. Ich bezweifle es stark. Aber es hat oben dieses klassische Alfred Hitchcock äh, ah, schwarz-weiß- Mit dem, Finger, mit dem Finger an der Wange genau, quasi. Richtig, das schon, das schon. genau. Das haben sie dafür reaktiviert.
0: Ich könnte ja noch vorschlagen, ich organisiere dir und mir jeweils die Bond-Bücher 16, 17 und 18. Dann hätten wir die Versandkosten von 59 <lacht> auf sechs Bücher umgelegt und sind damit gerade mal bei 1,50 1,57 an Versandkosten pro Buch. Ich habe ja Verdammt. mittlerweile, äh, also, warte mal, 16? Ja, erste Gartnerbuch, die ersten Gartnerbücher.
1: Okay, ja gut. Nee, ich habe Colonel äh, Sun jetzt gelesen, mhm. das Vorgänger, also den, den habe ich schon wieder den Autoren vergessen. Mhm. Auf den ersten Gartner warte ich jetzt schon seit drei Wochen, weil der eigentlich laut meinem Zwischenhändler lieferbar innerhalb 14 Tage ist, mhm. ganz offensichtlich nicht. Und die nächsten beiden liegen bei mir
0: schon im Regal rum. Also, also Kunstsammler also, und Eisbrecher. Genau, da muss ich auch mal hier loslegen, glaube ich. Hilft alles Nächsten. Also die,
1: das Colonel Sun, so heißt es nicht, Colonel Sun, Colonel Sun war echt gute Unterhaltung. Aber das war jetzt Gardner und noch Fleming? Nein, das war nicht Gardner. Nicht mehr Fleming und noch nicht Gardner. Ich habe den Autoren gerade vergessen, es war aber auch unter Pseudonym. Warte mal, ich gehe mal kurz zum Regal. Ja. Kruspel, Kruspel. So, als Autor dran steht Robert Markham. Okay. Das ist dann, warte mal. Nummer 15, nach Oktopussee. Genau, und es war aber das Pseudonym von Kingsley Amis, <lacht> den ich jetzt auch nicht okay. kannte. Der hatte aber mit dem Roman Glück für Jim 1954 irgendwie seinen Durchbruch. Und hat einen Roman namens The Old Devils geschrieben, wo er den Booker Prize dafür gekriegt hat. <lacht> und der hat dann halt unter Pseudonym einmal Bond geschrieben, hat hier auch noch ein Vorwort gemacht, hat gemeint, ja, es hat Spaß gemacht, aber es war einfach nicht meins. <lacht> und dann, ja, kamen halt andere zum Zug. Ich weiß nicht, ob danach dann direkt Gardner, aber ja, ich habe hab mich auch getäuscht. Ich habe 15, 16 und 18 im Regal stehen. 17 ist der, auf den ich jetzt hier schon eine ganze Weile warte.
0: Ah, also 17 der Kunstsammler.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Okay. Ich
1: habe mir heute nochmal diverse durchgeguckt und habe festgestellt, die haben dieses Jahr, nee, letztes Jahr, also 2023, noch mal einige Bände rausgehauen. Die sind jetzt gerade bei 28 oder 29. Ich
0: sehe auch gerade, die sind vor allen Dingen mit Preis aufgegangen. Ab 26 ja. kosten die Dinger mich 18 Euro, die Gauner. Genau, richtig. <lacht> die kann geworden oder was? oder? Äh, ich habe ja jetzt nur die die, die paar
1: hier zum Regal stehen, aber 15 und 16 und 18 sind, sind so
0: dick wie die dickeren von den Fleming-Dingern. Also ich habe gerade 15 hier seitenmäßig mit mhm. Kingsley Amis, Ames, Robert Markham. Mhm. Ähm, der hat 352 Seiten für 15 Euro. Ja. Und dann habe ich hier John Gartners Nur der Tod wird ewig. Nummer 26. Der hat 384 Seiten, also unwesentlich ja. mehr. Aber dafür wollen sie mal für 10% mehr Buch, wollen sie mal eben entspannt ähm, 20% mehr Geld haben. Jo. Andererseits, Jürgen, können wir dann sagen, wir haben die Dinge komplett in noch in dem in dem schicken ähm, Design der Kollege von CrossCult und relativ unverändert, glaube ich, sind die alle noch gewesen. Ne? Also dieser Colonel Sun ist,
1: glaube ich, auch jetzt war mal. Ist 2014 zum ersten Mal besetzt worden. Mhm. Also von daher, der ist tatsächlich äh, unverändert, ja, genau.
0: Seither haben sie es noch nicht nochmal aufgelegt. Gardner ist doch gestorben neulich, oder war es schon länger her irgendwie? Habe ich was gelesen, was irgendwie habe ich einen uralten Nachruf gefunden? Das muss ich mal gucken gerade hier. Das ich. kann ich dir nicht beantworten. John Gardner, Autor. John Champlain Gardner, Beowulf, britischer Autor. Er ja, war britisch wahrscheinlich. oder? Ja, ja, der ist, nevermind, ja. der ist 07 gestorben. Da bin ich ein bisschen okay. irgendwie im, <lacht> ähm, im Rausch. Gestorben oh. ist aber. Wir kommen aus dem Traumschiff, liebe Traumschiff-Fans. Keine Sorge. <lacht> aber äh, beste Freunde soll jemand trennen. Ja. Ähm, oder oder äh, Hermatik 2000. 5000. Ähm, klingelt es noch nicht. Es klingelt äh, vielleicht bei, be bei besonders aufmerksamen Zuhörern unseres das Podcasts. Das erste bei dem Lied hat es bei mir geklingelt. Das zweite sagt mir jetzt nichts. Da haben wir drüber gesprochen, Jungs. Das war, ich hab ziemlich genau. Hermatik. Hermatik. Pass mal auf 2000. Da gehe ich mal auf off topics ist eine das der Podcast. <lacht> hm? War das eine Werbung mit ihm? Ja, 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 ja. ja. Okay. Jetzt gehe ich mal in unsere Suchfunktion rein. Und tippe rein, Herr matik Komm Roland, bitte hab ein gutes Dienstgesetz ja. hier. Nichts, ge Nichts gefunden, <lacht> verdammt. Ähm, dann Gucke ich mal nach dem Namen. Da! Sogar ein, ein Titelträger der, der Folge 17 war es gewesen. Am 21. September 2021 war, ja. war er im <lacht> Titel der Folge, Folge 17, Edward, Edward Black Flag natürlich, Franz und Tim, mhm. Tim mit Doppel M. Tim. Damals hat er wohl ja. noch wenig, wenig Infos geschrieben in die, in die Zeilen halt, aber gute Freunde, niemand trennen und so ist auch schon dabei. Genau, 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 mhm. genau. Ja, Jürgen, löst doch mal auf, was ist denn los? Wer ist gestorben? Franz Beckenbauer ist gestorben. Hm. Ich glaube heute gelesen zu haben mit 78. Kein Alter eigentlich, ne, wenn man so überlegt. So heutzutage leben Leute länger und nee. so, 78. Ja. Also
1: ich habe jetzt allerdings auch keinen großen Bezug zu ihm. Ich habe irgendwo jetzt von ähm, in einer Signalgruppe von dem Zankstelle-Podcast mhm. ging es irgendwie darum, dass er wohl auch dement
0: war in den letzten Jahren Aha.
1: und stark abgebaut habe. Kann ich alles nicht beurteilen, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß, dass er 22 in dem Interview noch war. Er hat aber, ähm, okay. ich auch herausgefunden, herausfinden wollen als guter äh, Journalist, woran ist er gestorben oder so, er hatte wohl auch schon mal einen Augeninfarkt, hat nur noch aus einem Auge gucken können. Hm. Dann ist sein Sohn mit 46 gestorben. Dann die ganzen Dramen und Querelen um München oder um die WM in Deutschland 2006 ja. und dann auch die ganzen Katar-Geschichten nach dem Motto Otho und Franz Beckenbauer, ich habe in Katar keinen Sklaven gesehen <lacht> und so weiter. <lacht> ja. Wir müssen ihm wohl auch ein bisschen zugesetzt haben, mental, wie sein älterer Bruder, sagt er, der noch lebt. Und Ja, schon die Lichtgeschalt. Ich meine, der Kosmos ja, ja. New York, dann hat er WM gewonnen als Spieler und auch als Trainer noch mal. Ich weiß noch mhm. damals, ähm, wie er gewonnen hat. Das zweite Mal als Trainer und so hat von den vom Seitenrand geschrien, wie kein Zweiter irgendwie und ja, ja. da war die der Jubel groß, als dann was Andy Bremer elf Meter geschossen hat und gewonnen hat und so, da war dann ja. da war dann ähm, mehr, ja. die Beleistung groß und wir sind im oft erzählten Anekdote, wir sind dann mit dem Auto Deutschlandflagge links und rechts aus dem Fahrerbeifahrerfenster raushängen lassen, durch die erste Innenstadt gefahren, von <lacht> alle, alle Kneipenviertel immer gehupen, alle mit Kolonnen, bis dann irgendwann am Hauptbahnhof die Batterie leer war, von lauten Hupen, die, die Lichtheim an und so, und dann sag ich, können wir uns jemand anschieben und so, und die Fans jö, jö, jö. Ich sag ich, halt, ist rot und nicht, und dann haben sie dann wieder geschoben und den Wagen wieder kommen lassen, und irgendwann morgens um sechs oder so haben wir noch einen Kumpel, der noch mit an Bord war im Auto direkt zur Arbeit gefahren und dann sind wir nach Hause gefahren. <lacht> äh, ich erinnere mich
1: hauptsächlich noch daran, wie da ewig lang die Kamera noch auf ihm drauf war nach dem Spiel. Ja. Wie er dann noch mit, ich glaube, Hände in den Hosentaschen so das Feld rauf und runter gelaufen mhm. ist und sich rechts und links umgeguckt hat. Das, äh, ja. Und dann ein, zwei Jahre später hat er noch, oder doch oder nach der, nach dem Sieg, ich weiß nicht, ich hatte doch irgendwie den Quatsch erzählt von wegen, wir sind auf Jahre hinaus unbesiegbar. Mm. Das kam dann wie ein Bumerang zurück. Mm. War, ja. mm. Aber nichtsdestotrotz klar. Um Gottes Willen. Also zweimal gewinnen in beiden Varianten. Ja,
0: na, das haben nicht Was so viele geschafft. Das haben nicht so viele nee. geschafft. <lacht> also ich nicht. Ich auch nicht. Oh. Ich habe nicht mehr einer gewonnen <lacht> ich war als Trainer damals. <lacht> mhm. Und der hat eben auch Werbung gemacht für Hermatik 2000. Ähm, wenn wir es nie erwähnt haben, das war, äh, damals gab es doch auch bei so, ja nicht Kabelläden, aber so äh, wie man Oma das bei der Woolworth oder Woolworth, ähm, gab es dann immer mal so ein paar Displays und da war oben drauf ein Fernsehapparat mit einem unendlich laufenden Videoband, was ich dann meinetwegen nach dem Abspielen dann mal wieder zugespult hat und wurde nur neu wieder gespielt. Und einer dieser Produkte, eins der Produkte war Hermatik 2000. Und das war so ein automatischer, na, ich weiß nicht, schneidet selbst die Haare und, und, und dünn die Haare aus, so eine Mischung aus, 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 aus Kamm <lacht> und Langhaarschneider oder sowas. Und da hat dann halt Franz Beckenbauer große Werbung für gemacht. Hermatik okay. 2000. Ja. Nie gucken. gesehen. Vielleicht gibt es ja sogar Hermatic 2000 YouTube Beckenbauer. Oh Gott. Ich verlinke es dann im, im Patreon. Ja, hier, <lacht> ja, hier ist es, hier, hier ist es. Franz Beckenbauer positiert Hermatik 2000. Trödelfuchs Beckenbauer Werbespot. Nee. <lacht> BMG. Franz Beckenbauer Unreal Skills in World Cup. Lifetime Achievement Award. Ich gebe dir mal das, das Bild, ich schicke dir mal die, die, diese Werbung da rein. Also es ist kein Video, aber du siehst quasi ja. halt 70er Jahre, Epoche. <lacht> Epoche, sehr schön. <lacht> Wo ist der Jürgen? Hier ist der Jürgen. Guck mal da. Le
1: Och Gottchen. Ja, mhm. das sieht äh, traumhaft aus. Sogar noch original verpackt. Ja, War ja, gut. Made
0: in Germany hier. Mit Haarlänge, Und da konntest du halt mit diesem, mit diesem Hebel quasi gucken, wie lange die Haare sind. Und ja. da, halt, da hast du dich dann quasi mit diesem Ding gekämmt. Und beim Kämmen sind halt die Haare geschnitten worden und rausgefallen.
1: Ja. einer richtigen Rasierklinge drin. Ja, sicher, und, ja, ja, sicher, ja, ja, sicher.
0: Und hinten drauf kannst du <lacht> dann sehen, wie sich dann die Leute damit die Haare schneiden. Und, Sensation: mhm. Herr 2000, New York, Kopenhagen, London, Amsterdam, Paris, Essen, Salzburg, <lacht> Zug, Roma. Und New York, weiß nicht, ist Beckenbauer dabei, Cosmos New York, wer weiß das schon genau. Mhm. Aber es ist auch ein Schwarzer dabei und auch ein Kind dabei und eine Frau. Also das war Herr Martins 2000. Und das da hast du rechts oben ein Bild nochmal, wie sich so einer aus dem, aus dem Hause Clever und Smart in Schnobert so also irgendwie dann da... Ja, äh, <lacht> äh, ne? das
1: sieht auch super aus. <lacht> genau. Ich bin ja noch fasziniert von der Tatsache, dass unten links ja. auf
0: der Vorderseite
1: steht. International 34 Patente. Mhm. Und es ist noch eine Münze abgebildet oder eine Medaille, weiß ich nicht so recht, Jena vor, vorne drauf. Mhm. Und auf der Rückseite äh, für, für hervorragende, hervorragende Leistungen. Leistungen. Ja. Ja.
0: Gut, Fair. das Ding kam aus der Schweiz und dann Made in Germany, die Klingen und mhm. Handbuch dabei, Beckenbauer dabei du konntest sogar die, die Beinhaare mitschneiden wenn du Schimmer warst keine Ahnung wo du schneller schimmen konntest und so also ähm, <lacht> du hast dann Hermatic 2000 ganz vorne dabei ganz vorne dabei würde ich sagen wenn du einen hattest ging, ging ohne Strom und so also ähm, da ist Schred 500 nichts gegen gegen Hermatik 2000 <lacht> genau
1: ja, dein armer Schredder, der steht jetzt auch da zu Hause und ja. wartet auf dich.
0: Was war das Schreddern? Ich meine, mit 110 Volt, das ist noch eine andere große, große First-World-Problematik. Ähm, hm? handy ladegeräte und Laptop-Ladegeräte und so weiter, die machen inzwischen alles. Die fressen ja 110 Volt bis, 100, bis 32 Volt rauf, aufwärts und so. Weißt ja. du, oder auch PC-Netzteile kannst du einen Schalter umlegen, kann dein PC-Netzteil überall auf der Welt, je nachdem, was du für einen Stecker reinsteckst, funktionieren. Das ist schon mal gut. Aber... Weißt du zum Beispiel, mit welchem Spannungslevel die PS5 arbeitet? Kannst du da alles anschließen, je nach Kabel, was du ansteckst und so? Nach dem Motto, du hast diesen, diesen Zweierstecker dann mit den zwei Polen und der geht entweder in einen US-schmalen Stecker rein oder oh in einen europäischen breiten Stecker? Nie probiert. Keine Ahnung. Ja weil ich war sowas auch immer extrem
1: vorsichtig, weil ich vor 15 Jahren mal einen Scanner geliefert habe, mhm. weil ich das falsche Kabel angeschlossen habe und hat plötzlich unter der Glasoberfläche geraucht. Ui! Ja. Was ist gemacht? Wie ist das passiert? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Stecker war, aber ähm, ja.
0: Hast du da einen Dreh An ein Drehstrom gesteckt oder sowas? oder
1: Nein, einfach nur falsche Kabel dran. Mhm. Also keine Ahnung, was, was das gewesen sein mag, aber... Ja, seither hatten wir, glaube ich, auch nie wieder das, genau. <lacht> es ist auch nie wieder passiert. Oh Mann. Ja, nee, äh, keine Ahnung mit den Kabeln, tut mir mhm. leid.
0: Kein Ding, da werde ich wohl mal mit großer Sorge Google anschmeißen, und sagen, Google, ja. ähm, was machen wir da? Oder wir müssen da nochmal irgendwie eine, unsere Patreon-Supporter äh, <lacht> fragen, ob sie nochmal ein Sonderopfer bringen wollen für Roland's neue Konsolen ja. im neuen Land oder so. Jeder nachdem, wo ich hingehe. Genau, richtig, ja. Oder wir machen eine Umfrage, wo soll Roland hinziehen? Wäre noch mal was, ne, zu sagen, wo, wo ziehe ich dann hin? <lacht> schlag mir mal Land vor. Und, ähm, ja, du lachst, also ist ja eine reale Entscheidung, die getroffen werden muss, wenn ich halt meine ja, Sachen packe. Ja, habe. Ich und würde es nur jetzt hier. nicht
1: unbedingt auf unsere Hörer <lacht> schieben. Das ist,
0: ja, nee, das ist wohl richtig. Ja. Ich könnte, sage ich hier Count an einem Spekulatius, ich mhm. könnte zum Beispiel, da wirst du jetzt lachen, da musst du mich besuchen kommen, Junge, da musst du mich besuchen kommen, da müssen wir mich in Aufnahme zusammen machen. Ähm, du wirst wirklich lachen. Auf den Bahamas gibt es ein Programm gerade für äh, Remote-Worker. Du kannst ein Jahr lang auf den Bahamas als Remote-Worker leben, zahlst ja. eine Gebühr von 1000 Bahamas-Dollars, was immer die wert sein mögen. Ja, dann bist du auf den Bahamas. Ähm, Lektorier Spiele tagsüber oder, oder abends tagsüber schnorchelst du auf den Spuren von Ian Fleming, guckst dir da mal Goldeneye an und so weiter und trinkst dir ein äh, Wodka-Martini gerührt, nicht geschüttelt oder so.
1: Ja, ich, äh, ja, das, das ist eine Belegung wert. Ich gucke gerade mal, was ein Bahama-Dollar wert ist. Ja. Aber ich glaube. Warte mal, in Euro, zack. Ein Bahama-Dollar ist 91 Cent wert der, momentan
0: so, zwölf Monate er scheint an den Dollar auch
1: gekoppelt zu sein, weil ein Bahama-Dollar, ein Dollar
0: mhm. heißt also ein Jahr lang auf den Bahamas arbeiten eine Gebühr von 900 Euro ja das, das wäre doch nicht schlecht, wäre mal eine Faxe ne? vor allen Dingen wäre es schön warm ja. dann da und, ähm, <lacht> und auf den Bahamas habe ich schon geguckt, äh, Spannungs äh, ist da 100, 110 Volt die Spannungsversorgung, ähm, Stromversorgung <lacht> Ja, also ja. ist eigentlich schon gebongt. He? <lacht> 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 Und da musst du, Jürgen, da musst du kommen. Da gibt es keinen Weg dann vorbei. Und wenn wir, wenn wir noch ein paar zur starten, dafür, dass du da auf die Bahamas kommst. Aber, ähm, ja. Ja, schauen wir mal weiter. Also das wäre tatsächlich ganz lustig, ja. Das ist richtig. Flüge auch nicht so teuer auf die Bahamas, habe ich mir geguckt. Das ist ja so quasi die Ostküste. Das ist dann auch so im, im, ähm im Bereich von, von dem zweiten Assassin's Creed Trio sozusagen. Hat er ja auch gespielt auf den Bahamas, Assassin's Creed 4 mhm. Spoiler Alarm. Und <lacht> genau. Hm. Ja. Gut. Aber jetzt wirklich äh, Traumschiff, oder? Jetzt genau. kann wo, wo so ich gerade in, in sagen, in Utah Fernsehen ist hier. nämlich nicht auf den Bahamas. <lacht> nee, und da fragte auch passenderweise einer der Passagiere, vielleicht in den ersten Minuten. Wie kommen wir denn vom Traumschiff nach Utah? Weil, <lacht> <Ju> ja. <lacht> Warum fragt er das? Ist ein bisschen schwierig, nach Utah zu kommen, oder? Mit einem großen Schiff. Aber generell mit dem Schiff, weil es ist ja in der Mitte des Landes irgendwie halt. Ne? Also. Ja,
1: also ich vermute mal, wenn man auf irgendwelchen äh, Fluss, Flüssen und vielleicht auch mal Bächen rumeiert, dann kommt man bestimmt auch über Wasser nach Utah mit viel Umwegen, mhm. aber nicht mit dem Traumschiff.
0: Richtig, richtig, richtig. Wie war denn dann nochmal? Ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Die sind geflogen dann, oder? Die sind ab irgendwo geflogen, ab wo hat man auch nicht verraten, ja. aber die sind dann irgendwann geflogen, genau.
1: Ja. Also ich habe die Folge auch tatsächlich schon größtenteils wieder verdrängt. Ach, ich weiß aber nur noch, dass ich dir nach zehn Minuten geschrieben habe, ich finde die bisher super. Ehrlich. Und du dann zurückgeschrieben hast, ich glaube, deine Mutter meinte, das sei eine total schwache Folge gewesen. Beide Eltern oh, haben gesagt, das, das war Folge ja. gewesen. Ja, also und also die die ersten zehn Minuten hatten halt für mich einen großen Vorteil, äh, weil Ingolf Lück und Harald Schmidt mhm. zusammen gespielt haben. Sie haben übertrieben bis zum geht nicht mehr, mhm. aber es ist das Traumschiff. Damit kann ich ja schon leben. Es war halt so die Humorschiene. Hypochonder trifft Hypochonder und ich fand es
0: irgendwie lustig. Echt? Jürgen, ja. das war nicht lustig.de, also das war nicht gut. Es war nicht lustig, also das war die schwächste aller, ich meine, wir haben ja schon inzwischen fest, fest observieren können, in 90 Minuten ein Krimi, eine Liebesgeschichte, eine Juxfolge halt dann da. Ja. Mhm. Boah! Boah! Nee, yeah. ging, ging so gar ja. nicht. Diese, diese hypochonda nummer halt dann da und ähm, in ihrer Hypochonder-Wut Wer kann die Doktorin mehr bezirzen damit und so weiter. Boah, <lacht> boah. Klar, es war völliger, auf, auf dem Deck und so weiter mit dem Arztkoffer und
1: ja, so. Boah. es war völliger überzogener Schwachsinn, aber mhm. die anderen beiden Stränge waren halt nun mal äh, Ehefrau... Und Ehemann versuchen, Ehe zu kitten, nachdem sie mal aus der langweiligen Ehe ausgebrochen ist und mit einem Arbeitskollegen mal was hatte. Ja. Und er schmiert ihr ständig wieder neu
0: aufs Brot. Ja, der war ein bisschen mies, der war ein bisschen, wie sagt man im Amerikanischen, er war das Gegenteil eines Simps. Also Simping ist so halt, man muss sich an die Frau andienen, jeden Moment irgendwie das geht. Und ja. er war das Gegenteil, der war irgendwie so, ja, jetzt habe die Kreuzfahrt gemacht, aber... Du hast mich betrogen. Ach, übrigens, ja. du hast mich betrogen auch noch halt. Und habe ich heute schon gesagt, genau. dass du mich betrogen hast. Und, ja, ja das war die. auch nicht
1: so die, die. Also, das war halt so ein Strang, mit dem ich wirklich gar nichts anfangen konnte, weil dann halt noch so ganz offensichtlich, oh, guck mal, da ist noch ein gut aussehender Cowboy.
0: Richtig. Und mit seiner gut aussehenden also Cowboy-Frau und die gehen dann irgendwie Indianerfrau und die gehen dann zusammen ins, äh, um die, Ge also sie reitet mit ihm durch die Farm oder um die Farm ja. herum. Und seine Frau, ihr Mann und die Cowboy-Frau gehen zusammen in irgendeinen einen, einen, ähm, Sandstein, irgendwas, hast mhm. du nicht gesehen, ähm, so wave-mäßig halt so, und dann sitzen dann da irgendwie die weise Indianer äh, äh, Senioren, die den Kids irgendwelche Stories erzählt von den, von den, von den Geistern und Wesen, die da früher rumgetobt ja. sind und so weiter und so fort. Ja. Ja, Während umgekehrt die deutsche Ehefrau,
1: also die, die mal betrogen hat mhm. von dem gut aussehenden Cowboy, der natürlich irgendwo aus Deutschland stammte. Und richtig, ein richtig. makelloses Deutsch. Deutsch ja, gesprochen ja, ja. hat, äh, Noch erzählt, dass die ganze Farm, auf der sie hier gerade sind, auch mal komplett kaputt war, abgebrannt, sonst irgendwas. Und dann muss man halt einfach wieder alles aufbauen. Genau. Also, ja, genau. sehr gut. Dann haben wir das jetzt auch kapiert. Also,
0: also das war halt so diese, wie du schon sagst, Liebesgeschichte. Und der deutsche Cowboy, halt der, deutsche, der deutsche Cowboy übrigens, hm. äh, oder generell die Farm, in Utah ist eigentlich ziemlich trocken. Ich bin ja mal durchgefahren und, und ja. auch da haben sie ein bisschen gemogelt in, das, in der Folge. Diese ganzen Parks sind schon teilweise eine Tagesreise auseinander halt. Und ich will eben kurz mit dem Auto links abbiegen, da bin ich da auf dem dem, und dem park <lacht> und so. Die ja. beiden waren ja mit ihrem Wagen irgendwie verreckt, weil er wollte mal Abenteuer. Sie dachte, das ist alles so langweilig oder was gut, dann kriegst du ein Abenteuer dann fahre ich mit dem Leihwagen irgendwie in den Sand. Und dann stehe ich ja dann da und so. Und trotz, <lacht> trotz ähm, Fußmattentrick und so kam der Wagen nicht weg und dann ja. kam der Cowboy eben, ganz genau. Und der Cowboy ist dann weggeritten mit ihr zuerst. Und dann war er neidisch. Und dann ist dann irgendwie, die hat sich mal geduscht, damit sie ein bisschen von der ganzen Schwitzerei mit dem mit dem ja. Sand und dem der Fußmatte. Und dann war der Mann wieder neidisch, weil dann die Frau... Und der Cowboy, die Frau irgendwie im, im, im Handtuch oder was, keine Ahnung, oder ja. neuen Klamotten und was ist hier los, hast du sie gerade irgendwie eine halbe Stunde mit ihm herumgepimpert oder so.
1: Ja. Puh, oh, boah.
0: Ja, das war schon mhm. extrem, ja. Aber es wird auch nicht besser in der dritten Folge, der Krimi-Folge. Nee, eben, das war
1: Krimi, ja eben, das war ja noch nicht mal Krimi.
0: Naja, ja. Also
1: Krimi mit also Kai der, Pflaumen,
0: halt, Krimi mit Kai Pflaumen. Ja, genau. Der <lacht> <Staff> captain
1: <lacht> hat einen Kumpel, der halt natürlich auch aus Deutschland ausgewandert ist. Doch, das war das der, der, der Wolfgang
0: Viereck oder nicht der Wolfgang Viereck? Das war so. der Wolfgang Viereck,
1: <lacht> ja. <lacht> <Und> der <lacht> Resi dann halt nicht mit dem Traktor genau. abgeholt hat, sondern stattdessen den Staff-Captain und den Kapitän, der sich dann noch so mit reinge... Wannst hat oder also? Naja, die komische,
0: komische ja. Board test hat ja gesagt, komm, ja. der Captain, der, der, der ist doch tot betrübt, wenn du ihn hier alleine, alleine zurücklässt und so weiter, geh doch mal staff Captain, frage mal. Ja. Und dann hat der Captain gefragt und dann, dann sagt halt dann der Captain, naja, ich will euch nicht stören, dann meint der staff captain okay, alles klar. Und dann stört <lacht> er auch nicht. Ähm, ja, naja, naja. Und dann ja. richtig. Und dann sind es aber irgendwie. Das war noch, noch es gab noch einen zweiten Krimi-Fall mit diesem, mit diesem bösen Amerikaner, der die so Christine mäßig von der Straße drängen wollte, immer die ganzen ja. Leute da. <lacht> ja. Und der war überall der in Utah, war. der war erst an der einen Ecke in Utah mit dem, mit dem mit Liebespaar und ja. dann war er auf einmal dann da, wo die Jungs da mit ihren Motorrädern langgefahren sind, die irgendwie der von Fireck aus dem Nichts hat er, er, erscheinen lassen, wo sie angekommen sind. Genau.
1: Ich weiß nicht, ob es Harleys waren, aber es sah schon sehr lustig. Ja, und, ja ja
0: Naja, dann dachte der Wolfgang Vier, ich ich fahre schon mal vor, oder was, oder so, ich gehe schon genau, mal euch ja. irgendwie...
1: Ihr geht hier durch den
0: Canyon oder was auch immer, guckt euch noch ein bisschen um, mhm. und ich fahre schon mal vor zum Hotel, genau. Genau, genau. Und ich schicke mir ja. jetzt, glaube ich, den dritten oder vierten auf den Schrecken noch mal einen Hellecke ein, weil man es ja, anders nicht okay. ertragen kann, die ganze Sache hier, genau. Und jetzt verwärme aber, was soll der Geiz?
1: Ja. Jedenfalls die beiden Captains, also Captain und Staff Captain, fahren dann mit den Motorrädern los werden dann von einem äh, Cop angehalten.
0: Sheriff, Sheriff. Ein Sheriff, äh, der äh, aussieht wie Kai Pflaume. Habe ich nicht erkannt erst. Ich habe ihn nicht erst erkannt. Echt? muss ich wirklich sagen er sprach Echt? noch Englisch und so. Ich sage, Mensch, der spricht ja. immer tief für einen Cowboy da oder für irgendwie, ja, und ja. der Pflaume spricht ja auch so ein bisschen tief, also dann immer so. Ja. und Der <lacht> wollte Papiere sehen, aber haben sie gehabt, aber sie haben, glaube ich, keine Fahrzeugscheine gehabt oder was, ne? Und genau. dann hat er die Lucha. beiden ja.
1: verhaftet. Genau, richtig, mussten seine Nacht im Gefängnis verbringen. Und die Motorräder ja, oh. wurden auf der
0: Straße, auf freier Straße zurückgelassen, einfach
1: so. Genau. Die da. Ja, wird der nicht geklaut. Mhm. Ja, und dann, am nächsten Morgen werden sie halt abgeholt von Wolfgang Fiereck und der sagt ihnen, ja, das ist mein guter Kumpel, so und so, und der hatte noch, äh, bei dem hatte ich noch einen Gefallen frei und ihr wolltet doch mal Abenteuer und dann habe ich gedacht, machen mhm. wir sowas. Mhm. Und äh, er wollte dem Staff-Captain irgendwas auswischen, keine Ahnung, weil der vor Jahren auch mal eine Nummer abgezogen hat. Also es war, naja, mhm. und mittendrin sagt Kai Pflaume mal einen Satz auf Deutsch. Ich ja. habe hab vergessen welchen, ich weiß nicht mehr, aber wo ich dachte, ist er jetzt hier aus der Rolle gefallen oder sollte das <lacht> Augenzwinkern dem ZDF-Zuschauer sagen, hier guck mal. Das ist kein Pflaume, Ich weiß hm. es nicht. Also. Das ist aber
0: eh mal halt da so, wo die sind, ob sie in Kuba sind und so weiter. Alle sprechen, haben wir schon drüber gelacht. Alle sprechen fließend ja. Deutsch, wenn sie, wenn sie irgendwie näher kommen oder so. Wenn sie, wenn sie eine wichtige Rolle haben, ja. Ja, ja, ja. Oder sprechen mit einem ganz schlechten Akzent, wie die, wie die, weißt du, ich bin die. Wir haben auch Schwierigkeiten auf unsere Farm ja. gehabt. Kommen <lacht> wir gehen mal zu den Indianern genau. in der in der in der in den Natural Park und, und hier ist die Geschichte, die dann kommt erzählte Geschichte und meine Fresse, ja, das, meine Fresse, meine Fresse. Das war so übel. <lacht> ja. Ja, ja gut, dann kommen sie ja wieder zum
1: Schiff zurück und dann geht's endlich weiter mit den Hypochondern. Du musst zugeben, oh. es war am Schluss der
0: Beste von den drei Strängen. Ah, ja, ich weiß nicht genau. Also ich glaube, ich fand noch wegen der Absurdität die Pflaume -Nummer, den Strang noch am besten. Also okay. Das Pärchen geht gar nicht. Das ging gar nicht halt. Die Hypochonder, die haben mich physisch aggressiv gemacht. Da hätte ich halt mal reinschlagen können. Also das... Ja. Ja. Wie ging es denn aus mit den robo Hypochondern, wenn es so gut fandest halt dann da? Was war dann? Hast du es nicht bis zu Ende geguckt? Also, also? Manche Hörer vielleicht nicht. Die möchten so, ja, okay. vor lauter, äh, die können vor lauter, die können nicht ruhig schlafen, wenn du ihnen nicht erzählst, <lacht> wie, die, wie diese Side Story <lacht> ausgegangen ist.
1: Ja, die äh, werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Frau Doktor mittlerweile selber äh, psychisch krank wird, weil sie, ihn, <lacht> weil sie ihr quasi so auf die Nerven gehen, beziehungsweise sie sei psychisch krank und sie, sie würde sich so, es würde ihr unglaublich gut tun, wenn sie beide jetzt gesund werden würden. Und dann fangen sie halt an, auf dem Schiff rumzujoggen und halt wirklich äh, sich zu pflegen, hm. sind dann irgendwann wieder gesund und äh, ja, dann ist auch Frau Doktor wieder gesund, freut sich tierisch. Nee, 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 weil nee, die beiden also, dann auch eine musikalische okay, genau, Nummer für sie genau. äh, abspielen und zur Entspannung, und zwar, zu Entspannung wollen ja, sie halt dann genau, da irgendwie so richtig auch ja. was machen. Ja. Der äh, Schmidt spielt Klavier und der, und das, ich glaube, der kann Klavier spielen. Ja, ja. Was ich nicht glaube, ist, dass Ingolf Lück Saxophon spielen kann. Aber <lacht> es sah jetzt nicht ganz so schlecht aus, was er da gemacht hat. Mhm. Auf jeden Fall, ja, sie meinte dann, ja, danke, jetzt geht's mir viel besser. Es war eine schöne Entspannung, bla bla bla. Und dann am Schluss läuft es aber darauf raus, dass natürlich die beiden Hypochonder ihren äh, Burgfrieden begraben. Weil Frau Doktor jetzt ja wieder besser geht, können sie ja jetzt wieder anfangen, äh,
0: den jeweils anderen bei Frau Doktor wieder auszustechen. Ingolf Lück, Moderator und Schauspieler, 64, hat mhm. die Corona-Zeit genutzt, um Saxophon spielen zu lernen. Echt? Mhm. Ja, cool. Süddeutsche. Ingolf Lück, Ingolf Lück am Saxophon brauchen Sie eine Quittung, Bayerischer Rundfunk. Ähm, ich schicke dir mal <lacht> die Sendung, wobei. Ah ne, es ist, ist, ist ja eine Komödie gespielt. Okay, das weiß nicht. Das war jetzt nicht ähm, zum Anhören. Aber er spielt dann halt dann da. Ja, ja cool. Genau. Ingolf Lück greift zum Saxophon. Anja Kruse swingt ein paar Nummern. Es wird zum Nonsens-Song. Es gibt kein Curry in Katanaka. Musik Harald Faltermeier geschwurft. Okay, <lacht> interessant. Kein Curry in Katanaka. Musik von Faltermeier? Ja. Okay. Genau. Ein Taxi, cool. zwei Stars, ein paar Songs. dann Bus. Ich, ich verlinke es dir mal gerade hier. Komm, ja, ja. Mach mal. <lacht> also... Respekt, Ingolf Lück spielt ja. real Saxophon.
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Naja, und jedenfalls am Ende ist dann doch wieder einer krank und doch wieder kränker oder sowas. Ja, dann ja. Da. Und dann war Abspann oder was? Ich weiß gar nicht, aber vorbei. Dann war der Abspann, ja. ja ah, nee, nee, da kommt ja die Camp Camp halt dann, Camp dann wieder halt Ziner, ja. mit dem dann reingeklebten, äh, sich sprühenden Kuchen und Torten, die äh, dann da vor Jahren schon aufgenommen echt,
1: worden sind. Das wird immer peinlicher,
0: hier öfter ich das sehe. Ja, und das war eigentlich so ziemlich die schlechteste Folge von Traumspiel, die ich, ich jemals gesehen habe, muss ich sagen. <lacht> also meine Eltern waren schon schon drauf, und dann als der beim zweiten, ich weiß nicht, was sie da gesagt haben oder beim zweiten Mal, wo sie gesagt haben, nee, also sie müssten mal den, den, den Schmidt rausschreiben, Harald Schmidt. Klar, der spielt alles ja. paudistisch, der ist ja voll dabei, der weiß ja die, die Set-Apps halt um die Reisen und so, er macht das pure ja. Parodie, aber er schreibt ja den Plot nicht und der war wirklich nicht gut, fand ich. Die ganze, ja. also die ganze, ja. ähm, nee, sorry, Jungs,
1: sorry, sorry. Aber Harald Schmidt dreht auch in der nächsten Folge voll auf.
0: Ja, wird auch nicht besser, muss ich sagen. <lacht> also Die nächste Folge war dann was Kusantara, wie habe ich es genannt? Nusantara. Nusantara. Ja, ja so. wie immer, Jux, Liebesstory und Krimi. Legen Sie los, Herr Hülsam. Liebe Story, fange ich damit an, weil das meine...
1: Die schlimmste Geschichte an der, an der ganzen Folge war. Ah. Schon ein paar Tage davor hat die Bild-Zeitung getitelt oh, oh, Endlich, oh. Endlich der Kapitän hat Sex. Mhm. Das schon, Ja, super. Mhm. Ähm, ja, unser guter Kapitän Florian Silbereisen kommt mit einer Freundin an Bord. Oho. Also er hat im Urlaub eine kennengelernt. Die verabschieden mhm. sich dann am Kai, am Pier, wie auch immer man das da nennt. Land Spot, und dann, dann sagt, er ja, ja. Genau, er sagt er plötzlich, genau, sagt er plötzlich, spontan, ah, du könntest aber auch einfach mitkommen. Und sie will es nicht und geht dann aber doch mhm. äh, kurz entschlossen auf das Schiff mit hoch, woraufhin natürlich die halbe Besatzung durchdreht. Um Gottes Willen, der <lacht> hat eine Freundin, der Käpt'n eine Freundin. Ich muss alles wissen. Mhm. Also gerade die Hotelmanagerin von Dat Janze, mhm. die ist da ja immer ganz vorne dabei. Und sie und der Staff-Captain ich habe es ja immer noch nicht ganz kapiert, weil ich die einzelnen Folgen weil ich zu
0: wenige Folgen in den letzten Jahren gesehen ja. habe, die haben
1: was miteinander Nein, was eigentlich miteinander. Nicht, haben nie was nicht. nicht, die machen immer okay. nur so Anspielungen halt dann, aber <lacht> die
0: haben nie was miteinander gehabt irgendwie halt. Nee. Okay.
1: Also die setzt <lacht> ihn halt dann drauf an, dass sie den, dass er den Captain gefälligst aushauchen soll <lacht> und äh. <lacht> ja, also die <lacht> Liebesgeschichte entspinnt sich dann noch ein bisschen weiter. Der Captain ist dann natürlich auch mal oben ohne in seiner
0: Kabine zu sehen und... Mit, äh, nur mit ja. Handtuch bekleidet und so. Wir wollten noch zu Dinner kann. gehen und so. Ich bin noch nicht fertig. Ja, ist doch okay. Ja. Dann geht's da rein und dann... Oh, James. Genau. Und Holt so sich weiter. genau Nachtisch. Genau, Nein, den Nachtisch. Ah. Ich fange mit dem Nachtisch an. Also, das hätte wirklich in einem Roter Moor-Bond nicht, nicht, nicht besser getextet, genau. getextet worden sein, diese Szene halt dann da. Und ja, sie segeln dann so oder sie dampfen weiter nach Kusantara. Kusantara... Ähm, seltsamerweise, gut, nicht seltsamerweise, ist halt die zukünftige Hauptstadt von Indonesien, Nusantara, nicht K wie komme ich auf Kusantara, Nusantara, ähm, Alcantara, und da haben sie dann, äh, diverse Tempelszenen werden gezeigt, die fliegen mit den Drohnen über dem Captain, wie er mit dem Motorrad fährt, und Mädel hinten rauf <lacht> und so, und, und du denkst dir, okay, wenn das die Hauptstadt werden soll, wo sind dann die neuen Gebäude? Man sieht aber nur alte Tempel und alte Gebäude, was auch cool ist, aber. Ja, sie sind dann jedenfalls in Usantara und äh, wird nur immer kurz. Wird, sonst werden die immer so ein bisschen so gepriesen die Orte, aber diesmal fand ich diese Ortspreisung ja. und Info-Infosegment war mir nicht war mir nicht ausgiebig genug. Aber na gut, ja. egal. Es waren hauptsächlich
1: wirklich diese Drohnenflüge, wenn irgendjemand wieder irgendwo hingefahren <lacht> ist und du hast die Reisfelder oder was auch immer das war gesehen. Ja.
0: Ein paar malerische Bauern am Rand. Ja. Mehr genau. weiß nicht war
1: war sehr obskur.
0: Genau die verwoben ja. war aber der krimi denn die waren auch die waren auch was gab ein krimi an bord diesmal wieder ein richtiger ja. krimi mit mit äh, verbrechern oder einem verbrecher genau der
1: onkel des staff captains äh, <lacht> kam an bord der hat früher besagten staff captain aufgezogen
0: nachdem dessen vater weil man
1: abgehauen war, gestorben war. Ich Was weiß, aber der ja. Staff
0: Captain nicht wusste. Der dachte, die ganzen Sachen, ja. die ganzen Erinnerungen wären mit seinem Vater gewesen. Aber eigentlich hat der Onkel ja. dafür gesorgt, dass der Drachen steigen lassen kann und so weiter und so fort. Genau. Ja.
1: Aber dieser Onkel ist dann halt irgendwann auf die schiefe Bahn geraten, äh, war ein Dieb und war dafür ziemlich lange im Knast. Mhm. Der Staff Captain hatte mit ihm gebrochen. Und äh, jetzt versucht der Onkel halt an Bord dieses Schiffes irgendwie wieder... Äh,
0: mit ihm eine Verbindung genau. aufzubauen. Wollten überraschen, so wissen dabei, ja, die Überraschung ist mir gelungen, haha. Ha. Ja, und genau. der, der Onkel war der Fuchs, der war so der Meisterdieb so ein bisschen, der hat auf Auftrag gestohlen und, und, und mhm. Kunstwerke und so weiter, der war ganz gut drin, aber dann irgendwann doch leider aufgeflogen.
1: Ja.
0: An Bord aber ist auch die Mutter, genau, ist, genau, an Bord ist auch genau. die Mutter von äh, der Hotelmanagerin da. Ja. Und die hat die völlig unnötigen Katzen von der Hotelmanagerin irgendwie <lacht> und zeigt immer die Fotos danach oh. ja. und ähm, viele viele Szenen diese und letzte Folge auch in der Kombüse für, oder in der in der in der, Kajü, in dem, in dem, in der Messe Essensausgabe für die für die Crew und so fand ich ganz spannend diesmal haben sie ein bisschen mehr gedreht ja. in der Ecke neue ja. neue Bereiche im Boot zeigen Maschinenraum im nächsten Mal oder so die <lacht> ähm, Mutter fährt mit, sie hat sie eingeladen, ihre Mutter eine tolle Kabine bereitet und so weiter und so fort und hat dann Kabine, übrigens nochmal mal kurz rück, Rücksprung in die Folgefolge. Folge. Mhm. Bei Liebesgeschichte ist ja dann der, der Mann irgendwann ausgezogen, hat ja. sich noch eine zweite Kabine gemietet, die quasi direkt neben der ersten lag, Außenkabine, ja. A frei, B das Geld dafür und C direkt daneben und so, na gut, na gut, na gut. Aber mhm. Fand ich ja auch sehr putzig. Sie ist jetzt jedenfalls dann drin, und ähm, ihre Tochter kommt nicht, weil sie irgendwie gerade rumspielt und etwas der Captain macht. Und sie geht dann mit dem Onkel des Staff-Captains äh, über Schiff, guckt sich an und so. Und die beiden werden sehr schnell ein Herz und eine Seele. Ja, genau. Dann vermisst sie allerdings,
1: ähm, also dann geht's halt los. Sie sind dann auch auf 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 oder in Nusantara mhm. auch schicke Hotelanlage. Auch da gibt es dann mhm. wieder eine Frau, die sehr gebrochen spricht, diese Hotelfrau da. Mhm. Aber ähm, die sieht man nur an der einen Stelle. Ja, die beziehen wunderschöne Räumlichkeiten und irgendwann stellt diese Mutter halt fest, dass ihr Erbstückring, mit dem sie die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen ist, jetzt fehlt. Sie vermutet, sie hat ihn auf dem Schiff verloren und natürlich denken Staff Captain und die Hotelfrau direkt. Äh, der Dieb, der Dieb, der Dieb. Mhm. Wer einmal stiehlt, dem glaubt man nicht mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ja, entsprechend kompliziert wird die ganze Gemengelage da recht schnell. Mhm. Noch komplizierter wird's, weil die Liebesgeschichte dieses Mal mit Harald Schmidt dann stattfindet.
0: Und nee, warte mal. Nee, warte mal.
1: Doch, Harald Schmidt ist aber auch noch dabei. Das ist die
0: Humorgeschichte, entschuldige. Richtig, leider. Ja. <lacht> Wir ja, ist aber. allerdings
1: auch eine Liebesgeschichte. So Irgendwie
0: so ein bisschen, ja. ja. Also der hatte
1: irgendwann mal vor 15, 20, was auch immer, Jahren einen One-Night-Stand mit einer Frau, die jetzt da wieder auftaucht und die quasi einen, den gleichen Job äh, macht wie er. Kreuzfahrtdirektorin
0: da, die das Entertainment-Programm genau. koordiniert, hat es auch schon damals gemacht auf einem Schwesterschiff und da haben sie sich irgendwie an Land getroffen und dann ja. hat er sie aber zurückgelassen. Sie sagt, nein, nein, ist schon okay, genau. ich wollte dich eigentlich auch gar nicht haben und so und ja. stark, er wollte erst von Bord gehen, als sie an Bord kam und so, denkt, der würde jetzt irgendwie geprüft werden aber Schiff alles hundertstes Traumschiff-Reischen und deswegen, ähm, auch wenn es nicht so ganz stimmt, er war nicht bei allen Folgen dabei, aber egal, ja. egal, egal, hundertste <lacht> Folge, hundertste <lacht> Reise. Und ähm, dann soll sie für ihn ein spezielles Programm irgendwie entwickeln als Kreuzfahrt Dinger. Es so hat eigentlich keinen Bock drauf, aber macht es dann doch irgendwie ja. und aber beide gehen erstmal in Kusantara, Nusantara von Bord und Rennen, er rennt wie so ein Simp hinter ihr her auf dem, auf dem, <lacht> auf der Super Hotelanlage da. Sie ja. steht auf so einer Klippe und ähm, genießt den Wind, er denkt, sie bringt sich um und er schnappt sie dich und so weiter und ach du meine Güte. und ja Irgendwann landen sie im Bett und haut sie dann ab hinterher und der meint, ja, hier, du willst mich doch und so, nein, ich will wirklich nicht und oh, Mann, oh, Mann, 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 Mann. Aber das
1: Wichtigste in der ganzen Geschichte, es wird noch eine Nebenfigur eingebaut, weil sie dann irgendwann auch mal in so einem, ach, was ist das, Pool rumstehen und Beckengymnastik machen, damit sie halt alle auch noch ihre Becken drehen dürfen, damit, um so ganz offensichtlich nochmal ein bisschen sexuelle Anspannung reinzubringen. Da ist dann Amira Pocher diejenige, die am Pool steht und die äh, Übungen anleitet. Mhm. Und da hast du dich schon gefragt, Moment, ihr habt jetzt ernsthaft Amira Pocher für diese zwei Minuten oder noch nicht mal mhm. Szene da jetzt mitgeschleppt die ganze Zeit. Mhm. Aber nein, es war ja nicht nur Amira, weil dann die Liebesgeschichte auch noch aufgelöst wird. Und zwar ist der arme Captain noch hat sich leider in eine Frau verliebt, die verheiratet ist. Mhm. Und zwar in Ol mit Oliver Pocher. Mhm. Mhm. Der sie mit ihrem Handy getrackt hat und hinterher geflogen
0: ist, weil er so einsam war. Ja, naja, aber eigentlich halt war es ja nicht cool, weil der, der Deal war ja gewesen, dass sie einsam sein dürfen, wenn sie ja. einmal im Jahr zusammen Urlaub machen. Ne?
1: Ja. ja, es war absolut nicht cool von ihm. Nee, aber es läuft darauf raus. Die machen halt immer getrennt Urlaub, jeder zwei, drei Wochen. Und äh, ja, es war aber halt nie die Rede davon, dass man dann den anderen betrügt. Sondern es ging halt nur darum, allein sein mhm. zu dürfen. Wie auch immer. Und ja, sie bleibt dann bei ihrem Oliver. Und ich muss sagen, wenn Oliver Pocher in einer Szene der beste Schauspieler <lacht> ist, <dann lacht> ist halt schon irgendwie problematisch. Mhm. Und äh, er war da Kannst in diversen Szenen der Schauspieler? beste Schauspieler. Wirklich?
0: Hm? du es echt Na, war er der beste Schauspieler
1: also wenn er wenn er mit dem äh, mit Florian Silbereisen spricht mhm. war er der bessere Schauspieler ja gut Silbereisen ist
0: ja halt nicht per se der Schauspieler sondern eher halt der der schlagerfuzzi
1: Moderator halt, ne also ja klar Pocher ist auch kein Schauspieler aber ihm habe ich es eher abgenommen als das was der, was der Florian dann von sich gegeben hat, aber klar, beide waren nicht gut. Aber, Leider naja. hat der
0: Florian den Pocher keins aus dem Maul gegeben, wie damals bei dem, was war das <lacht> bei dem, Bei dem, dem Boxspieler ja. da, wurde da einfach einer aufstand, ja. den Pocher aus dem Maul gegeben hat, weggeflogen ja, hinten. Genau. So. Legendäres Video, legendäres Video.
1: Ja. Naja, die Frau bleibt bei Pocher, sie <lacht> fahren weg und ja, das war's dann. Der Captain ist wieder allein. Und da ja Harald auch wieder verlassen wurde von der anderen Truller, mhm. äh, will Harald jetzt mit Florian eine Männer-Selbsthilfegruppe gründen.
0: Und auch mit dem Staff-Captain, weil der Staff-Captain hat, Staff hat immer noch nichts mit seiner ja. Hoteldirektorin an, anbandeln können, aber alle haben ja. keine rechte Lust. Ich dachte genau. ja wenigstens, die Liebesstory wäre dramatischer gewesen als mit Bochum, weil... Mhm. Mein Verdacht war ja, dass die Frau todkrank ist, weil sie ja ähm, es waren so zwei drei Sätze nochmal so von den Medikamente geben bei der bei der anderen ja. Frau von Pocher, die dann da irgendwie an an Bord ist bei der Hausärztin Schiffsärztin und da dachte ich oh ich kann sie nochmal untersuchen dann ist nicht der Rede wert und so weiter ja. und da dachte ich okay stirbt sie jetzt hier theatralisch auf ja. Nusantara am Ende der Folge und so aber Sie hatte nur, in Anführungszeichen, einen Schlaganfall vor ein paar Jahren und, und jetzt irgendwie YOLO oder was, keine Ahnung. Ja, ja also das mit den Medikamenten habe ich auch gedacht. Und dann gibt
1: es noch die Szene am Strand, wo eben Florian und sie haben auf dem Sand liegen. Und mhm. er dann auch irgendwie so sagt, Bla, bla ah, du lebst dein Leben, als wenn es keinen Morgen gäbe. Ja. Mhm. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für Sie, mal in die Ferne zu gucken und äh, du, zu, dass du denkst, ah, okay, sie stirbt. Mhm. Aber nein, es war dann doch nur Oliver. Mhm. Auch nicht schlecht, auch ähnlich schlimm vielleicht,
0: ich weiß ja. nicht. <lacht> Nun ja. Sind genau. wir beide verwöhnt von dem ganzen Zeug? Haben wir schon zu viel von den Siegern gesehen irgendwie in unserem Leben oder oder waren die immer so schlecht? Ich, ich weiß es nicht. Die waren, die... die waren immer so schlecht. aber ich guck du wirklich? Sie, Ja,
1: ich gucke sie trotzdem gerne. Muss ich zugeben. Also es ist halt ein, ein es ist halt dieses klassische auffahr ding und du kommst aber, du guckst zu. Mhm. Und äh, ich mag, wie Schmidt das spielt, da stehe ich dazu. Oh. Völlig übertrieben. Ja, weil er es als aber,
0: macht der macht, der ja. meint es doch nicht ernst, was er da zeigt. Nee, der meint, da nicht meint nicht ernst. er das nicht ernst,
1: na klar. Und äh, ich lache mich jedes Mal schlapp über ein Silbereisen. ja Aber äh, ja, und am schwierigsten ist es eigentlich, wenn du halt wirklich dann irgendwelche Leute hast, wo du denkst, ja, du bist Schauspieler, aber du bist jetzt eigentlich nicht so wirklich gut in der Rolle. Mhm. Aber ja, also ich werde auch die nächsten Folgen, was willst du denn? Phuket und Argentinien kommen als nächstes.
0: Es sind schon sechs geplant, genau. Ja. Phuket, 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 Argentinien, Curaçao, wahnsinnig auch schon mal auf Curaçao. Dann, Bestimmt. kommt mir bekannt vor, mal suchen gerade, Steuerung F hier, <lacht> Kura, so, nee, waren sie noch nicht. Ja, dann okay. gehe ich mal nach Miami. Mhm. So, Folge 60, Peru und Miami, ich wusste es doch, da waren das schon mal gewesen. <lacht> und Agent, oder, oder, was ist, mhm. ist ja Thailand, Fuket, ne, eigentlich, ne? Ja. Der war das schon in Folge 13, ja. Einige Reiseziele wurden bereits, wie Thailand und Bali, wurden mehrmals angehört. Thailand, Folge 13, 43, ja, ja, okay. okay. Und dann noch Hudson Valley, also die sind gerade ein bisschen Amerika-lastig. Wo ist, ein, wo ist Hudson Valley? Wo ist Folge 105. Ist das oben, wo wo ähm, irgendwo Be New York Dinge spielt? Äh, Black mal. flag ja. Schrägstrich, äh, Rogue
1: spielen? Warte mal, ich rufe gerade mal auf. Hudson Valley umfasst das Tal des Hudson River und mhm. die an den angrenzenden Gemeinden im US-Bundesstaat New York. Okay. Von den Städten Albany und Troy, bla bla, südwärts bis zum nördlichsten Westchester County. Mhm. Jo.
0: Okay. Heißt also, wir sehen dieses Jahr noch sechs weitere Folgen. Das ist ähm, fast so wie die Bond-Filme, die hier kommen, die sie uns rauhend reinschmeißen. Und ich weiß nicht, ist, ob da. Warte mal. Doch, also, also dieses, dieses Jahr. Jahr, alles dieses Jahr. Letztes, Jahr kam, letztes Jahr kamen vier: äh, Bahamas, mhm. Vancouver, Walfish Bay und Utah, von denen ich mhm. eigentlich nur Utah gesehen habe. Also, wir könnten uns noch mal irgendwas in der Mediathek anziehen, irgendwie drüber sprechen. <lacht> Coco Island, sagt mir auch nichts mehr. Lappland, also ich, 22, gut, da war jetzt auch auf Corona, war ich da hier 22, anfangs, nee, Ende nicht. Ähm. Um, Nee, Walfisch-Bale am hm. 26. November. Hm, 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 also die
1: letzten Jahre waren es halt immer drei bis vier Folgen. Ich ja. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die noch fünf Folgen dieses Jahr raushauen. Doch, doch, doch,
0: doch, doch, doch. Denn der Link hier sagt ja, Web.de Magazine, Traumschiff sticht 2024 ja. in See, sind <lacht> der gleiche Link, bei allen, bei allen sechs Folgen. Ja, okay, ja dann. Haben wir ja was zu tun, ne? Da freuen sich die Hörer. <lacht> ja, und sie können da mit uns bangen, ob diese drei Unterstories noch irgendwie äh, irgendwelche guten Momente mit sich bringen könnten oder nicht. halt. Ne? Also. Cool. <lacht> Welche war denn besser von den beiden hier? Welche hat dir besser gefallen? Nusantara oder Utah? Jetzt muss man Farbe kennen, Herr Lisa. Nusantara. Echt? Mhm. Puh.
1: Weil bei Utah, mhm. das Problem für mich war, dass ein Strang dann halt auf dem Schiff geblieben ist.
0: Gott sei Dank. Gott ja, sei
1: Dank. Das kann, das kann ich nachvollziehen, dass du das sagst, aber mhm. dann blieb halt diese äh, Motorradtour dich,
0: übrig, ja.
1: die ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend fand, und dieser Idiot, der seiner Frau ständig gesagt hat, übrigens hast du mich betrogen. Ja. Also das war so, boah. Also es hat halt keinen Wechsel zu irgendwas gegeben, wo du wenigstens einmal kurz gelacht hast. Und sei es nur, weil die dämlich gespielt haben. Sondern es waren mm -hmm. zwei relativ ernst gemeinte mm -hmm. Geschichten. Und bei Nusantara war es wenigstens so ein bisschen Deutschland.
0: Ja, unter dem Gesichtspunkt hast du recht. Also dann ist Nusantara hm. doch ein Hauch besser gewesen. <lacht> Sie hätten vielleicht Nusantara die Stories die 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 äh, Captain Folge austauschen sollen mit der Liebesfolge irgendwie also nach dem Motto du hast halt Wolfgang Fiereck und der Captain Kai Flaume hm. und da du halt weil das vielleicht keine Krimi das war ja auch wieder eine zweite eher eine zweite Jux, Jux ähm, Episode wenn du so willst und, ja. und, und dann halt eben sagen so wir wir bauen Hybridfolge zusammen aus äh, Wolfgang Fiereck Schifferle und die Kreuzfahrtdirektorin und dem Onkel, dem vermeintlichen äh, mhm. Schmuckdieb oder sowas. Ja, <lacht> ja aber die Liebesstory da mit, dem Cow mit der Cowboy-Farm und die Buchhörner-Sache, du, boah, also, nee. Ja. <lacht> nee, Jürgen, nee, 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 nee.
1: Na, siehst du mal, dann sind wir uns doch einig, dass nun Santara besser war.
0: Ja, das ist aber so <lacht> ähnlich, als wenn man sagt, Mensch, Pest ist besser als Cholera oder sowas halt dann da. Ne? Ja. Ich meine, ich mein, ich mein, das ist also alles sehr... Sehr relativ und ein, ein sehr, sehr schmaler so, ja. man sagen Ja, du es,
1: wolltest von mir wissen, welche besser ist. Ja, ja, ja. Ich ja, habe ja,
0: ja. <lacht> hab nicht behauptet, dass sie gut ist. Ich meine, ich könnte nach Schulnoten fragen, dann, dann kannst du mal einen vom Scherp lassen, was du oh, nee, geben würdest. Halt nee, nee, dann da
1: so. nee, 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 besser nicht.
0: Weil dann würde ich sagen, Jutta eine 5 von mir ganz knallhart. Hm. Ähm, nur vor der 6 habe ich keine Pflaume. Und Usantara, <lacht> ja, so vier Minus oder sowas vielleicht. Ja.
1: Nee, ich will da jetzt keine Schulnoten
0: vergeben. Gut, nee. schade, Drapon, du gibt keine Liste für dich. Nee. Die erste Wenn wir jetzt nämlich
1: ernsthaft damit anfangen würden, auf die beiden Noten zu geben, dann bekommst du als nächstes mit. Oh, da müssen wir jetzt aber auch die anderen
0: gucken. Nee, 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 nee. Nee, nee also das mache ich nicht. Ich habe, wie gesagt, wir reden ja von 40 Jahren Traumschiff, also gut, Bonn, 60 <lacht> Jahre, aber nee, trotzdem, die muss ich, ich muss keine, 20 Bonn-Filme, 25 Bonnenfilme, prima, aber 100 Folgen Traumschiff, die kriegst du ja auch alle gar nicht, also von daher, nee, nee,
1: nee. nee. Lust dann noch die 16 Folgen mit dem mit dem Heiratstypen.
0: Das, da mussten mir Geld geben. Da gucke ich mir vielleicht eine andere dann <lacht> da. Wenn ihr mir da pro Folge irgendwie, nehmen. Also das ist ja das Unsäglichste. Moment, was du meinst, die 16 nee, Folgen, stimmt, das sind hier die, die, die Story die einzelnen Naja, oh,
1: äh, ja, steht hier gar nicht, wie viele Folgen das da war. Doch Moment, Moment, es gibt einen Hauptartikel. ins Glück.
0: Mal gucken. 37 Folgen. Echt? Mhm. Ja, dann. Ist doch wunderbar. Im Mittelpunkt stehen habe ich nie gesehen. Die beiden Hochstagsplaner an Bord, die begleiten Paradies an Bonnie Jabart geben und dann äh, eintreten. Beide Schauspieler wurden äh, Telenoveller, hahaha. Ha. Gaboras, Eine ha, ha, ha. Trennung muss der Episoden rauskommen, wurde der Mutter Frederike. Zudem war die Stammsetzung in Nebenrollen zu sehen. Okay. Silbereisen, Morgenrot, ha. ha, ha, ha. Es gab sogar im Chor-Verlag ein Taschenheft, in dem die Fernsehentzelle Geschichte der zweiten Ursache genau. wurde. Boah. Und dann kam in der 178. Folge der Serie Notruf Hafenkante Heide Keller und Nick Wilder in ihren Rollen im Traumschiff auf. Und äh, damit teilen sich das Traumschiff und Kreuzfahrt ins Glück ein gemeinsames Serienuniversum mit Notruf Hafenkant und der Landarzt. <lacht> da ging es ja bei mir Weiß und MacGyver ein die, über die Serienuniversen <lacht> da und, und Hawaii fünf 5.0. Es ist alles nur ein, ein Scherz. Oder Assassin's, oder Assassin's oder Creed und äh, Watchdogs und so weiter. Also gemeinsames Serienuniversum, Wahnsinn. Der Landarzt, Hafenkante und Traumschiff ist ein und dasselbe Universum. Da tun sich Abgründe wir, auf hier. Ja. Das ist nicht fantastisch, wenn man das dann alles tatsächlich hier aufarbeiten würde. Ja, haben wir hiermit gemacht. <lacht> Es gibt auch noch im Hestia Verlag in Bayreuth inzwischen modernes Antiquariat das Buch, das Traumschiff mit 27 Kurzgeschichten verschiedener Autoren zu den ersten 12 Episoden der Serie. Okay. Cora hat es immer wieder versucht. Die haben dann Taschenhefte gemacht, da sind dann von zweiten Heft wieder eingestellt worden. Im Mira im Print ein jährliches Taschenbuch eine Traumschiff und Liebesreise. Christoph Maria Herbst. Wurde durch Herbstserlebnisse während der Dreharbeiten zu einem Traumschiff-Fernsehfilm wurde man verklagt.
1: Puh. Wir gerade mal mit die ISBN, ob ich das noch finde, das Ding. Das 83er oder ja, das Herbstbuch? Das Traumschiff, die Romananthologie. Oh. Gibt es gerade bei Medibobs für 4,99 Jürgen. Und auch gutem Zustand.
0: Deine Chance, Jürgen. Deine 478 Chance. 478 Seiten. Hallo. Ja, nun, 27
1: Kurzgeschichten. <lacht> äh, nee, leider nicht. Also, ich habe
0: gerade keine Zeit dafür. Es ist so leid, es mir tut. Ungeheuerlich. Ja. Ähm, hast du denn Zeit für Hörerfragen? Ich meine, drei Wochen haben sie verstrichen. Wir haben noch ein paar, äh, paar ja. Fragen, glaube ich, irgendwie um die, um den, die uns so zugelobbt worden sind, wie im Tennis.
1: Lass mich gerade mal gucken. Die Folge 68 wäre ja dann quasi diejenige, bei der was stehen könnte. Und die 69. Ich ja, guck hier ich gucke mal die guck 67 rein, hier. falls da
0: noch einer was hätte ähm, schreiben wollen. Ja, ah, du hast sogar eine
1: Hörerfrage vorgemerkt von Drapondur, die hervorragend zu deinen Amerika-Erlebnissen passt.
0: Warte mal ganz kurz, ich gucke gerade mal in die Sieben. Mhm. Vergangenheitreisen, okay, okay, okay. Visum verlängern haben wir auch beantwortet. Strahlendosis, Lego-Adventskalender. Ne, okay, dann bist du dran.
1: Okay, und zwar fragt dich Drapondor, warum hast du eigentlich keine Green Card? Oder geht das nicht so einfach? Kenne mich da nicht aus.
0: Ja, und da habe ich geantwortet... Du hast gesagt, aus den gleichen Gründen,
1: warum vermutlich auch du keine Green Card hast, wir können die Frage aber mal als Hörerfrage für die nächste Folge
0: vormerken. Also eine Green Card kriegst du nur, wenn du in den USA arbeitest, sprich du wirst angestellt von einer Firma und nach dreimal zwei Jahren oder zweimal drei Jahren besser gesagt, sagen die. Herr Hüsam, wir mögen Ihr Gesicht und wie Sie mit unseren Kunden umgehen und wir möchten Sie gerne hier noch länger beschäftigen und wir wären bereit, Ihre Green Card zu sponsern, wenn Sie uns dann mal die Adresse Ihres Anwalts nennen würden. Da würde Sie sagen, jawohl, mache ich gerne. Und dann können Sie deine Green Card sponsern, die gilt zehn Jahre, da gibt es eine Verlängerung und so weiter und so fort. Du musst damit eine Green Card ein, ein halbes Jahr plus einen Tag in den USA bleiben, um dann da die Green Card nicht verwirken zu lassen. Du kannst sie nicht okay. sonst noch kriegen, wenn du eine Amerikanerin heiratest, wenn du eine Firma in den USA startest und genügend Leute einstellst oder du kannst eine bekommen, indem du die in der Green Card Lotterie gewinnst oder indem dich jemand adoptiert, auch noch möglich, glaube ich. Das sind so Adoptieren würde. Also hätte es die Möglichkeit auch noch. Äh, wie ist ein Ich bin jetzt nicht irgendwie <lacht> hier ähm, Maddox Jolie oder was. Oder Maddox Pitt, keine Ahnung. Oder Maddox Jolie Pitt <lacht> oder so. Also, oh. genau. Deswegen habe ich keine Green Card. Okay. Es Wenn irgendein kein... Hörer da draußen eine Green Card hat, dann, dann sei er beglückwünscht und dann meldet euch mal im Comments-Bereich. Fände ich spannend herauszufinden, ob das sowas gibt. Nö.
2: Ne.
1: Es ist keine höhere Frage, aber ich fand es sehr nett, dass Wolfgang äh, Transgalaxis kennt und mhm. gut findet, zehn Minuten entfernt wohnt und so weiter. Also unter Folge 68 kann man da ein bisschen euren
0: Dialog lesen.
1: Mhm. Das, äh, ja.
0: Und hat mich ja. auch sehr, sehr. Ich habe jetzt seit seit Wochen auch schon einen Tab offen. Mit ein paar Bondbüchern mit Hans Galaxis, also insofern, <lacht> ähm, da muss ich nur noch eine schwache, schwache Minute erwischen und dann hm. mal auf Bestellen klicken oder so. Hm. Und Mike lässt dir ausrichten, guckt dir Gone Girl an. Ja, habe ich aber geschrieben, Mike, also wenn, vielleicht hier am ehesten noch mal irgendwie auf dem Laptop streamen oder so, aber mehr oder hm. nicht verdient. Tut mir leid, also ja. da, oder ich lese mir erst vorher durch im, im, in der Wikipedia die, die, die Synopsis oder sowas, Zusammenfassung und dann weiß ich, ob es was taugt oder nichts taugt. Ja. Das war's unter Folge 68. Kommen wir wieder klagen übrigens noch über unser Comments-System und da sage ich halt, okay, ist halt irgendwie das, das WordPress ja. ähm, Theme, ich weiß auch nicht wie viele Ebenen in die Tiefe gehen können oder so halt, aber sorry, irgendwann sind die Tiefen dann zu tief und man kann da nicht mehr darauf antworten.
1: Ist leider nicht so wahnsinnig schnell, äh, leider schon sehr schnell erreicht, ich glaube vier, fünf
0: Mal das erste, zweite, dritte. Ja, also normalerweise gehen die Macher wahrscheinlich nicht davon aus, dass man sich da irgendwie in tiefer, tiefer als vier Schichten debattiert oder vier, vier Layern ja. debattiert. Ähm, wenn jemand von euch einen, einen anderen Comments-Plugin kennt, der auf WordPress läuft, wo man sich nicht irgendwie externe irgendwo anmelden muss oder so, dann schreibt auch uns das gerne in den Comments-Bereich. Genau. Hm? Du hast unter der 69 geguckt? Warte mal, ich scroll mal rauf. Also, ich war bei 67 gerade gewesen. Also, wenn du Ach so, oh, okay, da dann, 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 dann gucke ich unter den 69. Um ja. Willen, da. Da, 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 da,
1: da, da ist nix. Ja, also der Ton, den ich ja wirklich überhaupt nicht gut finde, ist äh, dankenswerterweise von den Leuten zumindest, die sich gemeldet haben, als nicht gut bezeichnet worden, aber zumindest so, dass man sich es anhören konnte. Also das freut mich, dass es trotzdem Spaß gemacht hat. Mm, mm. Äh, Mike lässt mir ausrichten, dass seine Frau Akkordeon spielt und sie mir das sehr gerne wieder beibringt. Ähm, okay, ja. vielen Dank. Mal gucken.
0: Eventuell sehe ich das schon eine zukünftige Kooperation mit Florian Silbereisen, der ja auch Akkordeon spielt. <lacht>
1: genau, richtig. Und äh, wieder Wolfgang meldet sich nochmal zu Wort, dass das mit dem ah, Ubisoft schon stimmt, weil es eben Ubisoft
0: ist und nicht Ubi. Ey Ubisoft, und, ey, ey Ubisoft, ey, ey. Ja. Und, Oder dann ey. eben Ubisoft. Genau, und dann Ey Ubisoft. Ja. Wobei er auch wieder schreibt halt, was ich spannend fand, Ey Universal Production, ist ja eigentlich nicht, nicht das, was du in, in der Schule lernst, ne? weil in der Schule lernst du ja der Band vor einem Vokal. Im Englischen steht dann ein N, also a -N statt A.
1: Weil ja. das dann unser guter Trader Joseph ist, der das schreibt. Ja, ja. Oh, ja. Aber hier gibt es tatsächlich eine Hörerfrage an dich. Oh, okay, okay. Die dich jetzt schmerzen wird, weil du ja in Deutschland hockst. Und zwar fragt Trader Joe's, welchen UHD-Blu-Ray-Player benutzt du?
0: Naja, das kann ich beantworten, weil ich ja auch in Deutschland noch meine Erinnerung nicht in der USA gelassen habe. <lacht> Nein, aber habe. es
1: schmerzt dich vielleicht, dass der schöne UHD-Blu-Ray-Player an deinem
0: schönen OLED-Fernseher hängt. Das ist richtig. schmerzt mich noch mehr, <lacht> dass meine schöne PS5 an meinem OLED-Fernseher hängt und ich die Odyssey-Erweiterung 1 und 2 nicht spielen kann. Das schmerzt mich in der Tat, hm. muss ich sagen, nach jetzt bald fünf Wochen. Ähm... Plot Twist, ich habe keinen UHD Blu-Ray Player. Ich nutze das. schlicht und ergreifend die Xbox ohne, eh, Xbox ohne X, also nicht jetzt äh, ähm, Bo ohne, also Xbox One <lacht> X, sondern nicht Xbox ohne X, sondern Xbox One X, also quasi die etwas aufgebrezelte Xbox One. Hm. Normale Xbox One habe ich mir damals gar nicht geholt. Und die Xbox One X ist zum einen super leise lässt sich gut bedienen vom, vom von der UI her für die Blu-ray-App, die da eingebaut ist. Plus, du kannst bei der Xbox ohne X, vielleicht auch bei der normalen Xbox ohne, per Systemsteuerungen der Betriebs-LED sagen, sich schlafen zu lassen, wenn das Ding an ist. Das heißt also, du guckst nicht beim Laufen, einer beim Angucken einer Blu-ray oder UHD-Blu-ray immer auf die Lampe, sondern die glimmt ja. sich dann angenehm aus. Das fand ich eine ganz clevere Funktion. Also mhm. ja. Und das Ding spielt wirklich gut, die, die, die UHDs ab. Und ähm, da gebe ich Fabian auch recht. Wir sagen ja auch mal, die Medien sind, wir, wir gegenseitig übertrumpfen wir uns beim Erklären der Medien, die tot sind inzwischen. Schatte <lacht> im Kommentar. Und ja, also normale blu rays nee, also wenn schon 4K, denn schon 4K. Ja. Hast du Percy ne, Jackson gesehen, Jürgen?
1: Ja, habe ich. Ich habe auch die vier Folgen gesehen, mhm. äh, von denen Trader Joe's da spricht. Auch heute hat meine Tochter beim Abendessen wieder gesagt, weißt du, was in zwei Tagen ist? Ja,
0: Mittwoch, da kommt Folge 5, ich weiß. Oh, sie schmeißen sich raus irgendwie hier auf Frest, alle, alle Folgen oder sowas halt dann da? Nee, nee,
1: nee, einmal die Woche. Okay. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es acht Folgen sogar sind. Ja, also halbzeit Interessanterweise kurzer Ausflug zu Marvel. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist noch nicht raus zum jetzigen Zeitpunkt. Es was? kommt eine Nebenreihe zu der Hawkeye-Serie. Also eine Figur aus der Hawkeye-Serie kriegt eine eigene Miniserie. Oh, muss Und die wird wohl tatsächlich auf einmal rausgeworfen. Was mich wundert, weil sie Hawkeye und alle anderen Serien eben auch wie jetzt Percy Jackson einmal die Woche veröffentlicht haben. Mhm. Aber wie gesagt, da habe ich noch keine Ahnung, was das genau sein soll, außer dass es wohl relativ brutal ist. Ähm, dazu dann irgendwann mehr. Mhm. Zu Percy Jackson zurück. Ich habe den ersten Film damals gesehen, ja. den meine Tochter grauenhaft findet. Und ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich habe aber viel von meiner Tochter gehört, wie gut die Serie ist, weil sie so nah an den Büchern dran ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, was ich sagen kann, ist, aber es sind wirklich sehr gute Schauspieler. Also mhm. gerade die Kinderdarsteller machen ihre Sache echt gut. Mhm. Ähm, ich ja, ich gucke es mir tatsächlich gerne an. Ich fiebere jetzt aber nicht auf den nächsten Mittwoch hin. <lacht> also ich gucke das dann immer mit zwei, drei Tagen Verspätung. Ja. Und äh, wenn ich dann irgendwann abends nicht schlafen kann oder sage, nee, jetzt gehe ich noch nicht ins Bett, dann zum Beispiel gucke ich mir gerne die Percy Jackson-Folge an, bin mhm. danach dann aber auch nicht so aufgekratzt, dass ich sage, oh, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Mhm. Also ich habe die 17-Jährige, die die Serie liebt, mhm. ich habe einen 9-Jährigen, der die ersten zwei Folgen gesehen hat, mhm. kleinen Moment. Der Hustende. Ja, genau. Ein Schlückchen gerade. Ja, so, einen Neunjährigen, der die ersten zwei Folgen gesehen hat. Mhm. Und dem lasse ich die dritte Folge nicht einfach so gucken. Warum? Da kommt eine Figur, die schon ein bisschen, also ja für einen Neunjährigen würde ich mal sagen,
0: gruselig ist. Kinderkrimi. Was, wo, wo.
1: was vollkommen in Ordnung ist, weil Percy Jackson ja nun mal mit der griechischen Mythologie spielt. Mhm. Und da muss es dann halt auch entsprechende Wesen geben. Und das ist schon okay, nur äh, guckt er das nicht mit seiner Schwester alleine. Mhm. Wenn, dann setze ich mich da irgendwann mal nochmal daneben. Ich glaube, die Serie ist ab zwölf. Ja. Und ähm, es gilt, mein Gott, die ganzen Star Wars Sachen, die ab zwölf sind, ab außer eben Episode 3 hat er auch gesehen. Mhm. Und wenn ich jetzt da daneben sitze, habe ich jetzt auch kein Problem damit, ihn Folge 3 gucken zu lassen. ja. Und ja. Ich hatte ich bisher noch keine Zeit, das zu einem sinnvollen Zeitpunkt zu machen, mhm. an dem er auch mitguckt.
0: Jetzt hilfst also, du mal ganz kurz die Sprünge. Der, die Filme, die vorher kamen, ja. anderes Team, andere Schauspieler an die Bücher Korrekt. nicht oder ja. die Bücher nachgedreht, irgendwie halt dann da.
1: Ähm, anderes Team, andere Schauspieler. Der Rick Riordan, der Autor von den Büchern, war nicht so begeistert von den Filmen. Mhm. Ähm. Die Schauspieler sind auch viel, viel älter, beziehungsweise die ganzen Figuren sind dann älter. Also Percy mm. ist, soweit ich weiß, elf oder zwölf. Mm -hmm. In der Serie wird er dann halt auch dargestellt von einem, der entweder so alt ist oder zumindest so aussieht. So aussieht, ja, ja. Und ähm, bei den Filmen waren es dann halt so 17-, 18-Jährige. Ich glaube, die mm. fahren auch selber Auto. Okay. Und auch die, die Story war natürlich viel geraffter. Gott, ich meine, es war halt ein Film. Ja, ja, ja. Und jetzt lassen Sie sich mit einer Staffel, mit diesen acht Folgen Zeit, um die Geschichte eines Bandes zu erzählen. Es gibt wie viele Bände? Ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Es gibt von Percy Jackson <lacht> fünf Bände. Okay. Allerdings äh, gibt es dann noch andere Serien. Also es gibt noch Apollo, mhm. äh, Magnus Chase heißt glaube ich eine. Dann gibt es noch ein paar Bände, wo Percy Jackson die 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 ähm, die griechischen Sagen nacherzählt. Mhm. Also, ich weiß nicht, soweit ich weiß, kommt Percy irgendwann mal in einer anderen Serie auch nochmal mit
0: vor, aber an und mhm. für sich
1: sind es fünf Bände seiner mhm, Geschichte. Mh.
0: Also Mainline-Serie von mhm. Percy 6 im
1: Prinzip. Mainline, die Serie kann man hervorragend gucken. Mhm. Es ist eine Kinderserie, aber wie Trader Joe schon selber schreibt, überraschend gut gemacht. Ja. Mhm. Und gerade für eine also, Okay, es war jetzt speziell für Streaming, da hauen sie schon ein bisschen mehr rein. Aber wenn ich mal andere Disney Plus Serien so sehe, ja. dann kann das auch ganz schön schief gehen. Hm. Ja, und das tut's hier nicht. Also die okay. haben sich echt bemüht. Rick Riordan ist ähm, sowieso ständig voll des Lobes. Meine Tochter zeigt mir ständig irgendwelche Instagram und sonstigen <lacht> Sachen, die er darüber schreibt. Sehr schön. Und äh, ja. Okay. Das kann man hervorragend gucken, man muss kein Kind sein, um die gut zu
0: finden, finde ich. Ja, man muss auch nicht die Bücher gelesen haben. Nein, du verstehst es wunderbar so. Okay. Mhm. Also wurden nicht gut acht, acht Folgen, ein Buch wurde es nicht zu sehr gekürzt oder wurden nicht so viele Charaktere mhm. des Buches in Hybridcharaktere verpackt oder sowas halt. Nee. Also, da muss ich mich jetzt auf meine Tochter verlassen,
1: die mhm. sagt, das ist sehr nah am Buch, aber ja. nö, also man versteht alles wunderbar. Okay. Mhm. Ich habe eine andere
0: Serie bei Disney Plus geguckt. Oh, okay. Äh,
1: die, Das kann ich nur damit erklären, dass ich über Weihnachten koronal eben dann im Bett lag. Ja. Und habe dann festgestellt, es gibt äh, Santa Claus, die Serie. Puh, puh, puh. puh. <lacht> die, Quasi die Fortsetzung der Filme mit Tim Allen mhm. von Arno Dunemal. Ja. Und Gott im Himmel ist das ein Scheiß. Ach was. Ach was, Jürgen. Ja, es war <lacht> mir ja vorher klar. Aber denkst du, naja gut, was sinnvoll ist, kann ich jetzt auch nicht gucken. Und äh, ja, lasst es einfach. Mhm. Das ist echt. Die Filme waren schon nicht gut. Und das hier jetzt gerade ist dann halt wirklich 15 Jahre, 20 Jahre später, ich weiß es nicht. Er will dann halt nicht mehr der Weihnachtsmann sein und mhm. äh, der mhm. Santa Claus sein. Und also das Witzigste ist an und für sich dann so die die Grundidee von Staffel 2, dass es dann eben eine eine Art, äh, also dass die früheren Santa Claus Varianten dann so in, in einem Art, in einer Art Multiversum dann noch existieren. Oh, 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 oh. Also das Julversum nennt das dann mal.
0: <lacht> das ist ja originell, das finde ich in ja das, das einer Ja, Das
1: ist das Witzigste an der Geschichte. Mhm. Und da gibt es dann halt auch mal den Krampus, der taucht dann auch mal kurz auf. Okay. Also, da bemühen sich halt einmal so, so den Bogen zu schlagen, vom heiligen Nikolaus zu Santa Claus und dann, ja, war
0: das auch schon wieder. Aber. Das Campus ja. verse da war doch noch was irgendwie. Ja. Genau, richtig, ja. Also
1: er, er sagt diverse Namen und alle in seiner Familie finden alles immer scheiße. Mhm. Und äh, Santa-Versum und was weiß ich und das Juli-Versum bleibt dann
0: hacken. Also, das ist nett, ja. aber, ja. ja, ja. ja. Mhm. So gesehen, habe ich auch noch drei Filme gesehen, fällt mir gerade ein, <lacht> 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 äh, wo du Santa Cent sagst. Äh, meine Eltern mhm. haben mal so aus, aus äh, prophylaktisch mal ein paar Weihnachtsfilme aufgenommen aus äh, RTL Plus. Da kam irgendwie um Weihnachten rum, jeden Tag zwei Filme oder so. Mhm. Kommen eigentlich übrigens noch neue, neue Spiele wieder raus von Epic? Du hast lange keine Mails mehr geschickt, denken wir dann da. Oder waren was waren, war Marvel Dings? Dingsbums, das letzte Spiel, das draußen draußen war? Mir fällt mir gerade ein, wo ich wo ich, wo ich äh,
1: Jetzt, wo du sagst, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, also. war das letzte. Ich, okay.
0: Erzähl du mal von den Filmen, mhm. ich gucke parallel nach. Mhm. Es gibt ja in USA den Hallmark Channel, kennst du vielleicht. Ja, mhm. Hallmark, so, so Briefkarten, Grußkarten, Firma groß, hat Jahrzehnten im Geschäft, wirklich, wirklich lange im Geschäft. Und die produzieren auch Weihnachtsfilme. Da sind dann manche Leute, die Königin der, der Weihnachtsfilme, da ist dann Lacey Schabert, die auch in Party of Five dabei war, die hat schon irgendwie, weiß nicht, wie viel Dutzend Filme, die geredet hat mit, mit dem Hallmark-Channel. Und ein paar davon haben wir gesehen, ich könnte den Titel nicht mehr sagen, aber die folgen auch alle einem Alien-Schnittmuster. Mhm. Ähm, Frau ist irgendwie, muss muss raus aus dem ganzen äh, Chaos ihrer Großstadt, trifft dann irgendwie anderswo einen, einen anderen Typen und Überirrung und Wirrung kommen ja zusammen am Ende des Tages halt und einer war mit einer mit einem Typen, dessen Schwester hat eine Art Weihnachtsretreat gehabt, also so, so, so ein Camp, wo du ein paar Tage bist und dann dich über Weihnachten so unterhältst und Sachen bastelst und hast du nicht gesehen und da ist dann auch mit ihrer Mutter zuliebe ein Mädel hin, die, die, ähm, die er dann getroffen hat, schon währenddessen mal vorher und so und, und, und dann soll es verkauft <lacht> werden, das ganze Camp, weil die weil die Schwester von dem Mann äh, nicht genügend Managing machen kann und so und hin und her und dann kommt noch auch noch der, sie wollte das, die Frau wollte das Camp nur machen, damit ihr Verlobter sie wieder nimmt, weil sie weil sie da auf dem Camp an sich arbeiten will, dann kommt der Verlobte, will sie heiraten mit dem Ring. dann sagt sie aber, nein, weiß ich so genau, ja, und dann gestehen sich nicht Gefühle, der andere Mann und sie, und dann ist sie dann, naja, aber ganz nett, nicht ganz so schlimm, wie ich sie jetzt erzähle, der, der konnte was. Den nächsten haben wir, glaube ich, abgebrochen, das waren Pärchen, die waren schon in den ersten fünf Minuten im Bett irgendwie, wo man denkt, Mensch, eigentlich ist irgendwie so andersrum mit so einem Hallmark-Film, und dann, dann musste sie wohl, die, die Prämisse war, sie hat irgendwie ein Buch verkauft, und einen Verlag. Da war der Verlagschef der Typ, den sie im Bett gehabt hat, was aber nicht wusste, ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist. Ich habe nicht zu Ende gesehen den Film. Und dann musste sie jedenfalls in. Ähm, sie hat ein Buch geschrieben über eine australische Farmerin und wie die alles gemacht hat und so und alle ganz begeistert. Und dann kam halt die Verlagschefin und ihr Sohn, die meinten, ja, wir müssen es mal nach Australien. Das mal angucken hier, weil sie hat so getan, als wenn sie es gewesen wäre, hat sie über das Tagebuch ihrer Mutter quasi nur umgeschrieben für die ganze Sache. Aha. Ja, da haben wir noch <lacht> ausgemacht. Und ähm, der nächste war eine adoptierte Frau, die Anwältin für Familienrecht war, hört von ihren Eltern, dass deren Diner zugemacht werden soll und sie geht hin zu dem. Großimmobilienhai, der das Ganze beauftragt hat und so und wir dann zu dessen, oh, sie sind Anwältin, gut, ich brauche eine Anwältin hier, ich mache Familienrecht, egal, sie sagen jetzt, sie machen, machen Briefrecht und so weiter und sie ist dann quasi, der war ganz nett auch, sie war dann, sie war dann irgendwie dann immer sein, sein Schatten und so und bei Meetings und dann sind sie irgendwie mit ganz hohen Kunden im französischen Restaurant und sie guckt sich die Karten und weiß nicht, was es sein soll, also französisch und so und dann fragt dann der andere ihr, 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 ähm, Immobilienhai, was ist denn los? Ja, meinst du, die Karten hier in Französisch? Ja, das ist ein französisches Restaurant. Ja, Habe ich kein, spreche kein Französisch. Und dann meint dann der, der Partner, der, der Partner, der Kunde, hahaha, ich auch nicht, sehr gut, haha, sie gefallen mir und so. Und dann gucken sie irgendwelche <lacht> Hundefotos auf ihrem Telefon an. Dann lädt er sie eins zum Ugly Sweater, äh, nee, zum, zur Weihnachtsfeier. Und dann, wie so, mal kommen, ja, casual und so. Dann kommen sie hin, reichen gegen halt dann da auch so und, ähm, das, ihr ihr Immilienhaie noch mit Anzug oder so oder Sakko, sie dann, ja, ich will Jacke nicht ausziehen, warum sieht das ein Agiswetter an und so weiter und oh Mann, oh Mann, oh Mann, er dann sauer, <lacht> sie gehen dann rein, total edel alles, die beiden kommen rein, die Gastgeber halt dann da, der, der der Kunde mit seiner Frau und dann, ah, lass mich eine Jacke nehmen, nein, nein, mir ist so kalt, nein, nein, lass mich aber nehmen, wir haben ja auch Getränke da, die können sich aufwärmen, Jacke geht auf, Agiswetter, nein, meint der diesen Sweater habe ich auch, guck mal Schatz, die Frau kommt, oh. ähm, äh, Schnitt, dann laufen alle drei mit agnes Wettern rum und so weiter, großer Spaß jedenfalls und parallel müssen sie halt eine Party planen, weil unter anderem äh, will er was abreißen, wo halt irgendwie Denkmalschutz war oder irgendwelche, äh, weiß nicht, Ureinwohner und so und dann sagt sie, ja. Verstehen das alles, wir werden dafür dann eine Party schmeißen und die Erlöse werden dann ihrem Kulturverband zugutekommen und dann muss mhm. diese Party schmeißen und die schmeißt dann nämlich in dem Restaurant ihre Eltern. Und ähm, genau. Und den dritten Film, den ich gesehen habe, da ging es. Das war doch jetzt schon der dritte. Den zweiten war abgebrochen. Im, im dritten ach, Film. Ach, achso, drei vollständige, okay. Mhm. Ja. Korrekt. Dritter Film ist sie in einem großen Kaufhaus und und große Schuhsammlerin und Schuhbegeistert und so und ist dann eben im Kaufhaus eingeschlossen auf einmal und dann kommt dann da und jemand doch eine Kundin war aber keine Kundin sondern so eine Art Engel und die zeigt ihr halt dann so ein bisschen wie in Christmas Story was aus ihrem Leben hätte werden können wenn sie ihren ihrem Herzen gefolgt wäre und nicht irgendwie ihrer Bequemlichkeit und so und sie ähm, mhm. hätte Fotografin werden können, aber macht zwar dessen Personalwesen in dem, in dem Dings und so und geht hin und her und ähm, dann zieht über ihr ein Feuerwehrmann natürlich, Feuerwehrmann ein, ein in ihre Wohnung und der Feuerwehrmann hilft ihr aus ihrem, das nichts zu bekommen aus dem aus dem ähm, Kaufhaus. Mhm. Keiner sieht diese andere Figur, weil es übrigens ein Engel ist, wie gesagt, und dann trifft sie wieder den Feuerwehrmann, weil sie soll dann mit dem Feuerwehrmann eine Spendengala Hüstel-Hüstel organisieren, die dieses <lacht> Mal der Feuerwehrstation zugute zu kommt oder was, oder so, genau. Und die, die Eigentümer des Kaufhauses die wollen das Ganze sponsern. Und der Feuerwehrmann will ein bisschen mehr Lockerheit reinbringen und sie hat, nein, nein, ihr Kaufhaus eigentümer sind alles so so harte Knochen, äh, Stock im Arsch und so, die können sich machen. Ja. Und ähm, am Ende machen sie doch die Party so halbwegs gut. Und was war das Drama? Es gibt immer gegen Ende so ein kurzes Drama im dritten Akt. Ich weiß gar nicht mehr, was hier das Drama war, ich glaube, er sollte aus dem Planungsstab raus, weil er halt nicht so äh, edel und distinguiertes Party-Dings machen wollte oder so und <lacht> dann kam mir wieder mal der Engel, der hat die beiden mal abgeholt und die Frau halt dann da so als, als Kutschfahrerin sind im Schnee rumgefahren so. und der war auch okay. Der war jetzt der war jetzt auch nicht so schlecht. Also von den, von den ja. dreien, würde ich sagen, war der jetzt vielleicht der am, am wenigsten wenn man dann zwei gesehen hat, erinnert die Themen schon sehr stark, muss ich sagen. Also ähm, <lacht> Am lustigsten vielleicht noch der eben mit der, mit der Anwältin, die dann halt irgendwie Familienrecht macht und die dann das Ganze planen sollte vom, vom Gag-Faktor her. Und am ja. Weihnachtlichen war noch die erste, wo sie dann in dem Christmas Retreat dann da draußen im Wald waren und das muss so bitte Handys abgeben, hat er sein Handy behalten, hat sie ihr Handy behalten, ähm, er hat gekündigt, wollte einen neuen Job haben, sie hat halt dann irgendwie ihren, wollte ihren, ihren Freund anrufen, und oder weil der mit ihr Schluss gemacht hat, sie wollte ihn aber heiraten und so und dann in der Szene ist sie dann irgendwie unterm Tisch am Telefonieren und dann alle gucken runter für anderen Gästen und so und ah, du hast ein Telefon. Sie so schwitzt schwitzt schwitz. ja, er aber auch. Und dann müssen sie beide ihr Telefon abgeben und so. Und das, das ist ganz originell gewesen, muss ich sagen. Was für ganz ja. nett halt. <lacht> ähm, ja. Weihnachtsfilm auf RTL Plus, Jürgen, so weit ist es gekommen mit mir, in Folge 70, also. <lacht>
1: Ja, ich sehe schon. Du musst dringend irgendwas an deiner Situation ändern. <lacht>
0: Ziemlich dringend, ja. Und wenn ich auf die Bahamas flüchte, halt da.
1: Genau. <lacht> äh, zu Epic Games. Es ist immer noch Guardians of the Galaxy. Okay. Also für euch leider Jahr zu spät, heute, liebe Hörer draußen. Genau. Für euch
0: leider zu spät.
1: Das nächste ist Sailforth. Sagt mir gar nichts. Das
0: mir auch nicht. Ich kenne Sailforth. Aber... Sehr
1: forth. Also Sailforth. Mhm. Forth. Und, äh, was auch nicht, ist halt so, ja. Siegte mhm. mit einer Flotte von frei anpassbaren Schiffen über einen weiten Ozean? In seinen antiken Abgründen liegt der Schlüssel zur vergessenen Vergangenheit des Planeten. Oh, oh, oh. Befreunde das Fischvolk, um deine Crew <lacht> auszubauen und launische Piraten zurückzuschlagen.
0: Okay. Ja, na, da, da spiele ich dann auch, glaube ich, eher, na, Jürgen, was spiele ich dann eher? Ähm, ähm, Irgendwas ja. auf dem Handy. Ich habe vergessen, wie es heißt. Nein, Skull and Bones spielen eher, als als ich das spielen würde. Ach so, glaube. so macht's jetzt. <lacht> ja, es geht ja, es geht ja doch um. um ja, es geht ja äh, um
1: das äh, Thema Schiff. Okay, Nein, okay. Ja,
0: also genau. Ja,
1: Skull and Bones unbedingt. Mhm. Also ich, ja, ich würde auch sofort natürlich nochmal
0: <lacht> spielen. Sag mal ganz kurz, Herr Buchhändler. Yes. Warum kostet denn eine Gesamtausgabe von, ich komme dazu zu Transfer Galaxies zurück, ist ganz schlimm. <lacht> Warum, zirkuläre Gespräche heute. Warum kostet denn eine Gesamtausgabe von Valerian und Veronique ein Band äh, 32 Euro oh, 90 Cent, wenn er nur 164 160 Seiten hat? Hm.
1: Die müsste ich mir gerade mal angucken,
0: oder? Willst du eine ich ISBN haben, auf, oder?
1: Die, ja, ich gehe gerade auf die Reufelseite. <lacht> verstehe, so. verstehe. Äh, ja, die ISBN.
0: Aber warte mal, ist mein, meinst du ernst? Oder kannst du nach, ja, Valerian, und Veronique kann auch nach halt. Valerian und Veronika...
1: Genau, nach Valerian und... Gesamtausgabe Band 1, da. Hardcover. Mhm. Okay. Ja 2010. Genau. Ah, okay, da sind dann drei Bände drin. Mhm. Okay. Ergänzt werden die Geschichten mit einer ausführlichen Einleitung. Okay. Ja gut, das ist ja dann derselbe Geschichte wie bei wie bei Yoko Tsuno. Das war ist ja vergleichbar. Okay. Ach, Entschuldige. Mhm. Da waren dann auch drei Bände drin. Und ich vermute mal, hier werden dann auch noch mal, lass es zehn Seiten sein mit Hintergrundinformationen, vielleicht mhm. ein paar Sketches, mhm. vielleicht ein paar Bilder, wo hat er sich da bedient oder sonst irgendwas. Ja. Und das Hardcover ist, ist ein, ich würde sagen, relativ normaler Preis mittlerweile. Wenn du dir jetzt nämlich mal anguckst, was ein Asterix-Band 40 alleine kostet, der neue... Ja. Ich rufe es gerade mal auf. 15 oder so 13 vielleicht? 13,50, genau. Wie viele Seiten? Da reden wir von... Äh, so, Moment. 48
0: Seiten. Hm. Ja, 3050, also 27, hm. ähm, 40, 50 ja. für drei und dann noch weniger Seiten als Valerian und Veronique. Ja.
1: Also es ist im Hardcover-Bereich bei Comics relativ normal. Okay, also
0: 50 Seiten, 10 Euro oder was so mehr oder weniger bei Hardcover. Ja,
1: ja. Naja, mhm. teurer,
0: ja. 48
1: Seiten waren jetzt die 13,50. Gut, bei einem neuen. Ja. Valerian und Veronique, klar, sind jetzt ältere Ausgaben, aber ja.
0: Gut, 13 Jahre, würde man auch sagen. Ja. Normalerweise vor 13 Jahren waren die vielleicht nicht so teuer, die ganzen Dinge halt, aber... Ja. ja. Die letzten Bände werden dann günstiger auf einmal. Ich glaube einfach auch nur deswegen, weil weniger Seiten drin sind. Band 8 hat nur noch... 100, nur immerhin. Band 8 128 Seiten. Okay. Band 9 ist noch günstiger, hat nur okay. 112, 112 Seiten. Und Band 10, der hat 96 Seiten, der kostet aber dafür 25, also da machen sie den Schlenker, so geht runter, die, die wenn die Preissonnenwende ist dann eine Gesamtausgabe Band 9, danach werden sie sehr teurer irgendwie.
1: Ja, wundert mich jetzt ein bisschen, eventuell haben sie mal die Preise bei einigen Bänden schon hochgeschraubt und vielleicht hm. nicht bei allen. Hm. Also ich vermute mal eher, dass das irgendwann noch teurer wird. <lacht>
0: Ja, jetzt guck mal, es sind 21 Bände, da könnte, gut, 21 Bände ist natürlich eine, eine Masse für einen Omnibus oder so, wiederum dann, wenn ne? man sagt, man hat ne, auch die Lesefähigkeit, wenn er so ein... Ich habe es ja gemerkt, ich habe hier ein bisschen gelesen, mein, mein Black and Mortimer Omnibus, da habe ich jetzt nur noch, glaube ich, einen oder zwei, die mir fehlen, oder eine, ja, ich meine, eine Doppelgeschichte, irgendwas fehlt mir noch. Mhm. bin auch wieder bei der großartigen Ägyptengeschichte gelandet und ich kannte diesmal so einige der, der Götter und Geschichten aus Assassin's Creed Origins, war sehr nett, da konnte <lacht> ich, konnt ich dann ähm, besser schätzen, wenn sie da erzählen von den von den Göttern und Oberägypten, Unterägypten und so. Mhm. ja Und das ist dann schon, das Ding ist schon nicht so handlich, muss man sagen, wenn du da irgendwie bei dem, wie viel sind drin, Black und Mortimer, ich glaube es sind acht oder neun, Mortimer, Omnibus, das sind so irgendwie 700, 800 Seiten. Ich gucke jetzt gerade noch mal, dass ich hier keinen Mist erzähle. Mhm. Blake und Mortimer Omnibus. Hätte ich gerne das gelbe M. Nee. da ist aber Google hat gar Google keine gute Leistung, Arbeit geleistet. Blake und Mortimer. Um, vielleicht kenne ich auch das Wort Omnibus nicht hier. Keine Ahnung. Ähm nicht gefunden werden. Okay. okay. <lacht> das ist ja auch mal nicht schlecht. Ein neuer Versuch. Acht Stunden in Berlin. Der Kummer ist auch, Black und Mortimer werden weitergeführt von anderen Leuten, die irgendwie halt nicht die, die halt nicht ähm, der Jacobs sind. Ja. Ich vermute auch mal, fast mein Buch ist schon gar nicht mehr im Handel erhältlich. Entschuldigt, das ist ja auch Teil unseres Podcasts. Charms dass das wir live Sachen nachschlagen. So wie auch heute Black and Mortimer. Alright, den habe ich vor vier Jahren geordert. Für 80 Euro, das weiß ich noch, gesammelte Abenteuer. Der kostet heute 230 Euro, aber auch nur gebraucht. Mhm. Scheint nicht in der großen Auflage hergestellt worden zu sein, 750 Seiten. Und... Drinnen. Come on. Na ja, es sind jedenfalls ähm, es sind jedenfalls mehr Bücher. <lacht> Die Anfänger. Ja, liebe Hörer, so habt ihr nun von mir eine Minute lang nichts, ähm, <lacht> nichts erhalten an Informationen. Ja, es ist in
1: unserer schnelllebigen Zeit auch wichtig, mal innezuhalten.
0: Ja, also die achte Episode muss ich noch studieren. Das ist die drei Formeln des Professor Sato und ich glaube, es sind zwei oder drei Teile. Und die geht gar nicht zu Ende. Die wird erst fünf, vier Jahre später von Bob de Moor fortgeführt im Band Mortimer gegen Mortimer und inzwischen haben die beiden Künstler Jean Van Ham, nicht Van Damme, sondern Jean Van Ham <lacht> und Ted Benoit die Serie aufgenommen und führen sie im alten Jacobs-Stil fort. Deswegen also, da gibt es schon irgendwie Band, Band 28 oder was und ja. ja. Jürgen, wer soll das alles lesen, ist die Frage immer. Ich nicht. Ja. Ich komme mit meinen Sachen ja schon nicht hinterher, von daher. Ja, meine Sachen kann ich ja nicht mal. Ich könnte ja hinterher kommen. Ich habe mir auch sogar tatsächlich auf dem, auf dem Unterwegs im, im, für den Zug den zweiten Band der geheimen Akten da, Akte X-Verschnitt von, von Versailles mhm. geholt. Ja, das gut. übrigens eine Neuauflage sein soll, einer bisherigen Serie, schon erschienenen Serie, ergänzt mhm. um einige neue Bände, und ja, also, das wird auch schreien danach, nach einer Veröffentlichung als, als Buch oder so, mit ein paar weniger Einzelheften, aber keine Ahnung. Die Folge, ja. jedenfalls, die ich jetzt habe, die ich noch lesen muss, die spielt im alten Jerusalem. Also, Assassin's Creed kommt alles wieder im Endeffekt dahin irgendwie. Also. <lacht> herrlich, herrlich. Aber du
1: könntest ja auch mal an die ganzen Perry-Roden-Hefte ran, oder?
0: Ja, ich habe hier etliche Zyklen komplett liegen, aber. Der Haken ist, dass mir halt eineinhalb oder zwei Zyklen fehlen, die sind in den USA. Ich bin quasi in einem Zyklus in den USA nur dran und die Fortsetzung kann ich hier nicht lesen, die ist nur in den USA. Mhm. Was ich hier machen könnte, ich könnte hier ein paar der Jahresminiserien durchlesen. Ich bin ja schon bei Atlantis dran, ungefähr bei der Hälfte, zwölf Bände pro Ding ist. Und da gibt es noch Atlantis 2 mhm. und da gibt es noch ein paar andere Dinger, die hier auch liegen. Die ja. kann und werde ich sicherlich lesen. Wobei ich da ganz hart gestehen muss, abends beim Lesen ist es oft passiert, dass mir entweder das Heft aus der Hand fällt und das Licht bleibt bis morgens um drei oder so. Ich mache es dann aus oder äh, ich bin zu müde, ich mache mach die gar nicht mehr auf und lege sie dann sofort ja. weg. Also die Serie, wie gesagt, die könnte ich, könnt ich höchstens dann lesen, wenn der äh, Verlag, Grüße gehen raus und alle im Verlag, wenn die eine Art Wir geben euch, wenn ihr uns ein Bild von euren Heften macht mit weiß ich nicht, Ausweis daneben oder sowas, nicht jeder die Bilder sich da hochladen kann, geben mhm. wir euch einen Rabatt für die äh, E-Reader-Varianten dafür. Ja. Das wäre jetzt natürlich nicht schlechter. Aber ich habe ja kein E-Reader, von daher ist es auch wieder schwierig. <lacht> Ach, ein Kreuz. Ein Kreuz mit dem Podcast, mhm. ein Kreuz mit den, mit den Büchern, ein Kreuz mit den Filmen und den Spielen. Hast mhm. du es gespielt eigentlich oder das Spiel war dir auch gerade ein bisschen ausverkauft irgendwie? ich habe mich gestern tatsächlich
1: mal an Spider-Man 2 oh, nochmal gesetzt oh, oh, und oh, ich glaube oh. zwei
0: Tage davor
1: auch nochmal, oh, aber oh, oh. wir reden wir reden von meinen Zeiteinheiten, also ja. zweimal
0: eine Stunde ungefähr. Das ist, das ist mehrere Prozent so oft mehr, wie ich jetzt ich gespielt habe. Ja okay. ja. ja. <lacht> und äh, ich
1: weiß noch nicht so recht, wie weit ich in dieser Geschichte jetzt drin bin, Okay. weil ich ja von Spider-Man 1 noch weiß, ich habe das Spiel abgeschlossen und hatte, glaube ich, 57 Prozent. Mm -hmm. Und dann, da gab es halt elend viele Sammelaufgaben. In mm -hmm. diesem Spiel hier sind es viel weniger, die auch ein bisschen ausgearbeiteter sind. Mm -hmm. Also eher mehr, also eher mal eine eigene Nebengeschichte, als dann nur 100 Rucksäcke zu finden ja, oder sowas. Ja, ja. Ähm, entsprechend, ich bin jetzt bei ungefähr 50 Prozent. Cool. Und weiß nicht so recht, ich hatte jetzt eigentlich das Gefühl, also vorgestern, äh, ja, ich nähere mich dem Ende,
0: mhm.
1: weil so Bosskampf und nochmal Bosskampf mhm. und schon dramatisch mhm. Bosskampf und was aber äh, nö, es geht noch weiter und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt hier gerade dem Ende genähert habe. Mhm. Das soll mir recht sein, weil es ja Spaß macht, aber ja. fand es ein bisschen obskur,
0: weil ich echt dachte, jetzt das scheint das Ende zu sein. Du kannst das Spiel wohl in guten 30 Stunden auch mit Platin abschließen, hat ein Kumpel mir gemacht. Ja, das äh, habe ich auch von einem Kumpel gehört, der hatte nämlich
1: mal jetzt, äh, also der hat sich das letztens erst gekauft, war dann noch äh, enttäuscht, weil ausgerechnet an dem Tag, an dem er frei hatte und seine Freundin mit den beiden Kindern bei den Großeltern war, mhm. kam das Spiel nicht an, sondern dann erst ah, am Tag danach, als sie wieder alle da waren. Ja, ja, ja. Aber dann hatte er noch mal so ein bisschen Zeit abgeknapst und dann mal zwei Tage komplett Zeit. Cool. Und am Ende dieser zwei Tage oder ich glaube am Tag danach hat er noch mal irgendwie gemeint, er hätte noch die und die Schwierigkeit gehabt. Mhm. Und hat er gesagt, so, ich bin durch 30 Stunden. Und mit oh, allen... Ja.
0: Mhm. Cool. Und Jürgen, dachte, ja, musst dir musst du warm halten. Der musst ist... die warm halten für Tipps und Tricks, den Burschen.
1: <lacht> ja, also es macht, ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz, das zu platinieren, aber durch werde ich da auf jeden Fall kommen. Und es war jetzt die letzten zwei Sessions, also wie gesagt, die, insgesamt zwei Stunden, waren mir ein bisschen zu viel äh, Bosskampf mm, okay. Sachen. Mm. Aber also ich nehme an, dass der Teil wird sich jetzt wieder ein bisschen reduzieren. Mm. Es hat auch Spaß gemacht, aber ich wollte halt eigentlich mehr so ein bisschen durch die Gegend schwingen, ein bisschen mm. kleinere mm. Sachen erledigen und jetzt nicht, ich bin noch immer in dem und dem Gebäude drin und komme nicht raus, weil dann nochmal irgendwas kommt. Mm.
0: Und, äh, so, ja. <lacht> <lacht> Heidelei. Aber dann spielt äh, bloß nicht Diablo 4 und <lacht> den letzten Akt, weil der letzte Akt besteht quasi nur noch aus Bosskämpfen im Prinzip, also da musst du immerhin nicht den letzten Akt mehrfach oder musst du, du bist ja von der Story freigestellt, wenn du einmal durchgespielt hast, die Story, und kannst du ja. wohl optionals wieder spielen mit anderen Charakteren, aber ne, da war ich ja kurz, also nach dem hymnischen Gamers Global-Test von
1: irgendeinem so Typen war ich ja kurz davor, es mitzukaufen. Aber.
0: Dann hast du die Spiele-Veteranen gehört, den, den, <lacht> den Podcast um die um die uh, Spiele des Jahres, die Enttäuschung des Jahres. Genau. Und mhm. da hast du gesagt: Mensch, Schwein gehabt. Jetzt hat er der gleiche Jubelpriester mit seinen 85 Prozent gesagt, es ist nur 75 wert und hat dabei sogar ja. den Altveteran Lenhardt gegen sich aufgebracht. Genau. Ja, muss man muss wirklich sagen, also wenn, ja, der Tobi, Grüße gehen raus, spielt ja immer noch, macht da ein er level helden nach dem Nächsten irgendwie halt, aber der mhm. hat ja auch gerade eine, eine Knie-OP überstanden, Grüße und Besserungswünsche gehen raus jo. Ähm, und macht da gerade... Uh, Gamlas, Gamla's Live, uh, The Gamlas Live, Joho, Live for me oder so. <lacht> um, der kann dann natürlich, und ich gucke nicht, nicht ohne Neid auf seine auf seine Helden sagen, die er mir dann berichtet, ja. wie er dann wieder mit Leuten, die er auf seinem eigenen Charakter gehabt hat, als Freundesliste lockt, lockt ein und sofort nehmen sie mit in neue, neue Dungeons und so. Und jetzt ist er irgendwie Level 90, auch mit seinem ursprünglichen Helden und so. Und hm. ich habe einen genau meine Zauberin, die ist noch immer nicht auf nicht mehr auf 100. Mein Haupt, Hauptcharakter und der was für das Schurke oder was sie im Deutschen he heißt, der aus mhm. der ersten Season ja, der ist noch nicht mal so weit wie die Zauberin, also von daher. Aber Tobi preist so sehr und erklärt immer neue, es gibt noch hier diese neuen Dinger, man farmen kann und hier droppen ganz neue, tolle neue Sachen und so und <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ist es wirklich mit Diablo 3 muss man erstmal warten, ein Jahr, bis sie sich irgendwie wieder gefangen haben. Und dann macht es mir mehr Laune, also. Hm. Aber ich kann es eh nicht spielen gerade. Ein Kummer, ein Kummer, ein Kummer, <lacht> ein Kummer, ein Kummer.
1: Ja. Also, ich habe vor, die nächsten Tage mal gucken, wie es zeitlich klappt, mit Spider-Man 2 weiterzumachen. Aber in meinem Tempo und dann ja, ja. will ich danach endlich zu Assassin's Creed Mirage zurückkehren.
0: Das ist wirklich ein kurzes Spiel. Das habe ich mit, mit ähm, und weit unter 100 Stunden mit Platin beendet, das Spiel. Weit unter 100 Stunden? Ne, wo ja, jetzt nicht irgendwie 95 ja. Stunden oder was. Waren 60 oder was? Also schon ja. deut, deutlich weit unter, unter 100 Stunden halt. Ja. Und da auch nur so lange, weil ich jetzt nicht irgendwie nach, nach Plan vorgegangen bin, sondern so nein, ich möchte jetzt mal gucken, hier, backert sie schön aus. Ich möchte es gerne ein bisschen erkunden, möchte mal hier hingehen, möchte mal da hingehen hm. und nehme so nebenbei schon mal ein paar Missionen mit, kein Problem oder ähm, ich hole mir mal ein Achievement fürs Entdecken aller Gebäude, guck mal hier, guck mal da hin und so. Ähm, bei Mirage nur halt gucken, dass du dann gerade gegen Ende kannst du ein bisschen Zeit sparen, indem du erstmal den jeweiligen ähm, Außenposten der Assassinen folgst und deren Aufgaben, weil doch manche, wenn du sagst, ey, ich gehe jetzt mal diesen, diesen diesen abgesperrten Bereich rein und hole mir da irgendwelche versteckten Schätze, kommt es dann nicht selten vor, dass du diese ganzen Bereiche nochmal betrittst im Rahmen der Story. Also von daher würde ja. ich sagen, beim, beim Mirage lohnt sich auf jeden Fall, was ich ja sonst ungern mache, weil Gebranntes Kind, Teil 2 und, und Brotherhood, hm. spielst du die Story, oh, die Story, die Story, die Story, zack, Story ist durch auf einmal, weil irgendwie ein paar, ja. paar Erinnerungen wie ein, ein, einem Guss gespielt werden. Ja. Dann musst du weiter noch aus säubern die schatten Anführungszeichen. Ähm... Das, deswegen habe ich halt eben auch ähm, Odyssey und Origins nicht ganz so immer Storyfolgen gespielt, sondern ein bisschen mehr erkunden und machen und tun. Und bei Mirage empfiehlt sich jedoch wirklich gegen Ende der Story mehr zu folgen, damit du halt nicht doppelte Arbeit machst. Ja. Ja. Lange, lange Rede, kurzer Sinn.
1: <lacht> Ist klar. Bis dahin nehmen wir noch ein, zwei Folgen auf, schätze ich, bis ich dann wirklich da dran gehe.
0: Ich vermute es und ich werde neidisch nach, nach Höhergrenzhausen gucken, <lacht> wo die Controller glühen und ich halt hier überlege, wie ich am besten auf die Bahamas komme. <lacht> genau, richtig. Mhm. Jo. Mehr weiß ich gar nicht, Jürgen. Weißt du noch mehr? Ähm, naja... Ich,
1: ich habe noch eine Sache vielleicht, das ja, mich das bitte. überhaupt interessiert. Und zwar bin ich ja immer noch an der an, an dieser Buchumbearbeitung dran. Also Buchumbearbeitung. das aus meinen äh, das mein, aus meinen Texten ah, zu dem letzten York's ein Buch wird. Genau, genau. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich äh, Stanford University angeschrieben.
0: Nein, wirklich, cool. Ja.
1: Und die haben tatsächlich geantwortet, haben auch gesagt, ja, kein Thema, machen wir gerne.
0: Aha, aha. aber die
1: haben ein Limit von 100 Seiten, die sie einscannen pro Person,
0: ah. weil sie
1: natürlich zu Recht sagen, sie kriegen so viele Anfragen. Ja. Und wenn wir es nicht begrenzen, dann wird das hier nie was. Und jetzt hatte ich natürlich das Problem, ich, es geht ja um die Unterlagen von Steve Maretzky mhm. und die stehen da halt in Boxen, mhm. in Foldern. Und dann mhm. gibt es da halt verschiedene äh, Folder, zur, was weiß ich, Spellcasting 101, mhm. Arts and Music, Spellcasting 101, ähm, Bugfixing, ja. Spellcasting 101 und sonst so. Aber es steht halt nicht dran, wie viele Seiten da drin sind. Ah. Und dann habe ich halt einfach mal, ich weiß gar nicht mehr, welche ich jetzt angefragt habe, also quasi von jedem Spellcasting-Teil mal einen oder zwei Folder. Mhm. Und dann gibt es noch einen, der Spellcasting für die ganze Reihe Communication heißt. Mhm. Und ich kenne ja die Sachen, die Merecki mal für ähm, also ins Internet Archive gestellt hat, über die Sachen, die er für Infocom gesammelt hat. Ja. Und der hat jeden scheiß Schnipsel gesammelt. Das bedeutet, ah. wenn da jetzt in Communication ist, sind da locker über 100 Seiten alleine drin. Mhm. Jetzt muss ich halt mal gucken, was ich am Schluss kriege. Also da war eine Catherine, die hat echt ganz nett geschrieben, hat gemeint, sie hofft jetzt diese Woche dann drauf, das, das machen zu können und dann mhm. schickt sie mir das. Und dann muss ich halt gucken, was auf diesen 100 Seiten
0: draufsteht, die ich bekomme. Können die keinen, zwei Fragen, können die keinen mhm. Index erstellen nach dem Motto, in dieser Kiste sind alles Spellcaster-Folder? 500 Seiten doch, doch, schon, Grafik, schon 200 nee, Seiten das, also, 30 Seiten äh, das oder so? oder?
1: Also Seitenzahl steht halt nicht dabei. Mhm. Äh, ansonsten musste ich ja genau angeben, was ich haben wollte. Ich kann schon die einzelnen Folder äh, mir anfordern, aber halt nicht die Seitenanzahl.
0: Mhm.
1: Also schauen wir mal.
0: Das wäre auch dann aber das Projekt für unsere mhm. Hörer. Mit Jürgen in Kontakt zu treten. Genau. Und uh, juhüsam.jau.de juhüsam oder so, glaube ich, oder mal kurz hier mhm. ja, reinschmeißen rein für irgendwo. alle Hacker, ja. genau. <lacht> äh, über den, oder über den Comments-Bereich mhm. könnten Sie alle sagen: Mensch, wir sind jetzt hier als Beispiel 10 zehn, zehn Hörer und mhm. schon kann Jürgen 1000 Seiten mehr studieren für, seine, für seinen <lacht> Werk halt dann da. Und ja, das stimmt, ja. No, also da müssten halt die Leute nur eben vielleicht nicht alle auf einem, auf einem gleichen Tag, dass es auffällig wird und so weiter. Ein From Germany, I work for a book project. Ja. Ähm, aber das könnt ihr noch im Detail ein bisschen klären. Aber wenn da, oder wenn auch schon nur fünf Hörer da reinspringen würden, ich mache Klar. da auch gerne mit und, und beantrage hm. Bücher. Dann musst du uns nur sagen, was wir da, was wir da beantragen <lacht> sollen und wie wir da ja, angehen können. Mach, da mach du... ich dann einen Google-Doc und sag euch ja, was. Zum Beispiel, zum ja, zum Beispiel. Dann hast du das, das Buch aller Bücher, die das nie, das nie so vor ein, ein Mensch geschrieben hat und kannst dann die Chance haben, <lacht> dass dann vielleicht sogar bei unserem Freund Sam in England als eins der, der ja, genau. Edel, Edelbücher mit glänzendem Einband und noch nie gesehenen Grafiken im Buch zu kaufen. <lacht> ja, du lachst, nein, nein. aber warum nicht? Ja. Think big, also ja. dann ruhig mal. Ja. Da helfe ich gerne und sicherlich auch viele unserer Zuhörer.
1: Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt eh warte, Gott dann schreibe ich halt doch noch Steve Maritzki auch noch an. Ja, klar. Und der hat tatsächlich auch direkt geantwortet. Also das war echt ah, sehr schön nett. Hat er ein bisschen also, erklärt,
0: was er in den Büchern, was in in den, in den, den Ordnern sind oder so? Ähm. Nee, das
1: wusste er nicht mehr. Das, okay. Nee. Ich weiß auch nicht, ob er die so sortiert, hingestellt, gegeben hat, mm. war aber wahrscheinlich schon. Uh, nee, aber das wusste er nicht mehr. Aber so zumindest mal zwei, drei Sachen konnte er mir jetzt erklären, die mm. ich, also die ich vielleicht nur spannend fand, aber <lacht> zum Beispiel wollte ich wissen, warum zum Geier ist es die Superhero League of Hoboken? Ja. Also ich meine, er kommt meines Wissens nicht aus der Ecke, ähm, warum hat er sich Hoboken ausgesucht und nicht irgendwo in den USA irgendwas anderes, was er eher kannte.
2: Mhm.
1: Hat er gemeint, äh, oh, ja, es gibt einfach Namen, die lustig klingen. Und Hoboken ja. fand er schon immer lustig. <lacht> da hat er nicht Unrecht. Da hat er nicht Unrecht, nee. Mhm. Und äh, warte mal, ich suche gerade mal kurz die ganze Antwort raus, weil er da noch ein schönes Beispiel gebracht hat. Ähm wo haben wir es? Äh, hm, ja. äh, Mel Brooks has cited Buick as an example of a funny word. Hm. Okay. Ähm, dann meinte er, dass es manchen, dass es ein paar Menschen gibt, die behaupten, dass einzelne Buchstaben, also bestimmte einzelne Buchstaben, lustiger sind als andere. Mhm. Hätte er jetzt nie so gesehen, aber äh, Hoboken war halt schon immer ein für ihn lustiges Wort. Und dann zitierte er hier noch Bugs Bunny, aber den Spruch kenne ich dann nicht. Da sagt Bugs Bunny, Well, this doesn't look like Pismo Beach. I think we took the wrong, uh, wrong
0: turn to Albuquerque. Okay. Ja. Eben keinen Sinn, weil Albuquerque und Pismo Beach sind ja auch, Pismo Beach ist in Kalifornien. In Kalifornien. Ja. Und ja, okay.
1: Hm. Ja, muss ja auch keinen Sinn ergeben bei Bugs Bunny. Aber ja, also Hoboken heißt deshalb die Superhero League of Hoboken heißt deshalb so, weil er das Wort lustig fand.
0: Nach dem Motto Mac McCracken, so kam Zack genau, McCracken rein oder so. Also. Ja, richtig. Ja. Wer es noch nicht weiß, auf, auf, auf Retro Gamer kann man ein Interview vom Roland lesen, was er mit David Fox, dem allein dem einzigen waren David Fox geführt hat. Genau, ein sehr gutes Interview. Vielen Dank, vielen Dank. Ist, ich, not fishing for compliments. Ich muss ja, in, in die Menge, nein, in die Menge das halt wirklich hat. ein tolles Interview. Hat Was sehr macht, Spaß gemacht. Was hm? machst denn? Okay, dann frage ich jetzt so rum halt. Was machst denn? Was macht denn für dich? Ich kann auch lernen daran für zukünftige Interviews. Hm? Was ist denn? Was ist denn daran? so dolle an dem Interview. Also ohne jetzt also ich, zu sagen, ah, oh, das hast du so toll geschrieben, aber musst nee, ja nee, irgendwas nee, geben, nee, was geben. Du nee. hast ja schon wirklich viele Interviews gelesen. Du bist ja der Meister ja. Der, der Spiele, <lacht> der Spiele äh, Gestehungsbücher, wo ja viele Interviews drinstehen ja. und so hast schon viele gelesen. Deswegen die Frage des, des Autoren an den an den Leser: Was genau hatte ich da an dem Ding so geflasht, wenn man es so sagen kann? Ich hatte das Gefühl, dass er
1: bei einigen Fragen sich gedacht hat. Oh, das habe ich selten gehört. Mhm. Also es steht da nicht. Ich weiß es natürlich nicht, ob er das wirklich gemacht hat. Vielleicht war es auch einfach mein Gefühl, weil ich jetzt ja genügend Interviews mit allen möglichen alten Spielerecken mhm. gelesen habe. Und es sind halt doch immer dieselben 20 Fragen. Mhm. Und äh, du hast meiner Meinung nach geschafft, äh, klar kommen ein paar bekanntere Sachen dann drin vor, logisch. Ja. Aber du hast es geschafft für mich Sachen zu fragen, wo ich denke, oh verdammt, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, aber es ist gut. Mhm. Mir fällt jetzt keine Frage gerade ein, ich müsste es nochmal aufrufen, weil vor, es vor, meines Krams raus, vor zwei Wochen, drei Wochen, so was, zwei ja. Wochen irgendwie sowas, ja, da habe ich es halt direkt gelesen.
0: Vielleicht die mit Michael Caine, wo ich sage, Michael Caine hat gesagt, er geht in Rente mit 90. <lacht> genau, äh, wann, ja, wann, genau. Geht ja. ein Spiel, die sagen, eine Rente oder sowas. Richtig, genau. Mhm.
1: Mhm. Und äh, so, ich bin einfach immer glücklich darum, eben, ich es hört jetzt hier niemand vom Retro-Komfort zu. Äh, ich bin immer glücklich, wenn halt nicht immer derselbe Fragenkatalog abgearbeitet wird. Und beim mm. Retro-Komfort zum Beispiel ist es so, dass Patrick sich hier viele Gedanken gemacht hat, mhm. aber entsprechend immer, immer die gleichen Fragen stellt. Weil er halt von jedem die, die entsprechende Antwort wissen möchte. Ja. Aber halt auch zum Beispiel, hast du Retro-Hardware noch zu Hause? Mhm. Sowas. Ich denke, das interessiert mich nur bedingt, ehrlich gesagt, bei den meisten Leuten, aber es ist halt hm. nur mal der retro Retrocomputer, der will es wissen. Ja. Und äh, das klang bei dir halt nicht so. Es klang schon danach, dass ob du dir Gedanken gemacht hast, aber eben nicht so ein, was muss man denn gefragt haben?
0: Ich habe mir auch gefragt, was er gerade, ob, ob ob David Fox auch noch Spiele spielte. Das habe ich ja schon gemacht. Ja, ja, da, ne? aber... ja klar das von daher halt, aber ich habe auch gefragt, oder bei anderen Empfehlungen, hat, sei es irgendwie mal Lese- oder um da hat er ja ein paar Buchtipps mhm. gegeben und auch nochmal Fernsehserie, die ich auch noch nicht kannte und so, also von daher, ja. ja.
1: Also sowas finde ich immer viel angenehmer. Deshalb lese ich ja auch gerne, ich fand es auch vergleichsweise lang, mhm. äh, was ich auch immer sehr angenehm finde, weil ich so nichts mehr hasse als diese fünf Antworten auf äh, Dinger, also so, wo halt eine Seite irgendwie zu füllen ist und dann Schmutzige Gewalt ist ja,
0: es hätte, ich hätte es ja gebraucht für die, ich hatte ihm geschrieben das Ding für die Zack Cracken ähm, Story im Heft. Also und da dachte ich okay gut, stell mal ein paar, ein paar Fragen mehr, man weiß ja nie genau, schreibt der, ich hab grad, muss nicht viel schreiben, reicht ein Satz ungefähr, halt die ich dann umbauen kann. Ja. Und dann kam und kam und kam die Antworten nicht, dann wurde das Heft gedruckt werden, sage ich gut, dann fahre ich halt Plan B ich schreibe das alles selbst, also nicht die, nicht die Antworten selbst, aber ich schreibe halt den Artikel selbst mit ja. dem Material, was ich irgendwie auch da noch mich an den damaligen Zeiten und überhaupt, bla bla bla. Und dann kam aber die Antwort und dann kam die sehr lang. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt weiß ich, warum der David so lange gebraucht hat, <lacht> weil er sich da Gedanken für, drüber gemacht hat. Ja. Und ich sage, Jörg, pass mal auf, ich habe die Antworten bekommen. Ich fand die ganz, ganz knackig und auch ein paar so ein bisschen, ein bisschen ähm, ja und, und das, deswegen lasst uns doch mal das Ding benutzen halt und so ist es dann gekommen, dass das auf Retro-Gamer ja. gelandet ist ja. Ja, also der mein Pech war all unser Glück in Anführungszeichen dass ich nicht <lacht> nur da pick and choose machen konnte und mir ein paar, paar Sprüche auswählen konnte, fünf Fragen an so ungefähr ja. sondern eben mal das ganze Ding komplett zusätzlich zum, zum äh, Retro-Gamer-Feature unterbringen konnte er hat, sogar, er hat <lacht> sogar mit Google, mit Google Translate gegengelesen, man glaubt es nicht. Ah, okay. Hat dann die Kommentare gegengelesen und hat sogar ein Konto angelegt ja. auf retrogamer.de, um halt dann äh, Fragen zu beantworten der Leute, die dann da, die dann da in, in, in den Kommentaren Fragen gestellt haben.
1: Ja, in die Kommentare habe ich noch mal reingeguckt. Ja. Das ist lustig, dass er sich da echt die Mühe macht.
0: Und also, geschrieben, genau. Roland, du hast irgendwie einen Dienst verwechselt und so weiter und das haben wir auch noch korrigiert zu Anfang und bei David, <lacht> alles kein Problem. Lange lebe Online-Publishing, wo man nicht äh, eine komplette Druckauflage zurückrufen muss für, für einen kleinen Bugfix und so weiter halt und ja. hat auch Spaß gehabt. <lacht> genau.
1: Ja, ich muss die nächsten ja, zwei Wochen oder so dann auch endlich noch mein Abo abschließen. Ja.
0: Kann man das irgendwann nicht mehr abschließen oder so? oder oder Doch schon,
1: aber Jörg meinte äh, zu Recht, finde ich, äh, dass er für, fürs Gefühl und für die Druckauflage natürlich möglichst einen Abonnentenanteil schon gerne hätte. Mhm. Und ich meine, ich will es ja sowieso machen. Ja. Von daher, das Heft erscheint 16.02., glaube ich. Von daher ja. schadet es nichts, wenn ich es irgendwann in die nächste Zeit endlich mal mache. Ist richtig, ist richtig. Hm. Und dann schauen wir mal, was ihr so ver verbrecht.
0: Ja, da ist ja da ist die Woche noch, hat Jörg noch den Ball der Ölbarone geplant. Nach der Woche kommt mal alle runter, die jetzt mit mitarbeiten halt am, am neuen Heft oder auch in Zukunft. Mhm. Aber ähm, ich bin so ein bisschen, äh, ah, ich, wieder nach München runter, okay, gut. Aber dann vor allen mhm. Dingen jetzt diese Woche runter, wo halt viel an, an, an Sachen ähm, streiken und ja. Protest und so weiter laufen und so. Ja, und es so kalt ist, da habe ich nicht keine so große Begeisterung, kann ich verspüren, irgendwie auf dem freien Land bei minus 10 Grad stecken zu bleiben. Oder <lacht> was halt dann da. Also, dann sage ich, Jörg, du sei mir nicht böse. Heinrich kommt auch nicht, harre, harre. <lacht> Ich komme dann mal. Es kommen aber coole Leute wieder nach wie vor. Es kommen halt den Clemens, der Layout macht, den kenne ich schon seit einem anderen Projekt von, von e-Media, wie mhm. auch den Lektor und klar Jörg kenne ich, ähm, Anatol kenne ich, Michael Hengs kenne ich. Dann ein paar neue Leute, die dazukommen. Das wäre schon nett, die zu sehen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ist mir alles ein bisschen auch gerade eben, weil ich jetzt ein bisschen organisieren muss und gucken muss und planen muss, wie schaut es aus mit, mit äh, USA und so weiter und da mal. Naja klar. Bisschen ja. in die in die mir jetzt mal ich wollte heute schon machen, aber heute waren noch viel klein, viele kleine Schlachtfelder. Ich musste mal eine Tabelle machen und da mal aufschreiben. Den Anrufen gemacht, hier nachfragen, okay, ähm, hier einen Pass holen oder einen Personalausweis beantragen wieder und so Sachen, also so mhm. eigentlich banale Sachen oder mal wieder bei der Steuer anfragen, in welchem Steueramt bin ich jetzt gerade drin und all so das Zeugs, dass ich da ein bisschen wieder in die deutsche Freelancer-Szene einsteigen kann, in der ich ja auch schon vor gut 20, 20 Jahren am Start war.
1: Mhm. Ja, Deswegen beim nächsten Mal. GDL. GDL, also. Hm? Wenn gerade jetzt die GDL, ich glaube, für Mittwoch quasi schon wieder Streiks angekündigt hat. Ja, da die wollen, du, bis, bis Freitag wollen sie auch noch ihre äh, ganzen Sachen
0: dann entsprechend äh, beeinflussen und das ist ja gerade der Zeitpunkt, wo ich Sachen runter und so. Also, ja, also, <lacht> weiß ich nicht, weiß ich Ich weiß würde
1: nicht. das dann auch eher nicht riskieren wollen bei mhm. den Temperaturen. Ja. Mhm. Oh.
0: Jo, ich bin ja, dann schon. tatsächlich auch leer gequatscht. Ja. Ich habe auch die Liste hier vor mir liegen und hatte ich was reinschreiben wollen? Nö, das habe ich reingeschrieben. Ich gehe auch ganz mal runter. Nee, heute war es Brettspiel lastig und Traumschiff haben wir dann ganz gut. Umschifft und das nicht zum, zum äh, Damit. Wir haben ja auch was Gutem geendet und nicht mit dem Traumschiff. Das wäre sonst ein bisschen depri gewesen, damit aufzuhören. Hm. Ja, das ist richtig. <lacht> Fein. Du, dann wünsche ich dir ja. gute Besserung und dir und uns weiterhin gute, gute Besserung, dass wir nicht mehr so viel husten und, und uh, un noch unbelegter sprechen als jemals zuvor. <lacht> Ehrlich ja. kann ich empfehlen. Ich habe nichts nicht husten müssen. Ich, ich habe mir schon hm. hingestellt hier die guten alten Gelori-Voice, falls es losgehen sollte. Die Halstabletten, Relindert, Halskatzen, Hustenreiz und Heiserkeit, die kann ich dir auch empfehlen, wenn hm. du die nicht kennst. Nee, die jetzt speziell nicht. Ja, Gelori-Voice. Damit können auch Sänger wieder singen, wenn sie erkältet sind. <lacht> Motto. Okay. Gelo, was? Gelo? Gelo, äh, Gelo Methol gab es ja früher. Und die ersten Gelo, ja. Gelo Revoice. Also Gelo, Gelo, g l o Re okay. und dann Revoice. Okay. Mhm. Revoice. Kannst du dann singen ja. und dann, dann, dann ja, wieder. genau. Mhm. Äh, kannst du dann den nächsten Podcast singend äh, uns, uns zu andingen. Kilo genau. Revoice kann uns niemals trennen. Mhm. Genau, Hermatics 2000 dazu und alles, alles läuft wieder eins. Sehr gut. <lacht> Könntest du für die Kinder mal einbesorgen? Sagst du hier Kinder? <lacht> und, äh, damit könnt ihr die Influencer, die Influencer überhaupt werden, wenn ihr euch dabei filmt und livestreamt, wie ihr euch mit einem Hermatic 2000 die Haare schneidet. Ja, das, genau. Oh Gott. Mhm. Ja, Schön. Würde ich mal sagen. Ja. Ähm, verabschieden wir uns. Ja. So? Du trinkst noch deinen sechsten Eierlikör? Nee, ich habe jetzt, hab jetzt schon artig die, das Glas ausgeleckt von, den, von allen Ecken <lacht> und so weiter, was man macht, wenn es okay. offen ist und so. Und ähm, ich werde dann, glaube ich, auch 20 vor 12 langsam mal sicher in die Falle verschwinden. Hier bin ich ja dann ja. Im, im gewissen Rhythmus der Eltern eingefügt. Da geht es dann um hm. 8 Uhr morgens wieder weiter. Ja. Und du musst auch wieder arbeiten morgen. Du musst morgen wieder mal ja. in die Handlung gehen und den Leuten. Schöne Bücher zu eignen. Da habe ich übrigens genau. noch, das war noch was, mhm. was, ich, was ich gesehen habe, ich im Bild sogar noch gemacht. Und zwar, wir haben ja schon oft mal über dieses andere Buch gesprochen: Ereboster da mit seinen roten oder gelben mhm. äh, Glanzschnitten da in München. Thomas Werner kaufte für seine Frau und Tochter, die aus Georgien kommen ursprünglich. Ist ja Weihnachten gewesen jetzt gestern. Und sage ich, und Thomas, wie sind die Sachen angekommen? Er ja, meinte ich wurde belehrt, dass man sich nicht, nicht schenkt am georgischen Weihnachten, sondern schmunzel, schmunzel. <lacht> ähm habe ich dann so noch für ihn, weil der war nicht mehr war nicht mehr aktiv, habe mhm. ich dann, Thomas, noch die, die Bücher eingepackt. Einen Buch habe ich vergessen, das für die Tochter war aber ein Buch mit Harald Töpfer. Mit so mhm. Lego-Figuren drin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann so Harald Töpfer, ja. Lego-Figuren oben dran mhm. ge geflanscht. Ja. Und dann wird viel erzählt bei Harald Töpfer. Mhm. Aber es gab dann eine der vielen Top-Ten-Bücher- Bestseller-Listen. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele es gibt im pro, pro Buch oder pro Etage und so. Mhm. Um, da hatten sie unsere Bestseller 1 und 2 Teil 1 war von Rebecca Jarns Jaros Iron Flame Untertitel <lacht> Lass es brennen mit Prägedruck, mit Prägedruck und noch mit, mit, mit äh, um, Farbschnitt. Genau, Farbschnitt. <lacht> und der erste wohl, oder der zweite ähm, Fourth Wing, Fleak oder Stirb, auch mit Prägedruck und und äh, mhm. was ist denn das? Was taugt das? Was sind das für Bücher, Jürgen? Kann dir auch ein, ein, ein alter weißer Mann lesen oder ist das irgendwie alles so... so eine Auch hier die 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 äh, Testimonials auf dem Cover. Mhm. Eine Fantasy, wie man sie noch nie gelesen hat. <lacht> Ganz schlecht mit Mann hätte man ich draus können. Aber das Zweite, ja. unwiderstehliches Abenteuer trifft epische Liebesgeschichte. Und Jetzt kommt der Experte und sagt dem Roland ganz kurz einen Satz dazu zu den beiden Büchern.
1: Ich kann keinen Satz dazu sagen, weil ich es nicht gelesen habe. Aber mhm. meine Tochter möchte die Dinger unbedingt noch lesen, mhm. weil da Drachen drin vorkommen. Okay. Das ist aber auch gerade das Alleinstellungsmerkmal von diesen beiden Büchern in dem Bereich, in dem sie verkauft werden. Okay. Das ist dieser klassische oder jetzt schon klassische New Adult Bereich.
0: New Adult, ja, das kann ich noch gar ja. nicht, okay.
1: Young Adult und jetzt gibt es New Adult. Also es läuft aufs Gleiche raus. Und ähm, Die haben nur eine neue Hülle dafür gesucht, glaube ich.
0: Aber es ähm, ist zwischen Young und New Adult? Ist es New ist, Adult, es sind, dass die gerade, gerade erwachsen geworden sind und die ja. sind, die schon ein bisschen jünger das, erwachsen das, oder was sind Das, so das oder? ist die
1: Grundidee, aber es verschwimmt schon wieder so komplett. Also das ah, ist lächerlich okay. einfach. Wir haben ein Regal mit mit ähm, also dann gibt es noch ein extra Regal mittlerweile Romantasy. Oh. Der dann wieder aus dem Bereich rausgekoppelt ist. Also es ist viel Zeug. Zu den beiden Büchern kann ich nur sagen, äh, die jungen Damen, die das alle gelesen haben, waren alle so zwischen 15 und 20 und die waren voll begeistert davon. Okay. Ich habe niemanden getroffen, der älter war. Hm. Falls dir das hilft. Also es läuft darauf raus, dass es ähm, glaube ich für diese Klientel geschrieben ist. Wenn du ein Fantasy-Buch lesen willst, lies ein anderes, würde ich sagen.
0: Ui, harte, harte Worte von Jürgen. Naja, sein. wie
1: gesagt, ich habe es nicht selber gelesen. Ich kann von dem sprechen, was ich mitkriege und ich kann von zwei Kolleginnen sprechen, die beide sagen, es gab schon Besseres in dem Bereich und die lesen den Bereich gerne. Mhm. Und wenn die schon sagen, da ist jetzt gerade mehr Hype dahinter als, als Buch, dann glaube ich denen das unbesehen Aber es ist halt auch das Klassische. Das war das Buch, von dem ich dir erzählt habe, da wo der Farbschnitt teurer war. Also die haben bisher immer die Erstauflage mit dem Farbschnitt gemacht und dann mhm. für den gleichen Preis die zweite Auflage hinterhergeschoben mit den normalen ja. weißen Seiten. Jetzt dieser äh, Iron Flame war der erste Band, wo sie für 32 Euro die Farbschnittausgabe rausgehauen haben und für 28 mhm. Euro die Ausgabe ohne. Der Farbschnitt hat sich viel, viel besser verkauft. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ich bin da halt ein wirklich fürchtig alter, weißer Mann. Ich sehe da jetzt für mich eigentlich immer nur das dieses, oh, das muss man jetzt haben-Ding. Also mhm. ich weiß nicht, wie viele Leute das dann wirklich bis zum Schluss gelesen haben. Wie gesagt, es gibt genügend junge Damen, die es gelesen haben. Aber mh. Ich würde sagen, lass es. Ich kann aber immer <lacht> umgekehrt Glenn Dargren, Child of Chaos. Habe ich immer noch nicht ganz durch, muss ich zugeben, aber das ist auch Fantasy und liest dich wirklich hervorragend.
0: Glenn Dargren, mhm.
1: Child of Chaos. Hat man schon erwähnt, Amazon. oder? Hat genau, ja. erwähnt, oder? Ja, ja, das ist ja der, äh, deshalb bin ich ja drauf gekommen, der Legend Designer. Der mittlerweile halt
0: als Autor arbeitet. Mit dem und du auch schon per Du bist, per E-Mail ja. und so weiter.
1: Ja, genau, richtig. You can say you to me, genau. Naja, naja, naja.
0: Was kostet denn Fourth Wing auf einschlägigen Web, Webbuchläden? Fourth <lacht> Wing. Flammen geküsst 1. Hardcover? Hm. Oh. Hardcover 24? Mhm. Oh, jetzt hier. Mach dich bereit, Jürgen. Ja. Deluxe ausgabe mit atemberaubendem Farbschnitt. Ja, ja. Und der atemberaubende Farbschnitt, der kostet dich Nummer... nochmal 28 Euro. Mhm. Nummer 1, Bestseller in Science-Fiction Alternate History, heißt der... Heißt der ähm, und die opulente Deluxe-Ausstellung, atemberaubender Farbschnitt hochveredeltem Schutzumschlag mit gestaltetem <lacht> und bedrucktem Einband. Ja, ich will hoffen, dass Einband draufsteht, nicht mm. leer ist. Mit farbigen Karten im Vor- und Nachsatz mit Lesebändchen. Uh. 768 ja. Seiten. Dann kam der erste Teil am 1. Dezember raus und der mm. zweite Teil mal eiskalt, auch am 1. Dezember. Das ist ja schräg, die haben beide Bücher. Nee,
1: sie haben den ersten noch mal neu aufgelegt mit dieser Farbschnittvariante.
0: Ah. Aber
1: es gab schon mal eine ah, andere Ausgabe davon.
0: Aber nicht so atemberaubend. Nee, nicht so atemberaubend, genau. Okay, beides sind Nummer 1 Bestseller in Historic Fantasy. Und ja. zusammen kosten die beiden Bücher ähm, mit gut 1700 Seiten 60 Euro. Ja wenn du die
1: atemberaubende Variante haben willst, ja.
0: So. <lacht> Aber hat ja, du hast die nie gelesen, natürlich. Ist, ist Nein, das wirklich kann so, so Schmolz, Schmonzette oder ist es eher so, so ähm, ich meine, ja. Ich weiß es nicht. Wenn du
1: möchtest, kann ich gerne mal in die nächsten 50 Seiten oder sowas reinlesen.
0: Okay. Jo. Jedenfalls der neue Trend für Büch Buchhändler, bei euch dann auch wahrscheinlich, mhm. die normale Ausgabe und die Luxausgabe ausgabe halt dann da. Ja, genau.
1: Also, die, es ist insofern sinnvoll, weil, das habe ich glaube ich im Podcast schon mal erwähnt, die Erstauflage quasi immer ein Verlustgeschäft war, wenn die so einen mm, Farbdruck gemacht haben. Mm, 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 und jetzt lassen sie ihn sich halt dann extra bezahlen, was vollkommen okay ist. Ich finde, wie gesagt, ich habe noch keins gefunden, wo ich sage, der Farbschnitt sieht toll aus, hm. aber es verkauft sich.
0: Die werden beschlöt, wenn sie es nicht machen. Klar. Hm. Der sieht ja auch nicht toll aus, muss ich sagen. Also, ich bin, ich bin ein bisschen böse, <lacht> auch äh, entschuldigt mich, äh, hm. liebe Tracy irgendwas, oder Rebecca Jaros hier. Ähm, Lesebändchen okay, meinetwegen, aber der Farbschnitt, der ist jetzt auch nicht so killerbunt. Das ist halt so, hm. so rötlich mit ein bisschen Krakelage dabei und dann ist da so ein Drache dabei, der gerade nach unten stürzt, Blitze mhm. und ein paar Wolken und dann ein paar Blitze also Buschen runter, also ja ja, ja, ja.
1: was du da in den anderen Dingern siehst, ist auch nicht besser, also es gibt dann ja so dieses klassische ach Gott, warte mal wie hat die das heute genannt, eine Kollegin von mir hatte gemeint mhm from from enemy to friend to lover irgendwie sowas mm -hmm, ist auch mm -hmm. das große Ding gerade halt so eigentlich wie diese ganzen Weihnachtsgeschichten von dir da quasi ablaufen, nur dass es dann halt in der Kiste landet <lacht> und ähm, da gibt es auch zig Farbschnittvarianten, wo dann halt immer einer der jeweiligen Protagonisten dann zu sehen ist mm -hmm. und die sehen alle auch nicht brüllermäßig aus oder das Ding, was ich dir erzählt hatte, glaube ich, mit äh, Sherlock Holmes, mhm. äh, diese diese Gerichtsmedizinerin, die dann nee nicht Sherlock Holmes, äh, Jack the Ripper, mhm. die dann äh, starke Frau im viktorianischen Zeitalter, bla 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 bla, da ist das äh, Bild ein Dolch und mhm. heute habe ich festgestellt, es gibt mittlerweile Band zwei. Mhm. Da geht's da geht sie dann zusammen mit dem gutaussehenden Thomas Blabla, den sie ja halt im ersten Band getroffen hat, nach äh, Europa, also ans Festland, ja. um da weiter Gerichtsmedizin zu studieren und kommt, ich glaube, nach Transsilvanien oder sowas. Oh. Oh. Und äh, dann stellt sie fest, die Leichen sind alle völlig blutleer. Oha, mhm. wird da vielleicht Graf Dracula wieder Blabla. Entsprechend ist mhm. der Farbschnitt dann ein Pflock. Ja, aber ist halt, ich mhm. weiß nicht.
0: Ich weiß Ganz jedem. Es mm. ist, ist halt nicht mein Ding. Ja, und hier Marketing habe ich hier gerade nochmal ein Bild geschickt, hat so. dann da auch, dann, da kommen aus dem Buch 5, 6, 7 Pfeile raus. Mhm. Atem, Features, atemberaubende Spannung, Drachen, tödliche Gefahren, Achtung, jetzt sexy <lacht> Book Boyfriend, Book Boyfriend, ein Wort, mhm. Komm, ich drauf zurück gleich. Drei halt starke Heldin, knisternde Romantisy, Slow <lacht> Burn. <lacht> ähm, okay, die rechten Wörter kenne ich, aber es sind ein Book Boyfriend, ein Wort.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es gerade auch das erste Mal. Ich vermute mal, das ist quasi die Figur, in die du als Leserin dich verlieben
0: kannst. Weißt du, dein Book Boyfriend. Ja, aber... <lacht> Kann man es denn koppeln, vielleicht Book Bindestrich Boyfriend oder sowas irgendwie halt dann da? Weil so auf Englisch schreibt es kein Mensch in Englischen. Natürlich nicht. <lacht> ähm, und es ist ja ganz klar, dass es das ein Buch ist. Warum schreiben hm. sie nicht gleich ein Sexy Boyfriend? Weißt du? Sie schreiben ja auch nicht starke Bookheldin oder starke Buchheldin, sondern sie schreiben halt starke Heldin. Ja. <lacht> Eine Fantasy, die man nie gelesen hat. Nummer 1, Walsh, die Best 15 hat es schon geschrieben. Und sie ist immerhin schon ein zwei Jahre verheiratet. Ha, 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 ha. Was für ein Buch, was für ein Ende. Luisa braucht Band 3 sofort, okay.
1: Ja, das ist dann immer das Schönste, dass die... Toll, keine Spoiler. Leute sich da quasi gegenseitig immer ihr, mittlerweile ihre Zitate liefern. Also so die ganzen Autorinnen nennen aus dem New- und Young-Adult-Bereich, mhm. liest du immer als äh, Zitat auf dem Buch von irgendeiner, Kon nicht Konkurrentin, sondern halt Mitautorin, mhm. ah, fantastisch, bla bla, beleuchtet das ganz neu. Und äh, ja, mhm. ich weiß, dass die dir im Gegenzug dafür dann beim nächsten mhm. Buch auch
0: oder drauf schreiben wird. Ich dachte, man könnte das erste Buch nicht mal toppen. Aber ich wurde sehr zum Positiven überrascht. Die Story geht noch mal in die Tiefe. Es passieren viele unerwartete Ereignisse zwischen Protagonisten. Das Ende habe ich noch mal aus der Bahn gerissen, komplett unerwartet und mitreißend. Da kann ich das dritte Buch kaum abwarten. Okay. <lacht> ja. Ich schon. Und dann kommen halt die zwei Sterne-Wertungen, wo dann irgendwie das Buch auseinanderfliegt oder auseinandergerissen worden ist beim Verlag mhm. oder so beim Versand oder ja. so. Die alten Nummern ja. halt. Ja. Jetzt geht's ab in dem Buch Schlag und Schlag auf Schlag folgen Heftige Ereignisse. Mehr heftige und stellt die für normal gehaltene Welt nochmal auf, auf heftige auf den Kopf. Dritte heftige. Immer mehr klar, geht. Nachrichten, Blase, ja, nackte. Oh. Viele wenden sich ab und erfahren nackte heftige Wahrheit. Mhm. Viermal. Und Titelüberschrift des Reviews ist auch heftig. Also fünfmal heftig drin, denkst du, in, in, in sechs Zeilen. Ja. Schöner das als das normal. Ich kann mir
1: vorstellen, wer das war. Also so.
0: Man ist echt heftig, Alter. Ähm, sind die extra 4 Euro gerechtfertigt für den für den Seitenrand? Kommt drauf an. Ja, ich weiß nicht. Ich hm. weiß nicht, Jürgen. Also. Hier hat einer vier Sterne, kommt an Band 1 nicht ran, schreibt einer hier. Ja. Hm. Es gab mit dem Mittelteil viele überschüssige Kommunikationen, die was immer in Sexszenen gipfelten. Und mir war zweifellos nicht klar, wohin das führen sollte. Das
1: ist doch mal tatsächlich jetzt eine gute Besprechung.
0: 300 Seiten weniger, die sicher ja ihren Schwung behalten. Es war aber nicht so schlecht, Werk, es ich hätte. Ich hoffe, dass das dritte Buch wieder von Nice ausschließen kann. Ähm, ja, Drachen, Geschichte aus einiger Länge, toll. Ha, ha, ha. Na gut.
1: Du wirst es nicht lesen.
0: Im Angebot vielleicht, aber ich zahle keine 60 Euro für zwei so Bücher. Ja. Dann hole ich lieber für 60 Euro ähm, vier oder was Bond-Bücher, bond, bond Bücher, A300 ja.
1: Seiten. Oder zwei Bände, Valerian und Veronique.
0: Ja, muss ich beim Gähnen sagen, <lacht> bei denen, die sind schon seit 13 Jahren auf dem Markt, irgendwann werden die euch mehr aufgelegt. Sie jetzt halt ja. hier, sie jetzt auch hier Black and Mortimer. Die mal eben das Vierfache kosten oder so mhm. oder das Dreifache kosten der Ursprungsgestehungskosten. Ja. Nun gut. Du gähnst, ich gäne. Jürgen. Jetzt geht's ins Bett. Jetzt träume von Drachen und von New Adults. <lacht> genau. Genau. Bin ja so, das hätte, du, hätte schlimmer Anteil kommen da. können. Richtig, richtig. <lacht> Fein. Danke Alles fürs Zuhören, fürs Durchhalten. <lacht> Schreibt uns was in den Comments-Bereich. Und schreibt uns auch, wo, wo ich hinziehen soll und, und was Jürgen als nächstes <lacht> genau. im Buchhandel in die Hand nehmen soll. Genau. Alles Danke Gute. Danke euch da draußen. Bis ja,
1: Tschüss. Tschüss.